0: Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy os voy a compartir aquí una entrevista que me hizo Antonio Hidalgo a propósito de mi libro en femenino plural. Es una entrevista que se hizo originalmente en formato vídeo y que podéis encontrar en el canal de Antonio, en el canal de YouTube, llamado Antonio Hidalgo. Si recordáis, Antonio es el autor del libro El minotauro en Alcácer y es también el creador de la editorial Vagauda y esta entrevista me la realizó él con motivo de la inclusión de mi libro en femenino plural en su catálogo, en su editorial, Editorial Vagauda. Ahora, ahora podéis encontrar este libro también en esta editorial. Entonces, el, el, la entrevista, como digo, se publicó originalmente en su canal, pero hemos decidido hacerla también en formato audio para todos los que me seguís a mí particularmente desde, desde e ¿verdad? Entonces, es una entrevista muy larga que dura cuatro horas y la vais a encontrar aquí dividida en dos entrevistas diferentes de dos horas. Esta sería la primera y en unos días publicaré la segunda. Os recuerdo asimismo que en otro programa de mi canal de iVoox, de, e de mi canal El Podcast de Sara Valens, en otro programa llamado Actualidad, encontraréis una entrevista que yo le hice a Antonio eh, sobre su libro El Minotauro en Alcácer. Y aprovecho para recomendaros que os suscribáis también a ese programa. Bueno, todos estos podcasts y las entradas de blog correspondientes las podéis encontrar, como ya sabéis, en mi página web, lapsicologiaresponde.com. Y nada más, os dejo con la entrevista y espero que la disfrutéis.
1: tal? ¿Cómo estáis? Pues hoy tengo el honor de hacerle una entrevista a Sara Valens, que es eh, autora del libro En Femenino Plural, porque esto solo lo arreglamos entre todas. Pues nada, eh, bueno, es un libro que hemos puesto a la venta en Editorial Pagauda y bueno, pues a mí particularmente eh, me ha gustado muchísimo el libro, en una época en la que se hacen libros poco significativos, copias de otras copias y, bueno, en general hay poca calidad en los contenidos y, en general, pues bueno, uno se desencanta y cada vez lee menos, pues he tenido la suerte con, con toparme con una gran persona y también con una gran escritora y, bueno, pues yo creo que es una de las obras más importantes que se han escrito en los últimos años, ¿no? Así que yo os recomiendo encarecidamente la lectura de, de En Femenino Plural porque es un libro muy bien escrito, muy trabajado en todos los aspectos, ¿no? el aspecto formal, eh, el aspecto promocional, hay un vídeo buenísimo que ha hecho Sara Valens eh, de, su, de su obra, eh, la selección de frases que tiene en internet, y sobre todo es un libro muy valiente, es muy valiente, hoy en día, eh, en esta época que dicen que es de libertades, yo no me lo creo, hay muchísima censura, muchísima autocensura, y este libro da, da en la tecla... Y yo creo que dice cosas eh, que casi nadie se atreve a decir, incluso que casi nadie se atreve a pensar. Es un libro necesario que derrumba con argumentos sólidos el feminismo institucional, pero también es un libro femenino y que destila un sincero amor por las mujeres, cosa que, que bueno, eh, es realmente... Tendrían que aprender muchas otras no autoras sobre este sobre este aspecto. Y bueno, no me enrollo más. Eh, ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás?
0: Hola, muy bien, muchas gracias. Un poco nerviosa.
1: Ah, no te preocupes, que, que bueno, ya. Eh, hay confianza y... <risa> Pero bien. Muy, bien. muy bien, me alegro. Sí. Pues nada, te presento un poquito para que no te conozca. Claro. Y bueno, pues, escritora, eh, en femenino plural, es tu primer libro... Uh -huh. Pero yo sé que tienes un proyecto nuevo, eh, estás haciendo un libro sobre maternidad, que es un poco una continuación sí. del primer libro, ¿no? Sí, sí.
0: No quise hablar de la maternidad extensamente en, en, en femenino plural porque se hubiera hecho un libro demasiado largo. Y creo que la, la maternidad se merece un libro aparte, en sí misma. Y, y sí, por eso... Por eso decidí hacer dos libros. Dos libros dedicados específicamente a las mujeres. Uno que es este, en femenino plural, que hablo de generalidades. Y otro dedicado a la maternidad, específicamente.
1: Pues con muchas ganas ya y de Sí, que lo que acabes, estoy escribiendo ahora.
0: Bien. Sí, me lo ha dicho mucha gente, pero... Va a llevar un tiempo, ¿eh? Dadme tiempo, por favor.
1: Claro, por supuesto, por supuesto. Sí, sí. Y bueno, pues además de escritora, eres graduada en psicología, máster sí. en criminología, sí. estás interesada en trauma, violencia sexual y perfilación criminal, que es muy interesante esto que he leído, perfilación criminal de victimarios, pero también de víctimas. Sí. sí. Muy bien. Y además eres lingüista.
0: Sí, bueno, era. Fui traductora <ríe> antes que psicóloga.
1: Traductora, muy bien. Sí. Sí sí. sí, sí. Se nota en, en la redacción del libro. Sí. Y bueno, pues, sí. <risa> eh, Bueno, tu dedicación es eh, terapeuta, ¿no? Eres terapeuta. Sí, sí. Sí, sí. Entonces, bueno, pues eh, las personas que estén escuchando este, este vídeo o este audio y que quieran contactar contigo, ¿no? Lo pueden hacer a través de tu blog personal eh, sí. o también a través del correo info la eh, no sé si quieres decir algo de, de todo esto que he comentado. Eh,
0: no, eh, no, si lo, has, si lo has resumido muy bien. Soy psicóloga, Estuve, yo estudié traducción primero y luego hice psicología, que era ya porque me cansé un poquito de la traducción y me veía más trabajando con personas. Y, y luego continué por una línea mucho más, más vinculante con la criminología que con la psicología clínica, no hice hice el máster en criminología, hice también un curso de experto en perfilación criminal, eh, bueno son cosas, y estudios que en general me han decepcionado bastante, que en eso creo que estamos bastante de acuerdo en lo mal que funciona la academia ¿no? y lo, lo decepcionante que es, la, que es la, la universidad al final, no tú decías que es decepcionante leer libros últimamente que es verdad que se te quitan las ganas de seguir leyendo pero supongo que está muy vinculado a la formación que la gente recibe en la universidad, porque no todas las personas que escriben son universitarios, pero muchos sí, e incluso leyendo libros que son de, de supuestos expertos en un área, pues te llevas sorpresas y, y disgustos un poco desagradables. Pero eh, vamos, quiero decir que, lo que, que tengo formación, tengo un currículum que es uh, académico, pero realmente la mayoría de las cosas que sé sobre trauma o sobre perfilación criminal o sobre criminología en general las he aprendido por mi cuenta, porque en formaciones privadas o pues, autoaprendizaje, que es lo que recomiendo a la gente que hagan si de verdad quieren saber lo que pasa en el mundo. Porque si no
1: sí, Totalmente de acuerdo contigo, no sí. no creo yo mucho en la formación académica, y eso que trabajo como profesor sí, sí que pero soy profesor quizá bueno o, precisamente o por eso, ¿no? sí, precisamente por eso ¿no? lo conozco bien así que bueno eh, yo valoro tu trabajo por lo que has demostrado no a través del libro y también a través del blog que lo quiero recomendar no he tenido tiempo suficiente de leerme todos los posts Ajá. que has que has bueno. ahí en el, en el blog porque hay mucho muchísimo trabajo sí. ahí y de calidad trabajo que requiere tiempo de elaboración sí. hay también sí, audios sí. Y bueno, sobre recursos terapéuticos, sobre las diferencias sexuales, sobre el control mental mediante el trauma, sobre cómo se está normalizando la pederastia, un artículo muy interesante, el maltrato, la psicopatía, que es un tema que a mí particularmente pues, siempre me ha llamado mucho la atención, sí. la reactancia psicológica. ¿Qué es esto de la reactancia psicológica?
0: Sí, esta es una de las, de las entradas y de los podcasts que más ha gustado siempre. Yo lo hice como una cosa... Uh, bueno, no, nunca pensé que fuera a tener esa acogida es una de estas cosas que las lanzas y, pero nunca son tus hijos favoritos ¿no? pero luego a la gente les encanta <ríe> la reactancia es una cosa que es un, um, una respuesta psicológica que desarrollamos las personas cuando alguien te dice que en términos psicológicos lo describen como una, una sensación de amenaza que las personas sienten eh, o, o mejor dicho, una reacción que tienen las personas cuando sienten que se les amenaza con la pérdida de algún derecho o alguna libertad, pero en el ámbito casero también funciona, no necesariamente son pérdidas de libertades o de derechos, sino que es la sencilla, sencillamente decirle a una persona que no puede obtener algo o que no puede hacer algo, le puede poner en reastancia y la reactancia sería aquello de decir, eh, una reacción que se, se, se describe fácilmente en una sola frase. Es que a mí cuando me dicen que no puedo hacer algo, con más ganas lo intento, ¿no? O sea, más demuestro, solo para demostrar que se equivocan, ¿no? Que puedo hacerlo. Eso es reactancia. ¿no? Entonces, cuando a ti te están diciendo que tú no puedes, eh, que no puedes tenerlo todo, por ejemplo, que no puedes ser madre y al mismo tiempo salir a trabajar al mundo profesional, pues con más empeño vas a... Uh, intentar hacer las dos cosas solo para llevar la contraria, ¿sabes? O sea, ¿cuántas veces nos vemos metidos en, en situaciones que son puras reacciones de reactancia, ¿no? Solamente por, por llevar la contraria al otro, ¿no? Por, por demostrar, ¿no? Que, que sí, que puedo, ¿no? Cuando en realidad a lo mejor aquello no tiene nada que ver ni con tus intereses, ¿no? Pero solamente por demostrarle al otro que sí.
1: Que es muy adolescente eso.
0: Es muy adolescente y muy de niños. Bueno, tú a los niños los metes en restancia rápidamente, ¿no? Sí, sí. Y debería debería de ser algo, desde mi punto de vista, que se tendría que quedar en la adolescencia, efectivamente. Pero como cada vez tenemos adultos más adolescentes...
1: Sí, sí, sí.
0: ...pues sigue siendo algo que funciona muy bien. Y, y de hecho, lo puedes utilizar para salirte con la tuya, con, con alguien, para que una persona haga lo que tú quieres que haga, solo diciéndole que haga lo contrario, ¿no? Sí, y, de sí. hecho no solamente a nivel casero, eh, en política o en, eh, en sociología se, se utiliza. En, en, es una es un método de manipulación poblacional, no decirle a la gente que no pueden hacer una cosa o mostrarles un camino, eh, darles primero, ofrecerles una dicotomía, hacerles pensar que solamente tienen esas dos opciones y ofrecerle la opción más mala eh, cuando en realidad ellos lo que quieren es que elijas la otra opción. O sea, es muy fácil manipular a la gente en general y la reactancia es una herramienta muy útil que se utiliza mucho a nivel casero y a nivel global.
1: Sí, sí, pues desconocía. Conocía el concepto, la idea, pero desconocía sí. la palabra, ¿no? Reactancia. Sí. Y sí, bueno, sí, todo sí. esto del blog, que lo recalco, eh, se llama La Psicología Responde. www.la-psicologia-responde.com os lo recomiendo. Y bueno, pues si quieres entramos ya en materia. Venga. Y, y bueno, pues he estructurado un poquito la entrevista eh, basada en tu libro, en femenino plural, en varios bloques. Entonces vamos a empezar, si quieres, por el primer bloque, que yo he titulado Una sociedad desequilibrada. Sí. Porque ciertamente creo que, yo creo que es así, no sé si tú también crees que... Sí. que
0: Absolutamente, sí, traumatizada y desequilibrada. Y disociada. Muy y disociada.
1: Muy bien. Pues mira, si quieres empezamos eh, por la primera pregunta. Comienzas el libro hablando de psicología, que es tu especialidad, y te centras sobre todo en dos graves problemas que dices que la mayoría de las mujeres hoy en día arrastran, que son por un lado el trauma y por otro lado los trastornos de apego. ¿no? Dices que, nos tiene que, haber pasado, que no tiene por qué haber pasado algo que podamos considerar terrible para que una persona pueda tener un trauma, ¿no?, que luego sí. va, le va a provocar problemas en su vida cotidiana. Claro, yo del trauma sí que he oído hablar, y he utilizado mucho <risa> esa palabra, no sé si correctamente, pero sí. de los trastornos de apego apega, apenas eh, conozco algo, ¿no? ¿Nos podrías explicar qué es el apego y, y cuándo, eh, sobre todo, una mujer puede tener un trastorno vinculado al apego?
0: Sí, el apego es eh, una vinculación que se establece desde que somos bebés, con las figuras eh, paternales, la figura paternal y la maternal, la, perdón, no he dicho no he dicho eso, he dicho, <ríe> quiero decir, con la madre y el padre, <ríe> es que odio el término figura paternal o figura maternal, no sé por qué he utilizado esos términos, <ríe> ah, de, de tanto oírlo, es que al final se te queda, ¿sabes? Claro, Pero no, no es así, triste. es la madre y el padre. Es terrible, ¿no? ¿Qué, ¿Qué figura paternal? Es el padre.
1: Somos esponjas, absorbemos lo bueno y lo malo.
0: <risa> Absolutamente, se pone de moda algo y es terrible. Um, pues de ellos aprendemos, eh, nos apegamos a ellos eh, de una forma muy especial. Son relaciones que se establecen desde la cuna y de una forma que no necesita muchas veces ni palabras. ¿no? Entonces vamos a ir aprendiendo a relacionarnos con otras personas en base a cómo nuestros padres se relacionen con nosotros y a cómo nos permitan relacionarnos con ellos. Entonces, dado que hay ya hay muchos padres y madres que traen sus propios problemas de trauma y apego, porque eso va pasando de generación en generación, como tú comprenderás. Entonces, los pares perfectos no existen. Entonces, con que tú tengas un pequeño problemita de lo que sea que afecte a tu relación de apego con tu hijo, eso se lo vas a pasar a tu hijo. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que eh, los, los trastornos de apego normalmente se van pasando de generación en generación. ¿no? Y no hay. Se puede decir que prácticamente hoy, al día de hoy, no, no hay ninguna persona en el planeta que no tenga un trastorno de apego, aunque sea leve. ¿Sabes? por qué aquello de que los padres muestren una preferencia, aunque sea inconsciente, por un hijo eh, y no por el otro, eso los dos hijos lo van a notar, ¿no? Y el que no tenga, el que no se lleve la preferencia, eh, pues va, va a arrastrar ese problema, ¿no? Y digamos que esto, este ejemplo que acabo de poner, por ejemplo, un problema de, una cuestión, mejor dicho, de que tus padres tengan cierta preferencia por tu hermano y no por ti, esto sería un problema leve de apego, pero ya es un problema, ¿no?, que, que te vas a llevar el resto de tu vida y que te va, te va a condicionar o te va a afectar más o menos dependiendo de lo grave que es el problema y dependiendo también de tus recursos emocionales para lidiar con eso, ¿no?, Um, entonces es, esto es muy importante el apego, estudiar el apego y saber cómo funciona y saber cómo tratarlo porque, por lo que estoy diciendo porque esto que nos enseñan nuestros padres luego nos eh, nos acompaña a la vida adulta y es el, el condicionante que hace que luego nos sepamos relacionar con otras personas en, todo nuestro, en toda nuestra edad adulta eh, no solamente con las parejas sino con con, los, con nuestros compañeros de trabajo, con tu jefe, con, con tus vecinos es decir, y con tus propios hijos también. Entonces, eso lo vemos muy fácilmente. La gente no sabe que eso se llama apego, pero, pero lo vemos en nuestro día a día relacionándonos unos con otros. A una mujer se le nota cuando tiene un trastorno de apego, por ejemplo, cuando... Hablando específicamente de las mujeres, porque estos problemas los podemos ver también en los hombres, algunos de ellos, ¿sabes? Pero centrándonos en las mujeres, pues aquella mujer que sale de una relación eh, que no ha sido muy buena para ella, una relación que ahora llaman tóxica, otro término que me niego a utilizar, <risa> sabes una relación negativa para ella en la que a lo mejor incluso ha sufrido malos tratos de algún tipo, y, e inmediatamente se mete en otra, ¿Sabes? ¿sabes? Aquella frase de no sabe estar sola. Eso es un trastorno de apego. O sea, esa, esa mujer no ha aprendido a relacionarse con los hombres, no aprendió nunca. Uh, probablemente porque trae un problema de relación con su propio padre. En realidad la, los trastornos de apego o las relaciones de apego se, se generan más con, en relación con la madre. Y no tanto con el padre, aunque luego podemos tener relaciones de apego secundarias o trastornos de apego secundarios con el padre y con otras figuras eh, que aparezcan en nuestras familias, no hermanos mayores o, o abuelos o tíos o lo que sea. Pero la, la relación principal de apego en el ser humano es, es la madre, porque es la madre la que cría al hijo. no Que esto se está tergiversando hoy día y están intentando destruir esto, esta relación entre la madre y los hijos y, y, y hacer que los hijos se críen, y ya lo están consiguiendo, no hacer que los hijos se críen con cualquiera menos con la madre uh, y con cualquiera menos con el padre también, desgraciadamente. Y, pero en la, en la vida natural, como lo hemos comprendido siempre, la, la madre es la que cría a sus hijos ¿no? y por eso el, el, el primer vínculo de apego que tiene el ser humano es con la madre. Entonces, no necesito decirte la cantidad de trastornos que se están generando hoy día a causa justamente de la falta de la madre en el hogar. Primero, a falta de la, del padre, porque la primera figura que desapareció fue la del padre. El primero que desapareció de la foto fue el padre, ¿no? Cuando empezó el divorcio y las separaciones y, y, y todo esto. Y ahora con ciertas leyes como la ley integral de la violencia de género que separa todavía más a las personas o con eh, aquello de que las mujeres pueden hacerlo todo solas, que tienen que ser independientes y libres, etcétera, etcétera. Poco a poco lo que vemos que se va induciendo en la población, sobre todo en las mujeres, es que eh, están mejor solas que, que con un hombre. Y entonces los niños se están criando eh, normalmente. Con, en muy pocas familias ya vemos a ambos progenitores, normalmente vemos solamente a la madre con ellos, pero que a la, a la larga la madre tampoco puede estar con ellos, porque la madre tiene que salir a trabajar para dar de comer a los niños. Entonces los niños se están criando con los abuelos o con el Estado o no se sabe con quién. ¿Qué te voy a contar? No? Que tú tienes adolescentes, lo estarás viendo todos los días. Pues imagínate los trastornos de apego que puede conllevar eso en estos jóvenes, que bueno, lo veremos dentro de unos años, la... la las desgracias que nos va a traer ¿no? porque estos, estos niños no están aprendiendo a relacionarse de forma normal con sus madres y mucho menos con sus padres hay factores en la personalidad de las mujeres que al revés, hay factores en la personalidad de los hombres que no encontramos en las mujeres y al revés, yo siempre digo y tengo una, un podcast y una entrada que habla de esto que se llama la mujer cuida y el hombre protege y de hecho hay un apartado en mi libro que se llama así, la mujer cuida y el hombre protege. Y los, los hombres y las mujeres son complementarios por esto, porque los hombres tienen unas cualidades y las mujeres otras. Entonces se ha inducido a la mujer a pensar que, que no necesitan al hombre y que ellas pueden suplir el rol del padre, lo cual es absolutamente falso. La madre no puede suplir el rol del padre precisamente esta sería una de las una de las cosas que, que la mujer no puede suplir, no puede proteger a los hijos. La mujer cuida a los hijos, pero no los protege, los protege el padre. El padre es el que protege. No te imaginas la barbaridad que me han llegado a decir por afirmar esta cosa que acabo de decir aquí, pero es que es la verdad. Es que la mujer no puede y yo lo veo mucho, ¿no? Eso. Entonces, claro, a los a estos niños que se crían sin padre, Siempre les va a faltar eso. Se, se crían de una forma muy... Con vulnerabilidades ya desde muy niños porque no hay una figura protectora frente a ellos.
1: Que hoy en día el sentido común resulta transgresor. ¿no?
0: ¡Qué buena frase! Bueno, sí. ¡Qué buena frase!
1: Sí, sí. Sí. No, sí, no, sí, pero... Eh, sí, sí, gracias por, por defender, aunque sea algo de sentido común, pero gracias por, por decirlo y sí. por reflexionarlo. Sí, sí. sí, sí. Bueno, es. Pues también vamos a hablar del otro problema, ¿no? Que, que quizás es un tema que puede llegar a ser incluso más grave, ¿no? Eh, o no sé, o eso nos lo explicas tú. Eh, el trauma, ¿no? Eh, supongo que una persona traumada tiene dificultades para llevar a cabo una vida completa, relaciones personales sanas, ¿no? ¿Se puede superar el trauma?
0: Se puede, sí, se puede superar con terapias neuroreprocesadoras que están hechas específicamente para tratar el trauma y se han hecho, de hecho, en base al estudio del, del sistema nervioso de cómo afecta el trauma. Bueno, ha sido una cosa que han ido las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? de forma paralela, el estudio del sistema nervioso traumatizado y el estudio de estas y en la creación de estas técnicas, ¿no? Sí se puede, eh, que la gente no, no se crea aquello que te tienes que quedar así, que si tú cuando tienes un TOC o un trastorno de límite de personalidad, pues ya te tienes que quedar así y medicado el resto de tu vida porque no hay solución. Sí, sí la hay, hay solución, ¿vale? Entonces, eh, el trauma sí es un poco más preocupante que el trastorno de apego, aunque suelen ir juntos cuando hay trauma por relaciones interpersonales, normalmente el trauma empieza en el hogar, desgraciadamente así es, y ahora más que nunca, con lo que estamos diciendo, ¿verdad? Entonces, esto que acabo de explicar de los niños cómo se crían solos, esto ya solo puede ser traumático, ¿no?, eh, para un niño. Y de ahí lo que tú decías antes, que, que yo comento, que no necesitamos que nos ocurra algo demasiado grave como para, para quedar traumatizados. El divorcio de los padres ya es traumático para los niños, yo siempre pongo ese ejemplo. ¿No? Entonces, evidentemente, hay un rango muy amplio de, de niveles de trauma en la vida, ¿verdad? Y tenemos traumas que son eh, menores, que puede ser esto, una, una experiencia mínima que tenga la persona, aunque realmente el, el divorcio estoy empezando a pensar que es bastante grave, porque claro, se, se rompe lo más básico que tú tienes en la vida, que son tus padres, ¿no? Pero luego, pues, hay una serie de experiencias que las personas Podemos llegar a experimentar, no necesariamente, pero muchos muchos pasan por ahí y que bueno que aumentarían el grado de trauma que, tienen, que pueden llegar a tener las personas. Igual que con el trastorno de apego, también depende de los recursos que tú tengas, tus recursos cognitivos y emocionales como persona que tú tienes para lidiar con ese trauma mejor o peor. Pero evidentemente lo más recomendable es tratárselo en, en consulta con una persona, con un psicólogo hace posible que que sepa de trauma y que tenga eh, conocimientos de estas técnicas para poder ayudar de verdad y, y reconstituir el cerebro. El trauma deja incluso una una marca física en el cerebro, deja una cicatriz, ¿sabes? Se puede es, es, se puede ver en escáner cerebral, se puede ver eh, cómo queda un, un cerebro traumatizado, ya un cerebro traumatizado y es, es terrible. ¿Cómo se queda? ¿Sabes? Y luego cuando lo reconstituyes, cuando lo, lo integras con, con estas técnicas, igual se ve que, que, que queda reconstituido. O sea, físicamente, ¿sabes? No es una cosa mental como uh, como se ha hecho hasta ahora, hasta los, hasta los últimos 30 años en psicología, que se hacía, que se trabajaba solamente con la mente. ¿Sabes? Es físico. Mm.
1: Bien, bien. Bueno, pues si quieres pasamos a, a la siguiente pregunta, ¿no? Es una palabra que ya, ya ha salido en la entrevista, ¿no? Que es la de disociación. Sí. Eh, dices que, eh, bueno, que el consumo de drogas legales e ilegales, ¿no? Eh, la vida estresante que llevamos. Y bueno, incluso tienes una frase en el libro que cerebros traumados, desnutridos y faltos de sueño. Porque también hablas de, del tema de la alimentación, que es muy importante. Sí. Entonces, sí. ¿qué es un cerebro disociado? La pregunta que te quiero hacer. ¿Y a quién le puede interesar que alguien tenga este trastorno?
0: <risa> un cerebro disociado es un cerebro pues, que ha sufrido trauma. Lo acabo de explicar ahora un poquito. Cuando observamos por escáner el, el cerebro, el sistema nervioso, vemos que eh, ante la realización de las mismas tareas de tareas cognitivas que realizan los sujetos de estudio, estos, estos exámenes, por escáner se hacen en contexto de experimental, con sujetos de estudio, con voluntarios, y entonces pones a, la, a las personas a realizar diferentes tareas como es la escritura o la lectura. ¿no? Entonces ahí vemos que las zonas que entendemos que eh, trabajan eh, con la, la escritura o la lectura en el cerebro, cuando las lleva a cabo una persona traumatizada, no se encienden. Se quedan apagadas, es decir, que no está habiendo la actividad neuronal normal que debería de haber ahí. Um, esto se traduce, esto es un ejemplo, o sea, hay muchas áreas en el sistema nervioso que dejan de funcionar. Cuando sufrimos trauma lo que ocurre es que el desarrollo se para, ¿sabes? El desarrollo del sistema nervioso se para, entonces si... Un niño ha sufrido abuso, eh, o perdón, eh, trauma, eh, abuso me voy al abuso porque siempre estoy hablando de abuso sexual, que es una de mis especialidades, pero no, no tiene que ser abuso, ya te digo que cualquier cosita puede causar trauma. Entonces, si un niño está sufriendo trauma, sobre todo si lo sufre de forma repetida a lo largo del tiempo, eh, vemos que hay muchas áreas del cerebro que quedan eh, inutilizadas. Es decir, el desarrollo de ese sistema nervioso se para, ¿sabes? De hecho, una... vemos que una de las uh, características de las personas, sobre todo las mujeres traumatizadas, es que son excesivamente infantiles, ¿sabes? Se, han quedado, se quedan atascadas en, en las etapas en las que sufrieron los traumas. Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto, este daño que sufre el cerebro físico, afecta en lo mental. Hay como... Una, un estado que es el estado disociativo en el que se queda el cerebro que hace que es como si la persona fuera incapaz de estar presente. ¿Sabes? Aquella persona siempre distraída o ensoñadora que está todo el día en las nubes, que no se entera de nada que le puede atropellar un coche porque cruza sin mirar y no se da cuenta ni siquiera de que está cruzando la calle, la eh, persona que se queda ah, mirando al vacío durante horas como embobada porque está ahí en, sus, en su mundo, eso sería el comportamiento llevado al extremo de una persona disociada, es decir, un cerebro disociado es un cerebro que no está funcionando a, plenamente a toda su capacidad. Lo que ocurre ahí es que hay una especie de separación, se llama disociación porque la conciencia se disocia del cerebro físico. Es decir, hay un, las partes que normalmente deberían estar unidas, eh, cognición, eh, emoción, todo el, el conjunto de lo que somos, se disocian, es decir, se separan y eso hace que no podamos funcionar um, de una forma normal. Y entonces encontramos eso, son síntomas de, de personas disociadas, ¿no? Que, que van un poco atontadas por la vida.
1: Claro, entonces es como cuando vas conduciendo y no te enteras de lo que estás haciendo, sí. pero sigues funcionando, ¿no? Y, sí. y no te estrellas. Exacto. Claro, igual interesa tener una especie automático? de individuo zombie eh, en plan A zombie.
0: Absolutamente,
1: ¿no? que, absolutamente. Que, bueno, que pueden trabajar, pueden hacer su actividad normal, sin eso muchas complicaciones ¿no? Pero, y
0: pueden y luego, pagar impuestos, <risa> Y pueden... Y, ajá, todo. Uh, bueno, claro, si tú fueras un dictador, aunque tu gobierno fuera aparentemente democrático, te interesaría mucho tener un ejército de zombies, te interesaría mucho que la población de tu país, uh, del estado que tú gobiernas, o como lo queramos llamar, uh, fueran personas con el cerebro disociado. Sí, yo, y al igual que la restancia de la que hablábamos antes, es evidente que puede ser utilizada... Y yo creo que se utiliza, porque yo soy muy mal pensada, como método de control poblacional. Muchas veces nos preguntamos cómo es posible que la gente no se levante, no que nos aprieten tanto las tuercas y que la gente no reaccione o ante abusos de poder que vemos muy a menudo en... en eh, poblaciones más o menos grandes que pueden ser locales o pueden ser nacionales, ¿cómo es posible que la gente no reaccione? ¿Qué nos está pasando? ¿no? ¿Nos estamos viviendo inhumanos? o qué? No, lo que nos pasa es que estamos disociados. Entonces una persona diso disociada una de las características principales del cerebro disociado es que no toma decisiones. Porque cuando sufres trauma la primera parte que se desconecta es el corte frontal. ¿sabes? Y resulta que mmm, Sabemos que las, la toma de decisiones y las, eh, las características cognitivas más importantes del cerebro, o sea, que, que son las lógicas la lógica, la lógica, el raciocinio, la toma de decisiones, eh, se encargaría el, el, la corteza frontal de todas ellas. Entonces, en el momento en que esa parte de tu cerebro queda desconectada por el trauma, tú quedas incapacitado para tomar decisiones y básicamente para pensar eres pura emoción.
1: Claro. Entonces ver un telenoticias es traumarse.
0: Absolutamente.
1: Lo, lo es terrible. Sí. Cualquier persona que tenga un. O una película. De espacio, ¿eh? Una película también. Sí, Las pel sí.
0: películas son terribles. Desde hace unos años, yo yo recomendaría a todo el mundo que apagara la pantalla radicalmente porque da mucho miedo lo que puede entrar a través de la pantalla en los cerebros de la gente.
1: Sobre todo supongo los jóvenes, ¿no? Son más susceptibles sí. a estas sí, cosas. Sí, mucho más.
0: Mucho más, eh, además, sin contar que aunque el trauma es sumativo, cuando ya tienes un poquito de trauma, entras mucho más rápido en disociación y te traumatizas, te retraumatizas mucho más fácilmente. Entonces, una niña que ya viene traumatizada ve una película un poco fuerte, que hoy día no tienen ningún límite los niños para ver cualquier contenido, y se retraumatiza. Y luego tiene otra experiencia y se retraumatiza, y eso va sumando, y al final ese cerebro ya no, ya no funciona.
1: Bueno, eh, vamos a hablar un poquito de la psicología, ¿no? que es la rama eh, del conocimiento en la que tú estás más especializada. Y entonces, bueno, corrígeme si me equivoco, pero creo que la, el, bueno, el tipo de psicología que más se utiliza, que más se ejerce, es la conductista. no, sí. o no sé si tiene otro... Sí, conductista.
0: Cognitivo-conductual.
1: Cognitivo-conductual, eso. Y bueno, que la mayoría considera una ciencia pero sí. que, eh, bueno, pues vamos a intentar analizar un poco. Entonces, leo un fragmento de, de tu libro, o, o un par de fragmentos, ¿no? Entonces, el primero dice, La psicología somete a las víctimas de trauma a un peregrinaje incesante e inútil, de psicólogo en psicólogo, que no ofrece garantías ni resultados, que agota a los usuarios, que les hace perder el tiempo y la confianza en la psicología, que puede incluso agravar los síntomas y las secuelas, y que los lleva, a veces, a tomar decisiones extremas o radicales, entre las cuales se encuentra el suicidio. fragmento contundente, sin duda. Sí. Y, otro, y otro más, más breve. No puedes ayudar a nadie si primero no te ayudas a ti misma, y una psicóloga sí. traumatizada solo genera problemas.
0: Sí. sí, Lo sí. No dejas indiferente,
1: ¿eh? A nadie. Eso espero. Sí, sí, pues, eh, bueno, pues nada, la pregunta, eh, ¿qué opinas de la psicología? Sobre todo de esta rama de la psicología que, que has comentado y por qué un psicólogo puede hacer que sea peor el remedio que la enfermedad.
0: Bueno, la psicología, yo estoy estudiando ahora eh, desde hace un tiempo las, las raíces, cómo hemos llegado a este estado de cosas. Y eh, bueno, desde siempre ya sabemos que en psicología, la psicología se desarrolló eh, en base a la Primera Guerra Mundial. A partir de la Primera Guerra Mundial fue cuando empezamos a... porque antes de eso no existía como tal la psicología. Entonces, bueno, realmente la psicología está muy vinculada a los proyectos de control mental mediante trauma, aunque la gente no se lo crea. Y muchas de las cosas que hoy se hacen en psicología, sobre todo la cognitivo-conductual, es eh, una técnica que se usaba, y, y según algunos todavía se usa, en control mental, para controlar la mente de los individuos. No tanto para curarlos, sino para controlarlos. Um, entonces, eh, esas son las bases de la cognitivo-conductual. Um, Luego, eh, resulta que el, lo que ha, nos han dado a los psicólogos, lo que estudiamos en la universidad, que es la cognitivo-conductual, son técnicas que son sucedáneos de aquello que utilizaban los, los que trabajaban con control mental y que realmente mmm, son prácticamente inútiles para la mayoría de las afecciones psicológicas que tienen las personas. Uh, porque este, este tipo de, de terapias psicológicas se basan en Básicamente en, en hablar, exponer los problemas y luego que el psicólogo te dé unas pautas que tú tienes que seguir y mmm, una serie de ejercicios y cosas que tienes que hacer uh, y, y poco a poco supuestamente se te va eliminando el problema. Es decir, se basa sobre todo en la voluntad del individuo y en que hablar cura, ¿no? Y, mmm, bueno, llevamos ya suficientes años trabajando con la cognitivo conductual 100 años o más como para poder afirmar con contundencia también que, que no funciona. Oigan, que no que no funciona, que es que ya podemos dejar de hacer eso que no funciona, ¿no? De funcionar a lo mejor para cosas un poquito simples como un duelo, un duelo que en sí mismo no necesitaría terapia porque tú haces tu duelo de forma natural como lo hemos hecho toda la vida. Y no necesitas terapia para eso, pero bueno, el que quiera hacer terapia porque no puede superar la muerte de un familiar, pues para eso puede servir. O puede servir para, no sé, eh, cosas un poquito más, más así ligeras, no menos dolorosas. Ahora, para trauma es, es, esa, se, se ha, pues se ha mostrado completamente inútil la cognitivo-conductual. Uh, entonces, o sea, la, las críticas al cognitivo-conductual yo podría estar un día entero hablando de, porque esto no funciona ¿no? Mm, y es más y ya vinculando con la segunda pregunta que me haces, ¿cómo es posible que eh, o, ¿cómo, ¿cómo puede un psicólogo terminar haciendo más mal que bien? Uh, esto de hablar que yo decía que se, se, se creen los cognitivo-conductuales que el hablar cura y yo sé que aquí muchos psicólogos cognitivo-conductuales van a decir no, pero es que esas son solo las bases se ha desarrollado mucho y ha habido muchos estudios y, y hoy día hay un refrito de un refrito de la cognitivo-conductual que funciona maravillosamente bien y va muy bien para trauma y bla, bla, bla no mi, mi respuesta siempre va a ser la misma no y ya lo digo en avance por si acaso a alguno se le ocurre responderme eso ¿no? Uh, que no si, 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 queréis, si quieren yo admito un debate con cognitivo-conductuales y se lo digo a ellos en su cara pero um, para no hacer esto demasiado largo eh, lo, por ejemplo basándonos solamente en lo que en, lo que, en aquella consigna de que, curar, de que hablar cura que, que, que predican los cognitivos conductuales que a su vez viene del psicoanálisis que es todavía peor que la cognitivo-conductual ¿no? pues yo te puedo decir que cuando una persona te viene muy traumatizada y sobre todo viene traumatizada porque le ha ocurrido algo grave con otra u otras personas, algo que no le ha contado nunca a nadie, que tú le fuerces a esa persona a hablar y a contarte lo que le ha pasado porque estás convencido de que hablar cura y porque los psicólogos tienen algo de... de mirones, o de... ¿sabes?
1: De, de guayer...
0: De ayer sí. <ríe> Entonces, eh, muchos necesitan oír de, mucho lo que, lo que los, los, sus clientes tienen que contar. Necesitan una buena base de, de mucha palabrería para poder empezar a trabajar con esa persona. Entonces, es casi obligatorio para la persona sentarse allí y vomitarte toda su historia. Pero ocurre que cuando la persona, como estoy describiendo aquí, viene muy traumatizada, la palabra, muchas veces, es sencillamente imposible. Es que no hay muchas cosas que las personas no pueden verbalizar. Y es más, si tú presionas a esa persona para que hable, lo que vas a conseguir es retraumatizarla. O sea, vas a hacer el problema más grave. Y la persona se te va a poner muy mal ahí, no vas a saber qué hacer con eso, porque la mayoría de los cognitivos conductuales no saben qué hacer cuando la persona tiene una abreacción muy fuerte. Um, y sobre todo que se va a ir a su casa más traumatizada esa persona. Hay personas que directamente han, han desarrollado fobias a la terapia. Fobias. Porque sentarme ahí significa que voy, a, que, que voy a sufrir mucho y al final de la sesión no voy a salir más aliviado como podría salir en una sesión terapéutica con, con técnicas neuroreprocesadoras que alivian mucho sino que voy a salir más removido. Entonces, removido, pero hoy y mañana y la próxima sesión y la siguiente y en la siguiente. Entonces, es un trabajo que muchas veces eh, remueve demasiado, pero no soluciona. Entonces, cuando hablamos de trauma, tenemos que ir a técnicas que solucionen. Y la cognitivo-conductual no soluciona. Y
1: Muy sí bien. puede hacer
0: el problema peor, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Y hay otra rama de la psicología que a mí, no sé por qué me viene a la cabeza, Alejandro Jodorowsky, este Ay, personaje que, que tiene tanta aceptación en, entre muchas personas de las redes sociales e internet. Bueno, sí. no sé si tiene mucho que ver Jodorowsky con lo que te voy a preguntar, que es la psicología positiva. no Y bueno, hay un dato que das en el libro, en, en femenino plural, que me, sí. ha, me ha causado impacto, que es que Martin Seligman, que sí. parece ser que fue un poco el creador de la psicología positiva, fue acusado de haber concebido las torturas aplicadas en Guantánamo. Sí. Que, que Tiene tela. Sí. Entonces, bueno, y, y hay un fragmento de, de tu libro que me gusta mucho. Se imponen la adulación y el halago como formas de terapia. Uh -huh. Entonces, me gustaría que nos explicaras qué es la psicología positiva y si tiene una base empírica o simplemente es pensamiento mágico. Sí, creo
0: que Jodorowsky no tiene mucho que ver con la psicología positiva, él hace psicomagia, ¿no? una charlatanería, que además sí, no. tú lo mencionas en tu libro, que yo me quedé muy sorprendida porque esto no lo sabía, porque yo no tengo redes sociales, pero parece que hace comentarios de corte pederasta, ¿no? Eh, de, que hace sí, no. apología de la pederastia. ¿no? En, en, sí,
1: hizo, hizo en... un comentario en Twitter del que luego supongo que se arrepintió porque le cayeron muchas muchas críticas, ¿no? intentó sí. rectificar sin mucho éxito. Pero sí, hizo un comentario, eh, bueno, defendiendo que los padres tenían que eh, abusar sexualmente de sus hijos. ¡Qué barbaridad! Una auténtica barbaridad.
0: barbaridad.
1: Entonces, me sabe mal haber eh, vinculado la psicología positiva con, con este ser <risa> repugnante, <risa> con bueno, Pero sí, sí. sí,
0: pero el que la inventó tampoco era muy diferente. O sea, eh, Lo que te he dicho antes del inicio de la psicología que va muy vinculada a los proyectos de control mental... Eh, hay muchos psicólogos y mucha gente que eran médicos que luego se pasaron a la psicología o que ejercieron como terapeutas en los primeros años, etcétera, etcétera, que luego se ha sabido que estaban vinculados a la CIA, en realidad, que, que es la que gestionaba los proyectos de control mental. Y parece ser que Seligman era uno de estos que estuvo vinculados a la CIA y que por eso, por encargo de la CIA, terminó haciendo este, concibiendo las torturas que que ahora se llevan a cabo. Yo creo que lo que pasó con Seligman es solo una teoría que estoy empezando a desarrollar, porque quiero escribir un libro sobre qué es lo que ha pasado con la psicología, ¿no? Es que tengo muchos proyectos para escribir libros, ¿sabes? Pero ya veremos en qué queda todo aquello. Pero de momento, o sea, empecé a estudiar esto un poco y parece que lo que ocurrió fue que Seligman inventó, Seligman es el creador de la indefensión aprendida. ¿No? aquello de que si tú estás, metes a un perrito en una jaula y le estás dando corrientes eléctricas, el, perro, el animal intenta salir al principio, pero después de un tiempo se da cuenta de que no tiene escapatoria y lo que hace es, aunque tú le estés dando descargas, ya no reacciona, se queda parado. Esto lo vemos mucho en mujeres maltratadas o niños que han sufrido trauma desde pequeños, que tú los estás pegando y los estás haciendo perrerías y no reaccionan, se quedan parados porque su sistema nervioso ya no reacciona. Ellos han aprendido que da igual lo que haga, voy a seguir recibiendo daño, no puedo escapar. Eso se llama indefensión aprendida y lo inventó o lo, lo descubrió, le puso un nombre Seligman. Entonces yo creo que fue ahí cuando inventó esto que llamó la atención de la CIA y fue a, a raíz de... Ahí parece ser que fue a raíz de, de cuando la CIA se puso en contacto con él que le cambió el chip a este hombre y dejó de hacer psicología investigativa, este tipo de, de psicología experimental que hacía, que era muy buena, o sea, iba muy bien encaminado, porque es que la, la indefensión aprendida es muy importante en trauma, entonces él iba muy bien, pero de repente algo pasó ahí que yo creo que tiene que ver con su, su encuentro con la CIA y, y se acabó, se acabó. La... La, la experimentación, por lo menos de cara a la galería, se acabó, ya no hace nada de eso. Y de hecho, este señor tiene mucho crédito en psicología, es muy, es muy alabado. Y, y entonces se inventó la psicología positiva, que es una absoluta porquería, que es incluso peor que la cognitivo-conductual, que no sirve para nada. Tú me disculpas, el vocabulario, pero es que, es, o sea, había que quemar todos los libros de psicología positiva. Si la cognitivo-conductual sirve para poco, esto ya, olvídate. Esto. No sirve absolutamente para nada. Si ha tenido tanto éxito es precisamente porque eh, sirve, como decía ahí, para halagar a las mujeres. para Tú sabes que estamos en la era de la mujer, lo cual es como decir que estamos en la era de hacerle la pelota a la mujer hasta el absurdo. ¿no? Entonces, la psicología positiva ayuda mucho a este fin. Es como un, un apoyo que tiene esta teoría, esta, esta forma de, de tratar a las mujeres ahora. Uh, que, que ellas, que las propias mujeres han absorbido y han acogido muy bien, ¿no? Dime lo que quiero oír porque yo lo valgo, ¿no? Sería resumiéndote un poco lo que lo que vienen a decir las mujeres. Entonces, muchas psicólogas se han subido al, al carro de la psicología positiva, son personas que obviamente no han oído nunca hablar de trauma ni de trastornos de apego, nunca han tenido en consulta a una persona con un trauma y si la tienen les, lo que les dicen es, sonríe yo tuve una vez en una consulta a una chica que su trauma no era muy grave pero venía un poquito escaldada de la psicología, que me ha pasado muchas veces, encontrarme con personas que vienen ya con fobias, como te, te digo, de, de, con la psicología. Y esta chica me decía que había estado en terapia con una psicóloga mmm, cuando ella estaba en medio de una depresión más o menos grave y que a la chica le decía que, que tomara post-its y que pusiera, no sé, no sé si eso lo escribo en el libro, pero que, pusiera, que se pusieran notitas eh, positivas yo lo valgo, o cosas así, o qué guapa soy, o que, y que se las pegara en el ordenador y, y por toda su casa, ¿no? Esto es, esto es hacer psicología para los, para los psicólogos positivos. O sea, tú dime a mí, tú, tú, tú tienes a una persona frente a ti que está gravemente deprimida, ¿quién sabe las barbaridades que le ha pasado en la vida, que le ha llevado a ese estado? Y tú le dices que se ponga unos post-its pegados con, con pensamiento positivo, con mensajitos positivos. Yo reconsideraría muy bien a quién le vamos a dar el título de psicólogo. ¿sabes? viendo lo que hay de verdad te lo digo, porque es que es muy peligroso, o sea, la gente está la, la, la gente ha perdido totalmente la fe en la psicología y los entiendo perfectamente
1: sí, sí. Sabes.
0: pero lo es peor es, el... es que muchas mujeres sí siguen el rollo, porque les gusta les gusta lo que tiene que decir la psicología positiva y no quieren ser tratados, tú te en cuenta que siempre va a haber un porcentaje de mujeres que nunca van a ser, querer ser tratados por psicólogos como yo porque lo que yo hago duele la mujer tiene una tolerancia nula al dolor y es la causa principal por la que la psicología positiva y muchas otras uh, pseudopsicologías, pseudoterapias, la nueva era, por ejemplo, han tenido tanto éxito entre las mujeres, porque básicamente les dicen a las mujeres lo que quieren oír.
1: Precisamente ahora te iba a preguntar por la nueva era. Sí, pero antes, mira, eh, esto que has dicho de los posit, ¿no? de, con mensajes positivos se utiliza sí. mucho en el mundo de la empresa. Cuando se hacen, bueno, talleres especiales para, bueno, para hacer un poquito de grupo, para conocerse mejor los empleados entre ellos, sí. pues se utiliza bastante esto de esta técnica, ¿no?, de la psicología positiva. Pues muy bien, entonces vamos con la nueva era. Eh, <risa> se ocupa en gran medida de evitar que la mujer se sienta culpable sin intentar llegar nunca al fondo del asunto. Escribes en tu libro, ¿no? Dices que decirle a una mujer que no se siente culpable no sirve hasta que no se resuelva el trastorno de apego que lo motiva. Y que la culpa es un mecanismo que debe expresarse y no reprimirse. <risas> Otro fragmento de tu libro es la culpa es el camino a la responsabilidad en muchos casos. Entonces, bueno, pues es interesante esto, ¿no? Porque como vemos hay cierta tendencia hoy en día, ¿no? A, a intentar minimizar o eliminar el sentimiento de culpa sí. y eh, adular a, en este caso al paciente de una terapia sí. eh, psicológica, sí. ¿no? Entonces, bueno, yo aprovecho para recomendar un artículo que escribí, bueno, que está en, en Amor y Falcata y también en mi blog, el Minotauro en Alcácer, blogspot.com, que se titula Culpa, Venganza, Perdón. Es un tema que me apasiona, sobre el que he reflexionado muchísimo, sobre el que he tenido interesantes conversaciones, ¿no? Entonces, me gustaría que nos explicaras cuál es la función de la culpa, ¿Es tan negativa la culpa como parece que hoy en día ¿no? eh, la mayor parte de la gente nos dice que la culpa es algo muy negativo? ¿Tenemos siempre que liberarnos de ella? ¿Es bueno sentirse culpable en algunos casos? ¿Qué piensas?
0: Sí, bueno, um, he leído tu, esa entrada que acabas de mencionar, la leí hace pocos días y está muy bien, es verdad que es muy buena. Um, claro, ¿sabes lo que pasa? Que la culpa, eh, hay, yo, yo no sé, de verdad, yo llevo observando a las mujeres toda mi vida, y es que yo no sé qué es lo que tiene la mujer en su cabeza, que la mayoría de ellas uh, en situaciones de vida que a lo mejor a nuestras a nuestras abuelas se hubieran considerado normales y las hubieran resuelto con más o menos audacia la mujer actual uh, es como, no puedo, no puedo y ahí viene la culpa y viene el, ¿sabes? La, el miedo y entonces, yo siempre digo que la mujer, a día de hoy, ¿eh? la mujer, las mujeres actuales, están construidas a un 80% de culpa y a un 20% de todo lo demás. Y cuando rascas un poquito la superficie del psiquismo de ellas, lo ves rápidamente. Lo que sale a borbotones normalmente es culpa. Entonces, la culpa está, eh, por un lado, puede ser utilizada y se utiliza, la utilizan muchas como componente del chance emocional. Uh, que hablabas tú del chantaje emocional en uno de tus vídeos sobre um, aquel libro, la sí. creadora del término. Uh, sí, sí, sí,
1: Pues se me ha olvidado. Sí. Imagínate la memoria que tengo. Uh, sí, Vilar,
0: sí. ¿no? Vilar. Se llama Vilar. Esther
1: Vilar. Esther Vilar. Ester Vilar. Ester Vilar. Est
0: bueno, pues sí, O sea, aunque no estoy de acuerdo con, con las teorías de esta mujer, yo tampoco, pero el término viene muy muy, a, muy a juego, ¿no? El término sí, sí que se puede utilizar, sí, sí que hacen chantaje emocional muchas veces las mujeres, ¿no? Hacen y hacemos, que no me voy a quitar yo del que yo también lo he hecho, ¿no? Eh, lo que pasa es que en mi caso yo maduré, ¿no? Ya no lo hago, pero, pero es qué duda cabe que eh, la culpa es un componente de este chantaje emocional y es utilizado muy a menudo por las mujeres para salirse con la suya. Eh, esto por un lado y por otro lado que es como, yo lo describo en el libro como un dragón dormido, ¿no? al que pasamos alrededor de él así de puntillas para no despertarlo en cualquier circunstancia, en cualquier situación, cuando hay una mujer alrededor es como que a ver lo que dices y uno se tiene que cuidar sus palabras, a ver lo que dices, no vaya a ser que haga sentir culpable a una mujer, sobre todo a la madre. Hacer sentir culpable a tu madre, bueno, va directo al infierno, ¿no? Entonces, no es que yo esté animando a la gente a que hagan sentir culpables a sus madres, ¿no? Pero lo que quiero decir es que eh, se está utilizando como arma de, pues para uno salirse con la suya y terminar haciendo cosas que a lo mejor obli obligar a los demás a hacer cosas que a lo mejor los demás no quieren, no quieren hacer. Y luego, pues que la culpa... Eh, o sea, yo, yo rompo con todo esto, yo no acepto el chantaje emocional y no acepto que se, me, que se utilice como eh, argumento para no ir por un camino determinado ¿no? e ir por, el, por otro lado para, pues para no molestar. No, si te molesta, a lo mejor es que ahí tienes algo que trabajar. ¿vale? Y cuando hay tanta culpa es lo primero en lo que nos tenemos que centrar, en resolver la culpa. ¿Sabes? No creo... ¿Sabes lo que pasa? Que las mujeres, sobre todo en el caso concreto de las mujeres, lo he dicho antes, tienen muy poca tolerancia al dolor emocional y por eso muchas no hacen la terapia concreta que tienen que hacer, que es la, la neuroreprocesadora de trauma. Porque eso duele mucho. Las técnicas que yo uso son, son muy disruptoras. Eh, duele mucho, sale mucho dolor emocional, ¿sabes? Porque van al grano. Entonces, muchas mujeres no se atreven ni siquiera a hacer esta, este tipo de terapias porque no tienen la tolerancia al dolor que hace falta. Um, entonces, muchas veces, para no ir por ahí, para no tener que entrar ahí, vuelven a lo que te estoy diciendo: el chantaje emocional, y no, nos vamos por ahí porque eso me hace sentir culpable o me hace sentir mal, o me hace, ¿sabes? En la expresión, o sea, que haya tanta culpa es precisamente oh, causa y consecuencia, vamos a decir, de esta falta de tolerancia al dolor. Y cuanto menos entramos ahí, cuanto más evitamos hacer sentir culpable a la mujer, más crece esto, ¿sabes? Porque el problema que no encaras, cuando no encaras un problema, se acaba siendo más grande, ¿no? Entonces yo lo que propongo es justamente lo contrario, entrar ahí y ver qué está pasando y permitir que la mujer se sienta culpable el tiempo que necesite, porque ese es el camino que ella necesita tomar para llegar a la responsabilidad, como, como has dicho tú. Eso sin contar con que muchas veces cuando una mujer se siente culpable es porque es culpable. Y aquí es cuando ya sacan los látigos y vienen directamente a por mí, pero es que esto es así. Muchas veces la mujer se siente culpable porque lo es, porque ha hecho algo que, que está mal. Lo que pasa es que luego, bueno, no lo reconocen y no vayas por ahí porque me siento culpable y bla, bla, bla y... En general es un arma, yo te diría que es un arma de doble filo que las mujeres utilizan, que les puede servir mucho para salirse con la suya, pero que a la larga juega en su contra. Porque acaba haciendo más daño, acaba haciendo más mal que bien, ¿sabes? Sí, sí. No sé si me he muy bien,
1: pero... Yo creo que sí, claro, sí, sí. Eh... Complejo. Pues... De la culpa. Sí, no, no, es un asunto apasionante, sin duda, el de la culpa. No, claro, yo creo que se vincula mucho a, a la religión, al cristianismo, y entonces, también. claro, eh, bueno, en el pensamiento, podemos decir, ateo, predominante, anticristiano incluso, que, bueno, yo no, no me defino como cristiano, no, no, no lo soy, ni soy creyente, pero sí, claro, ya sé, al, al vincular la culpa con, con la religión, pues inmediatamente ya eh, aparece como algo negativo y, y a evitar en todo caso, ¿no?
0: Sí, ¿Sabes qué pasa también? Que eh, muchas veces las propias psicólogas, que en psicología somos mayoría mujeres, ¿verdad? Entonces muchas veces las propias psicólogas no pueden soportar que la otra persona sienta culpa, porque además a todo esto hay que eh, añadirle la complacencia, que es otro de los grandes defectos de las mujeres, que son en exceso complacientes. Entonces, aquí está la psicóloga que no va a querer hacer sentir mal a su cliente, porque además está haciendo psicología positiva, no debería estar haciéndose de sentir mal, ¿verdad? Entonces, para evitar que tú sientas culpa, yo voy a ir por el caminito fácil y nunca voy a ir a. ¿eh? Pero al mismo tiempo, ahí esa psicóloga está temiendo también su propia culpabilidad y sentirse ella culpable, ¿sabes? Entonces, <risa> eh, vamos a lo que tú me preguntabas antes, que creo que no te he respondido. Eh, una, una persona antes de hacer terapia tiene que tratarse a sí mismo primero, los psicólogos sobre todo, los, los terapeutas, los que son solo terapeutas, no lo hacen prácticamente nunca, pero la, las, los psicólogos son un poquito más serios con esto y normalmente el psicólogo sí se trata antes de empezar a hacer terapia, pero algunas veces no, yo me he encontrado con algunas psicólogas en alguna ocasión que tienen unos traumas encima que tú dices, ah, o sea, a ti te tendrían que quitar la licencia directamente, voy a ser ya un poquito burra, pero es que hay veces en las que dices, ¿cómo es posible que esta persona esté tratando a otras, a otras personas? O sea, ¿cómo? Eh, o sea, es una irresponsabilidad, ¿sabes? Claro. Que tú dices, no me extraña que luego venga la gente como viene a consulta.
1: Malos profesionales hay en todos sí. los ámbitos. Sí, claro. Pero claro, hay profesionales que tratamos con un material muy delicado. Exacto. Entonces, claro, si Exacto. un profesor, sí, no por ejemplo, fabricando también de puede ser de muy peligroso. Claro.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. El área de los profesores, bueno, yo ni voy a entrar, ¿no? No, Pero, no. pero es verdad, ¿eh?
1: Pues pero... Yo quería entrar, porque ahora quería hablar un poquito de, de educación, porque es, es mi ámbito profesional. Pero sí. bueno, hay una, una frase en tu libro que dice: ¿Le sorprende a alguien que cada vez haya más niños y niñas emocionalmente desequilibrados, con necesidades patológicas propias de personas gravemente traumatizadas, que presenten trastornos de apego cristalizados desde los cuatro años? y que se desarrollen a lo largo de toda su infancia como menores vulnerables y victimizados? Pues no debería sorprender a nadie. Son los hijos de la nueva era, de la psicología positiva y de la falta de madurez de sus madres. Una mujer aún irresponsable e inmadura transmitirá principalmente inmadurez e irresponsabilidad. Entonces, eh, me parece muy interesante y muy acertada esta, claro. este fragmento de tu libro. ¿Quién es el responsable de la ausencia de límites de los jóvenes y adolescentes actuales? No todos, evidentemente, tienen un problema de límites, pero llevo 15 años trabajando como profesor y lo he notado. Cada, cada curso es más complicado que el anterior en este, en este aspecto, ¿no? Y, bueno, cada vez hay más dificultades para eh, el esfuerzo, ¿no? Eh, yo creo que cada vez hay más inmadurez, ¿no? También un, un problema de la promiscuidad sexual o, o una sexualidad yo creo que mal entendida. Y bueno, es problema de, de las madres, de los padres, de los profesores, de la legislación, de, del Estado, de la sociedad. ¿Quién tiene la culpa de todo esto?
0: Es problema del divorcio. Yo cuando escribí el libro hay un apartado en el que hablo del divorcio y le di una importancia media en aquel momento, pero a medida que han ido pasando los meses, ya hace más de un año que lo escribí, que lo publiqué, mmm, cuanto más profundizo, sobre todo ahora que estoy trabajando con la maternidad, más cuenta me doy de lo grave que es y más importancia le doy al, al, al rollo del divorcio ¿no? y al daño que nos ha hecho. La culpa es del divorcio sin ninguna duda. Lo he dicho antes, la desaparición del padre de la vida de los hijos, esto nos va a dejar una huella aquí en Occidente, de verdad, que no vamos a ser capaces de, de recuperarnos de esto. O sea, es que no, no puedo enfatizar lo suficiente, lo grave que es. Como la madre no sabe, otra cosa por la que <ríe> se van a enfadar muchas también conmigo con eso, por, pero es que las mujeres no saben decir que no. La mujer tiene que ser complaciente, eh, tiene ese defecto, ya lo he dicho antes. Y... Que, que es algo que va con el hecho de ser maternal, porque es la función de la madre, de alguna forma, ¿no? Está de cuidar y dentro de cuidar está el mimar ¿no? a las crías. Está muy bien, pero se saca de contexto y sobre todo cuando, cuando no está el padre, lo he dicho antes, hay unas funciones propias de la madre y unas funciones propias del padre, y además de proteger... El padre lo que hace sobre todo es poner límites. Si hay alguien en la familia que pone límites, es, es el padre, es el hombre. Mm, que, puede, haber, puede haber parejas que, que vayan al contrario. Yo conozco una pareja en la que no, justamente la que pone límites es ella porque tiene más carácter que él, pero esto es raro. Normalmente es el hombre el que pone límites, es el hombre el que castiga, el que regaña, el que... Es todas estas cosas, por lo menos en nuestra época era así, ¿verdad? Pero claro, si el padre no está, ¿quién pone los límites? En algunos pocos casos la madre va a ser capaz de poner los límites. En la mayoría de los casos ya te digo que no los va a poner nadie, porque las mujeres tienen esta incapacidad para decir que no como te estoy diciendo, y, y tienen una necesidad de ser complacientes. La madre no le quiere caer mal a sus hijos. ¿sabes? Entonces una mujer que no le quiere caer mal a sus hijos, nunca les va a decir que no, nunca les va a poner límites eh, o sea, los propios niños te lo dicen, Si tú, yo no sé si tú tienes este tipo de conversaciones con tus alumnos pero los propios niños, si te, si te acercas a ellos ellos mismos te lo dicen, yo es que si quiero algo se lo pido a mi madre, o yo es que con mi madre hago lo que me da la gana, luego cuando tengo que estar con mi padre, hijos de, de matrimonios divorciados, pues ya es diferente porque mi padre ya me pone más resto pero, pero cuando estoy con mi madre yo si necesito algo se lo pido a ella porque me lo compra, no, no, nunca me dice que no a nada entonces ahí lo tienes
1: Sí, sí, me ha gustado tu respuesta tajante, ¿no? el, el divorcio, la importancia del divorcio, que yo siempre he pensado no que, que puede ser un factor fundamental no y clave, pero claro yo le pregunto a los alumnos así de manera suave y me contestan que es que prefieren que sus padres se hayan divorciado porque antes discutían mucho ya. Y bueno, esto es un poco supongo que, que la explicación que les han dado sus padres o los psicólogos tal vez, pero eh, ¿hasta qué punto es mejor no? el, el divorcio que la discusión o ¿no? ¿Cómo, cómo va eso? ¿Dónde está el límite?
0: Creo que es mejor aprender a relacionarse con el otro y ser más tolerantes. ¿sabes? y sobre todo arreglar tus problemas de apego, porque todo eso son problemas de apego, o sea que un matrimonio esté a gritos hasta el punto en que hasta los niños se hartan y prefieren que sus padres estén separados porque es la única manera en que puedan estar bien, pues ahí ya te lo está diciendo todo, ¿no? Eso, ahí hay un problema grave de, de apego, de esas, esas dos personas no han aprendido nunca a relacionarse con el otro, entonces claro, si si no aprendes lo básico, ¿cómo vas a llevar un matrimonio a buen puerto? ¿A
1: una familia? Sí, sí, pues muy de acuerdo contigo Si quieres, pues comenzamos el segundo, el siguiente bloque ¿no? de, de la entrevista. Vamos. Que, eh, bueno, lo he titulado y es un tema difícil, duro, ¿no? Pederastia, violencia sexual, prostitución. Si quieres, nos adentramos porque dedicas, pues, parte de tu libro en femenino plural a, a hablar de estos temas, ¿no? Entonces, eh, yo siempre había pensado que la mayoría de los pederastas lo son porque de niños recibieron abusos ¿no? y lo que están uh -huh. haciendo es repetir el, el comportamiento. Pero tú dices en el libro que no, que eso no es así en la mayoría de, de los casos. ¿no? Y, y dices una frase que es, la mayoría de los pederastas son psicópatas en algún grado que, y que nunca han sido víctimas de abusos. Entonces yo te pregunto, ¿el psicópata nace o se hace? El
0: psicópata nace. Luego tenemos un tipo de individuos que son los que padecen trastorno antisocial de la personalidad, que ese se hace. Puede tener un grado de psicopatía, pero sobre todo se ha hecho en base a sus... Puede tener, no, tiene un pequeño grado de psicopatía, porque la psicopatía es una cuestión de grados. ¿Sabes? No es un... ¿Lo tienes o no lo tienes? Sino que es una cuestión de grados. Entonces, estos los trastornos límite de personalidad, eh, perdón, los trastornos... Um, el TAP, el trastorno antisocial, es un tipo que tiene algo de psicopatía, pero que luego ha tenido unas experiencias muy duras en su vida. Yo creo que en el caso de los hombres que tienen este trastorno, tiene que ver con abusos sexuales recibidos en su infancia, bueno, abusos a manos de, otro, de hombres, ¿sabes? Que suelen conllevar algo de violencia. Y que eso es lo que ha hecho que saquen esta personalidad. Pero está perfectamente documentado el perfil, la diferencia entre el perfil del TAP. Del trastorno antisocial con la del psicópata. Perfectamente documentado. ¿sabes? Hay unas diferencias que se ven. Está muy. Um, el psicópata nace. Hay, o sea, el, el, la persona que consideramos psicópata nace. Lo que ocurre es que, por alguna razón, tú fíjate lo que son las cosas, en los listados de las clasificaciones de trastornos mentales, el, el, el DSM y el CIE, no aparece la psicopatía. ¿Sabes? O sea, te, te, te vienen ahí todos tipos de trastornos del mundo, el trastorno de oposición desafiante que viene a ser que tu hijo adolescente te lleve a la contraria, pero la psicopatía no aparece. ¿Sabes? Es una cosa alucinante, de verdad que, que es sorprendente, ¿no? Entonces no aparece. Pero sin embargo, aunque no aparezca de forma formal ahí hay mucha gente, por suerte, muchos psicólogos y también médicos muy interesados en el estudio de los eh, psicópatas y de su cerebro y de su forma de comportarse que han hecho sus propias clasificaciones. Incluso hay un, una escala que mide el, el grado de psicopatía que puede tener una persona, que es bastante buena. Hay varias, de hecho. Y vamos, que lo tenemos muy estudiado, ya está muy documentado, aunque no aparezcan estas clasificaciones. ¿no? Y entonces podemos saber, eh, porque se ha estudiado también en niños, que el psicópata efectivamente nace, que son personas que traen unas vulnerabilidades específicas de la cuna, y de hecho ya se sabe a día de hoy perfectamente cuáles son las zonas del cerebro que no funcionan en estos tipos, que a lo mejor sorprende esto, pero eh, se solapan mucho con las zonas del trauma, lo cual lleva a error a muchos expertos, ¿sabes? que, es que esto puede ser trauma, ¿no? pero bueno, son las diferencias en ellos los que nos da la, la pista sobre que no, que en realidad son psicópatas y no Trastorno antisocial.
1: Vale. Entonces, lo que sí que afirmas en el libro, que es, dices, es la victimización de la madre, no la del padre, la que hace que el abuso y el trauma se perpetúen ad infinitum en nuestras sociedades. La responsabilidad del pederasta en la perpetuación del abuso termina con su habilidad para elegir a la mujer adecuada para que le sirva de recipiente. Que es una frase muy dura, sin lugar a dudas, ¿no? Sí. Y entonces, eh, claro, ¿qué, qué, ¿qué función tienen las mujeres cuando sí. un hombre está abusando sexualmente de niños o de niñas? Sí. ¿no? Sí. Eh, entonces, claro, porque también hay abusos sexuales eh, por parte de, de extraños, no fuera del ámbito familiar, profesores, sí. cuidadores, sacerdotes, sí. funcionarios, etcétera. Sí. ¿no? Entonces, sí. claro, siempre, ¿siempre la mujer está presente en algún grado en cuando se producen estos abusos?
0: No, no siempre. Uh, la mayoría de los abusos se dan en el hogar y es la fórmula es el padre o el hermano mayor o el abuelo, uh, o puede haber también un tío, eh, pero es en cualquier caso un, un patriarca de la familia. Uh, y luego está el entorno que encubre. Es que realmente... Los abusos sexuales que se dan dentro del hogar y los que se dan fuera son completamente diferentes, porque lo que, los que se dan dentro de la familia, aquí hablamos de una familia pederasta, no hablamos solamente de un pederasta que abusa de los niños, sino que hablamos de una familia pederasta, un clan pederasta, yo los llamo así, los denomino mafias pederastas o clanes pederastas o familias pederastas. ¿Por qué? Porque cada miembro del grupo tiene una función particular dentro de la perpetuación del abuso. El hombre actúa, pero la mujer perpetúa. Digo, yo siempre, ¿sabes? El, el, el hombre actúa es normalmente, en el 99% de los casos, el, un hombre el que lleva a cabo el abuso. Eh, es decir, aunque veamos muchas noticias en la prensa de mujeres que abusan sexualmente de menores, ya te aseguro yo que en la mayoría de los casos son hombres, que no tengo yo nada en contra de los hombres. En contra de los pederastas sí tengo mucho, pero los hechos son los que son, ¿no? Y cuando uno escucha a las víctimas son los resultados que obtienes. ¿no? Entonces, eh, este sería el rol del, del hombre en la mayoría de los casos, el de actuar, llevar a cabo la, el abuso, pero luego está la madre y el resto de las mujeres del clan que encubren. Tú sabes cómo actúa una mafia, ¿no? Estamos eh, cometiendo estos delitos, normalmente los hombres salen fuera y cometen los delitos violentos, normalmente, pero luego están las mujeres que son las encargadas de... Eh, sustentar el statu quo dentro de la familia y de eh, hacer respetar la homertad la omertá es el silencio que se le debe a la mafia por parte de todos sus miembros y luego hay otra mafia si es que cuando tú hablas como se te ocurra hablar ser un chivato mmm, estás muerto porque hay, entonces todo lo que el lema fundamental de la mafia es estás con nosotros, estás contra nosotros y en el momento en que estás contra nosotros se acabó para ti. Pues es que este perfil que acabo de escribir de la mafia, de la mafia típica de toda la vida, es exactamente el perfil que tienen las, las familias pederastas. Exactamente igual. Y luego, sin embargo, cuando vemos que el abuso ocurre fuera del hogar, ocurre de una forma completamente diferente y la respuesta de los padres ante el abuso que ocurre fuera del hogar puede ser completamente diferente. Pero es que, claro, esa familia ya no sería una familia pederasta, sino que sería una familia normal. Entonces, eh, so, son dos uh, tipos de delitos completamente diferentes. Y no sé si respondo a lo que me has preguntado.
1: Sí, sí, yo creo que sí. sí, sí. Y bueno, una cosa que hemos comentado es que eh, eh, hemos, yo, hemos encontrado, yo creo que ambos, muchísimo paralelismo entre tu libro en femenino Plural y el mío, eh, El Minotauro en Alcácer, Crimen sí. Sádico, Voluntad de Poder y Feminismo de Estado. Sí, sí. Eh, muchísimos paralelismos a pesar de que son libros muy diferentes que tratan incluso temas diferentes pero que en cierto modo tenemos una cosmovisión y una manera de, de pensar muy 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 similar ¿no? Sí. Eh, y bueno pues es algo que bueno pues hace ilusión no también
0: eh,
1: sí. que, que alguien ...tenga esta manera de pensar tan, tan parecida, ¿no? No te sientes sí. solo, te sientes acompañado. Sí, Entonces, sí, claro, sí. pero sí que es cierto que, claro, eh, aparte de que yo en mi libro tengo una visión más masculina, ¿no? Me ocupo más de lo exterior, sí. de lo que vendría a ser la política, quizá la filosofía, que también es un tema que interesa en general más a los hombres que a las mujeres, ¿no? Sí. Tú te ocupas más en tu libro de la parte interior, de, de la psicología, de la psique, ¿no? De, sí. De... Y, bueno... Eh, hay un tema en el que sí que, eh, no sé si diferimos o tal vez es que somos complementarios. Vamos a ver si lo aclaramos esto, ¿no? A ver. Y es que, claro, yo sobre todo hablo de, de la violencia sexual en el libro que cometen individuos con poder. Entonces, sí. yo hablo ahí de, de un tema, básicamente, de, de una voluntad de poder por parte de unas minorías, de una élite, que yo, evidentemente, no niego, que evidentemente, por desgracia, existen eh, los abusos sexuales ¿no? en el ámbito familiar, Sí. entre un, un abuso, podemos decir, horizontal, entre iguales, incluso sí. entre personas cercanas. Sí. Y, como has dicho, pues la mayoría de los que cometen estos eh, abusos, agresiones, violaciones, son hombres. ¿no? Tampoco lo voy a, a negar en ningún momento. ¿no? Entonces, eh, dices en el libro, la mayoría de los abusos ocurren en el hogar. Y en la mayoría de casos, el pederasta es el padre de las víctimas. También pueden ser hermanos mayores, tíos, abuelos, primos, etcétera. Esta violencia está presente en todas las clases sociales y en todas las culturas del, del mundo. Entonces, claro, eh, por ejemplo, el filósofo historiador Félix Rodrigo Mora, el autor del prólogo de, de mi libro, sí. eh, está molesto, me lo comentó personalmente en una charla que tuvimos, porque dice que se habla tanto del tema de los abusos sexuales en el ámbito de la familia que en cierto modo se hace para eh, criminalizar a la, a la familia y criminalizar uh, las relaciones entre iguales. Co y, y bueno, por eso eh, mi libro en cierto modo le alivió en este aspecto porque yo me centro en los crímenes eh, sádicos que cometen pues, los poderosos ¿no? a lo largo de la historia y en el, y en el presente. Entonces, claro, esta es la, la pregunta, eh, ¿realmente no estamos criminalizando las relaciones de amor al prójimo al, al hablar tanto de abusos sexuales o realmente esto sí que está muy presente en la sociedad como tú afirmas? Y luego realmente, claro, si sustituimos estas relaciones eh, familiares por relaciones verticales, institucionales, que es un poco lo que desea el Estado, ¿no? que, que les entreguemos la custodia de, de nuestros hijos y se encarguen ellos. ¿no? Pero claro, luego vemos que hay casos como los abusos de las Islas Baleares o de los orfanatos o de las instituciones religiosas. ¿no? Entonces, bueno, que me estoy enrollando y, y quiero sí. que hable esto.
0: No, no, está bien. Um, bueno, mira, los, la mayoría de los estudios sobre abuso sexual que se han hecho en todo el mundo arrojan más o menos las mismas cifras de de recurrencia de abuso sexual hablan de un 20% más o menos de la población entonces este es un problema que no podemos seguir ignorando y si resulta que la mayoría de los abusos ocurren en el hogar, vamos a tener que ocuparnos de ese problema, entonces yo entiendo que haya personas molestas con esta con esta ocurrencia y con esta recurrencia pero eh, lo ideal sería resolverlo, no entrar a saco finalmente ahí no sé si se habla tanto como dice Félix Rodrigo Mora. Yo, yo desde luego hablo mucho, pero si, si me dicen que, bueno, se está empezando a hablar más, me alegraré mucho, pero realmente yo creo, yo lo veo justamente al revés, yo creo que no se habla lo suficiente. Um, ahora bien, dicho esto, yo, yo estoy de acuerdo con él en que, y contigo en que estamos quizá demonizando demasiado la figura del padre y... A lo mejor dándole demasiado la razón al feminismo <risa> o a ese Estado que quiere secuestrar a nuestros hijos, ¿no? Y todo esto. Es muy importante aquí separar uh, lo que es un padre, e incluso lo que es una madre, de un pederasta y de una encubridora de pederastas yo te acabo de hacer una descripción ahora mismo de lo que es una familia pederasta esto no es una familia normal, no es como tu familia o como la mía, sí <ríe> iba a decir como tu familia, como la mía la mía sí, es una familia pederasta pero, eh, tu familia sería una familia normal ¿vale? Eh, lo que hemos visto en los pederastas o por lo menos lo que yo he visto es que mm, no son no son padres en el sentido de la palabra, propiamente dicho padres en la mayoría de las ocasiones lo que yo he comprobado es que estos hombres eh, se casan eh, específicamente para tener una mujer que les haga unos hijos de los que poder abusar. Eso no es un padre. ¿Estamos de acuerdo, no? O sea, hay pedrastas que van por ahí buscando presas infantiles que, bueno, cometen delitos de pedrastia por ahí libremente, pero como hay muchas dificultades para llevar esto a cabo lo que hacen finalmente es elegir a una mujer, aunque no quieran saber nada de las mujeres porque suelen ser misóginos, pero eligen a una suficientemente tonta, lo tengo que decir así, con la que tener hijos y podrá usar de ellos en la privacidad de tu hogar sin que nadie te moleste, que es mucho más cómodo. El FBI, no sé si la Policía Nacional, pero por lo menos creo que la, la, la Interpol sí lo tiene, Tienen un, um, saben que existe un manual para pederastas en donde los pederastas se comparten trucos. Hay un manual que se editó en formato libro, que por suerte ya no está en internet, pero estuvo durante mucho tiempo, en el que se especificaba, en el que se daba datos y pistas a los pederastas novatos para que eh, supieran, aprendieran a manejarse mejor. Entonces, una de, la, de las pistas que daban era que buscaras, si eres un hombre pederasta y quieres tener, dar rienda suelta a tus impulsos, pues que buscaras a un Divorciada o separada con hijos, que te busques a una que tenga hijos de las edades que te gusten a ti, que la seduzcas, que es muy fácil, y que te metas en su casa. Y eso es exactamente lo que hacen los pederastas. Entonces, no solamente um, no quiero que se destruya la familia, sino que precisamente el hecho de que haya tantas eh, divorciadas y separadas nos va a llevar a muchos más casos de abusos. ¿Eh? Y, y sobre todo hacer la diferencia para mí es fundamental entre el padre de verdad y el pederasta porque como estoy describiendo aquí no es, un, no es un padre, no es un hombre que se enamora de una mujer y deciden tener una familia juntos que sería el padre normal y corriente, no, no, esto es otra cosa y por lo tanto la familia que conforma a ese hombre, porque además tienen mucho ojo para elegir a sus parejas, sabes que son mujeres que se parecen mucho a ellos que yo tam también no, no, no dudo, no eh, supongo que también tendrán un, un grado de psicopatía, aunque mucho menor, pero algo de psicopatía también deben padecer estas mujeres, ¿no? Es decir, que no son familias normales y que no las podemos tomar como ejemplo de lo que es una familia para después tomar decisiones con respecto a los hijos. En absoluto se puede hacer eso. Entonces, lo que yo creo que deberíamos hacer es tomar la familia pederasta. Como, como lo que es, como una mafia, y estudiarla dentro del de el crimen organizado, que es de lo que se trata, de crimen, de crimen organizado, eh, y darles la, la, el nombre y la categoría que merecen como tales, y no tanto como familias, ¿no? y no hablar de ellos como, como padres o madres normales que no son. Sí, pues,
1: sí, sí, te agradezco que hayas hecho esta, esta aclaración y, y creo que, que hay mucha verdad ¿no? en esto que estás diciendo y, y sí, sí.
0: Y al Me mismo parece... tiempo, ¿sabes qué? Bueno. Ahora que estoy estudiando lo de. No, no, para nada. Ahora que estoy estudiando lo de la maternidad. Estoy muy metida en todo lo que es eh, los secuestros institucionales de, de tantos menores que están siendo secuestrados ahora. Y es verdad que hay uh, algunos niños que acaban en estos centros que han sido víctimas de abusos en sus casas. Pero estoy viendo que muchos otros no. hay ¿Cómo te lo digo? Es que hay una especie de tolerancia hacia los pederastas en, en el sistema judicial que... Eh, en tu libro queda patente hasta qué punto hay corrupción en el sistema judicial, es asqueroso. Entonces es como, como que hubiera una especie de tolerancia por el pederasta, ¿no? Eh, y a, a mí lo que me da la sensación, observando casos, es que mmm, ojalá que fueran a por los niños que están siendo víctimas de abusos y los separaran de sus familias, ¿sabes?, Ojalá fueran estos los niños que acaban en los centros de acogida y ojalá los centros de acogida no fueran sitios donde los niños siguen sufriendo abusos, ¿verdad? Que desgraciadamente es lo que pasa, pero ojalá que hubiera un sistema que defendiera a los niños de estas familias. Pero parece que no la hay, parece que no lo hay. Parece que muchos de los niños que acaban en estos centros no son niños que estén sufriendo violencias ni abusos de ningún tipo. No sabemos qué es lo que está pasando y por qué están secuestrando a tantos niños. ¿Sabes? Entonces, el problema es muchísimo más grave de lo que parece en apariencia. ¿Sabes? Y, y merece un. No sé.
1: No, no sé. Merece.
0: Una forma de, de, de abordarlo que sea mucho más global y más. No sé. No sé. Es que ni siquiera sé lo que se podría hacer, pero desde luego, eh, teniendo en cuenta estas cosas, que el pedrasta no es un padre. O sea, que si yo abogo por la familia a full, ya te lo digo, o sea, a 100%. Por favor. Mujeres, volved a uniros a los hombres. Y tened muchos hijos con ellos. Lo que digo siempre. O sea que, sí. no, desde mi punto, desde, mi, desde mí, desde luego, no. O sea, yo no... Yo no voy a abogar porque las familias se separen ni porque lo, quiten a, la custodia a, a los niños de, de sus padres, no. no. A las familias normales, desde luego, no.
1: Estoy de acuerdo contigo. ¿no? Los niños son sagrados y tenemos que protegerlos todos. Y yo sí. creo que nuestra sociedad está haciendo dejación de la función de protección a los niños. Absoluta. Se les está, en muchos casos, consintiendo, pero no se les está protegiendo. Sí. sí sí, sí. sí, sí Y bueno, pues eh, una pregunta que te voy a hacer ahora, bastante polémica, ¿no? que es eh, la relación que hay en parte del feminismo y algunas feministas y la pederastia, que, que puede parecer muy chocante, esto me lo han comentado muchas personas, ¿no? que tiene que ver el crimen sádico y la violencia sexual con el feminismo. Sí, pero que y, tú lo bueno,
0: vinculas en tu libro.
1: Sí, sí, bueno, dedico Muy... la tercera parte del libro a, a vincularlo. Sí. Pero claro, también por eso me agrada mucho haber leído eh, una frase de Simón de Beauvoir que citas en tu libro que dice, el feminismo se va... Eh, no, no, perdona, eh, esta frase es tuya, perdona, me he liado, me he liado. Si me crea que era de Simón, no, el <risa> El feminismo se vale de pederastas para adoctrinar a las mujeres sobre lo que tienen que hacer con sus vidas, sobre sí. todo en lo concerniente a la crianza de sus hijos. Una comienza a comprender por qué quieren a las mujeres lejos de sus hijos menores de edad. Claro, es una frase que me pareció eh, muy interesante y muy importante. Que, ¿Cómo nos la explicas?
0: Sí, esto lo, lo escribí así porque... Simone de Beauvoir, que es la, la feminista de base ahora mismo, en la que se basan muchos, pues es eh, ella afirmaba que no podíamos dejar que las mujeres eh, se quedaran en casa a criar a sus hijos, sino que teníamos que eh, prácticamente obligar a las mujeres a salir fuera de casa para alejarlas de sus hijos, no para alejarlas de sus hijos, pero era la, la, la forma de pensar de, de Simone de Beauvoir, ¿no? Ella quería que las mujeres salieran a, a, a trabajar fuera de casa. Y en una conversación con Betty Friedan, por lo visto, pues lo, lo debatieron y Betty estaba de acuerdo en que las mujeres trabajaran dentro de casa si querían criando a su familia. Entonces Simone de Beauvoir le dijo que no, que esto no podía ser, porque si dejamos que las mujeres, si existe la opción de que la mujer se quede en casa. Muchas mujeres lo van a elegir y esto no nos lo podemos consentir. Entonces, claro, cuando te enteras de que Simón de Beauvoir era pederasta, todo tiene sentido, ¿no? Dices, claro, es que ¿por qué quieren a las mujeres alejadas del hogar y de sus hijos? Aquí está la trampa, ¿no? Siempre hay un pederasta a tiempo ahí para ocuparse de tus hijos. Y es muy cruel, pero es que es lo que estamos viendo exactamente, ¿no? Exactamente, como si no fuera poco ya el abuso que hay dentro del hogar, ¿no? Es que encima
1: sí, sí.
0: el el Estado también actuando como, como el padre pederasta, ¿no?, de alguna forma.
1: No, no, es terrible, es terrible. Y bueno, y aún de la pederastia, bueno, hay cierto, eh, bueno, cierta precaución a la hora de tratar el tema, ¿no? Todavía se, se, en los medios de comunicación se trata el tema con gravedad, ¿no?, condenando al pederasta, al menos de boquilla, ¿no? Pero sí. hay otro tema que se trata muy a la ligereza, que es el de la prostitución que parece sí. que es algo pues bueno ciertamente como simpático no eh, en las películas en las series sí. eh, la prostituta pues no deja de ser pues, un oficio más no sí. entonces eh, tú te posicionas igual que yo muy en contra de, de la prostitución no que yo creo que es una, una forma de esclavitud no y una forma de abuso gravísimo sobre todo a mujeres no que son la, las que mayoritariamente eh, tienen que, que ejer, ejercerla entonces, escribes, la insistencia en transformar lo que pensamos que es esclavitud en un oficio, nos quieren putas. A muchas no les importa ver a otras mujeres degradarse vendiendo su cuerpo por dinero. Y no solo no les importa, sino que les parece bien. ¿Por qué la prostitución puede ser un oficio y las labores del hogar, no? ¿Por qué hay tantas personas a, la, a las que les agrada que las mujeres se vean abocadas a la humillación extrema de la prostitución, y les molesta tanto pensar que ser ama de casa podría ser un oficio para muchas. La función de la crianza es un aporte incalculable para la sociedad. Y bueno, hasta que leí esto, no, no caí en esto que es también de puro sentido común, ¿no? Pero que tú has, has acertado en, en el análisis, ¿no? Se está condenando algo como sencillamente criar a tus propios hijos, sí. ¿no? Eh, estar en casa o la mayor parte del tiempo que sea posible. Que las mujeres sí. a lo largo de la historia siempre habéis trabajado, eso es obvio, ¿no? Sí. Y, y, pero claro, eh, no de la manera a nivel de horario que se está haciendo en las últimas décadas y en cambio se eh, ve como algo positivo el hecho de, de vender tu cuerpo a cambio de dinero, ¿no? Es terrible, ¿qué opinas de, de todo esto?
0: Sí, vamos a Simón de Beauvoir, o sea, es lo que, lo que explicaba antes, que hay como una insistencia en que la mujer salga a trabajar fuera de casa, ¿no? Uh, y da mucha rabia a muchas, sobre todo a las muchas que ostentan puestos y que tienen sillones, en consejos de administración, eh, que siquiera se, se se saque la idea a colación de que, oye, puede haber mujeres que prefieran quedarse a trabajar fuera, dentro de casa, porque el trabajo dentro de casa, o sea, porque el, criar a tu familia, estar en casa, es un trabajo, y antiguamente se estudiaba en el instituto, había una asignatura o un módulo de asignaturas que era hogar, o algo así se llamaba, ¿no? Y te enseñaban a, a llevar un hogar, ¿sabes? En, cuando yo llegué al instituto ya no se estudiaba, pero lo habían quitado hacía muy poco tiempo, ¿sabes? Entonces, uh, eso pf, quedó ahí en la historia, ¿no? Y ya nadie se acuerda. ¿Por qué? Porque es un trabajo, es un trabajo, pero como por alguna razón la mujer tiene que estar obligada a salir a trabajar fuera de casa, lo, que, lo cual supone que va a trabajar fuera y dentro de casa. O sea, la mujer tiene una, la mujer actual tiene, tiene jornadas de 14 horas, y si luego además están divorciadas, no te digo nada o sea, esa mujer no descansa nunca entonces yo no entiendo esta rabia eh, que les da a muchas el, eh, que algunas argumentemos que tiene que haber una opción para que las mujeres que lo deseen vuelvan a casa y puedan ocuparse de sus familias y puedan trabajar dentro de casa cobrando un salario digno porque eh, la mayoría de las mujeres no quieren trabajar en su casa porque no quieren hacer trabajo esclavo pero yo no veo qué dificultad hay en, eh, habría en, en, en crear un salario para el ama de casa y que todas estas, seguro que millones de mujeres puedan trabajar en sus casas eh, criando a sus hijos. Yo conozco a muchas mujeres que hacen cosas mediocres, por los que cobran salarios eh, miserables, que odian sus trabajos, no quieren trabajar fuera de casa. No quieren, lo odian. Ir ahí al mercado a estar de cajera, aguantar nueve horas al día, o sea, tiene que ser terrible, ¿no? Yo no podría hacerlo, yo no podría, yo ni siquiera tengo hijos, no es por mí que lo estoy pidiendo, pero sé que hay muchas mujeres que sí lo harían, ¿no? Esto está en un extremo, pero luego en el otro extremo está que, que las mismas que te dicen las mujeres no pueden volver al hogar, te están diciendo, vamos a legalizar la prostitución, porque es guay prostituirse. Estar ahí toda la noche en un polígono esto es maravilloso. ¿Y qué mujer no va a querer hacer esto? Yo estoy, yo me muero por hacerlo. Vamos, yo voy a dejar la psicología hoy mismo, ¿no? Y me voy a dedicar a esto. O sea, es, es, ya es, es demasiado escarado ya, ¿no? Que tengan tanta fobia por las labores del hogar y por la mujer ama de casa, que esto tendría que ser un oficio muy respetado, porque como tú has, has dicho, yo lo lo digo y seguro que mucha gente está de acuerdo conmigo es el aporte que hace el ama de casa que se queda en su casa a criar a sus hijos es incalculable para la sociedad pero qué tirria le tienen tantas a esto y con qué con qué facilidad y con qué alegría nos lanzan a la calle a que nos prostituyamos no yo no yo no puedo con esto no sí, sí. puedo porque yo con la con el rollo de la de la prostitución es que soy bastante intransigente, ¿sabes? ¿No? Entonces, no lo puedo entender. Para mí, o sea, es que cuando lo observas desde este punto de vista, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, ahí casi parece hecho a propósito, ¿no? No, por aquí no, no seáis sé si amas de casa, pero por aquí sí. Y nos facilitan mucho el camino a la prostitución, ¿no? Está, nos lo están facilitando mucho, ¿no? No sé, es muy...
1: Sí, sí. Bueno, y hay feministas que lo defienden abiertamente. Sí, sí, sí. Como... sí, sí. sí, sí. Eh, ¿Cómo se llama la, la murciana esta? Que ¿La me... mujer de la, sí. de la
0: que hablábamos el otro día?
1: Exacto, esa. Ahora se me, <risa> se me ha ido, se me ha ido. Pues es muy aficionada a defender la prostitución como algo positivo, como un oficio más. ¿No te... ¿Y no le ha
0: preguntado a nadie nunca por qué no lo hace ella misma?
1: Claro, estaría no. bien. Supongo porque, que porque claro, porque cuando recibe estás... ya mucho dinero del Estado Claro,
0: claro esta, esta es la cosa Cuando estás ocupando un asiento uh, Lula Pérez se llama, ¿no? Lola
1: Pérez, Lula Pérez.
0: correcto cuando estás, cuando estás ocupando un, un asiento en un consejo O donde sea y estás cobrando Tu buen salario Dios, Dios sabe lo que estarán cobrando estas, ¿no? ¿Cómo vas a pensar tú en irte a trabajar Al polígono? No, hombre, no Que, que vayan las otras
1: Sí, sí y bueno, precisamente el, bueno, el próximo proyecto de libro que estoy preparando junto a Félix Rodrigo Mora es sobre el trabajo asalariado, eh, una crítica al trabajo asalariado en general sí. y a favor del trabajo libre. Entonces, yo no sé hasta qué punto no es cuestión de, de que alguien le pague un salario a la persona que se queda cuidando del hogar, sino sí. que deberíamos volver a tener una autosuficiencia económica, no las sí. personas no depender del salario que nos pague sí. el Estado, que nos pague... Sí la gran empresa privada, sino sí. eh, bueno pues que haya eh, una verdad, verdaderas oportunidades para no depender de salarios que cada vez son más bajos ¿no? y, sí. y obligan a todos los miembros de la familia a, a tener que aportar, a tener que trabajar eh, descuidando la educación y el cuidado de, de los niños ¿no? y de las niñas. Por eso que sí, sí, es, es un problema que, bueno, una cosa lleva a la otra. ¿no? El, el plan económico es un plan político que a su vez también marca... Las líneas ideológicas, ¿no? Como en este caso el feminismo.
0: Sí, sin duda alguna. Es decir, yo mi, mi argumentación lo hice en base al sistema social que tenemos montado ahora mismo, pero yo también estaría muy por, por lo que tú dices, a mí esa idea me gusta mucho, que la gente sea cada vez más independiente, ¿no? Uh, también podría ser. Yo lo enmarco lo dentro del contexto de la vida actual de las mujeres, porque muchas mujeres, lo que he dicho antes, nunca se quedarían en casa porque no quieren, es un trabajo esclavo para ellas. Ahora bien, si, si les propones, oye, si te pagamos un salario, ¿te quedarías en casa? Y yo te aseguro que muchas dirían que sí. Aunque claro. okay. esta fórmula de, de trabajar de forma independiente y ser independientes del Estado, me gusta todavía más, ¿verdad? Mucho claro. mejor.
1: No, es que eh, lo, el sistema laboral es muy rígido. Entonces, claro, eh, por ejemplo, antiguamente no La, las mujeres de las zonas rurales pues es evidente que también trabajaban fuera de casa, sí. pero claro, cuando eh, había que tener en cuenta que muchas de ellas estaban embarazadas o estaban amamantando a sus hijos o tenían que sí. hacer, hacerse cargo. Entonces, claro, ese tipo de trabajo les permitía una flexibilidad también porque había redes de apoyo horizontal sí. Sí. con los familiares. No tenían una familia nuclear tan reducida como la que todavía se conserva hoy en día, sino que había sí. una familia más extensa. Mejores relaciones de vecindad también. Y bueno, hay una institución en, en la zona de Euskal Herria que se llama Batsarre, que precisamente estaba orientada a eso, ¿no? A que las mujeres se ayudaban entre ellas Qué maravilla. En el, en el cuidado de los, de los niños, y bueno, claro, les permitía mucho más libertad para ser mujeres y para hacer lo que quisieran con sus vidas. Sí,
0: es que una mujer sola no puede criar a un hijo, o, y mucho menos a dos o tres. Es otra, es otra de las grandes trampas. Una de las consecuencias de aislarnos en pequeñas familias es eso, que la mujer al final está sola, y yo ahora que me estoy documentando para escribir mi libro sobre maternidad lo estoy viendo, que es imposible, o sea, muchas mujeres acaban detestando la maternidad porque se acaba convirtiendo en un trabajo esclavo que acaba contigo literalmente porque es que un hijo, un niño lo tienen que criar entre varias mujeres no no, no puede hacerlo una mujer sola, es
1: sí, imposible sí. sí, sí, o detestando el tener que limpiar cada día el pisito ¿no? en el que viven, también como amas de casa no, ocurría antiguamente sí, sí. 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 sí, hay una falta de, de libertad yo creo Muy bien, pues si quieres eh, empezamos el, el siguiente bloque, si te parece bien, de la entrevista que he tomado la frase prestada de tu libro, que y lo he titulado la complicidad femenina. Entonces vamos a hablar de este tema también bastante, bastante duro. Bueno, pues eh, hay imágenes traumantes, ¿no? Has comentado antes, ¿no? El papel del cine y de, y de bueno de, de los medios sí. audiovisuales. Yo tengo la una Imagen que la tengo interiorizada en mi mente, que no me la he podido sacar de la cabeza, terrible, que hablaba sobre la ablación del clítoris, que se practica en muchas zonas de África hoy en día. Y entonces era una fotografía para denunciarla, pero bueno, aparece una niña llorando, aparece la cara de la niña y luego aparecen eh, muchísimas personas que son las que le están practicando la ablación de, de clítoris y las que la están acompañando. Eh, básicamente le están sonriendo para que digan si todas hemos pasado por esto, esto no es para tanto, no, no llores, y eh, todas son mujeres. Entonces, claro, eso es lo que me dio mucho que pensar, ¿no? que no había ningún hombre allí en, ese, en esa agresión brutal a la anatomía de, del cuerpo femenino. ¿eh? Entonces, tú afirmas en el libro que el factor número uno para convertir a una mujer en misógina sería haberse criado con una madre misógina. Entonces, también aseguras que las mujeres misóginas, y esto me ha causado mucha curiosidad, la naturaleza, o Dios, o quien sea, hace que tengan un mayor porcentaje de hijos varones, para que no puedan transmitir esa misoginia a sus hijas de sexo femenino, que esto me pareció eh, brutal, ¿no?, Esta, este dato que ofreces en el libro. Entonces, claro, eh, ¿quién es el responsable de lo que se llama machismo, ¿no?, y del que tanto se está hablando en los medios de comunicación? Hombres, mujeres... ¿En qué grado?
0: Bueno, um, el machismo, ay madre. Uh, yo distinguiría entre el machismo y la misoginia, ¿no? Pero machista, machista, uh, es decir, no, no voy a negar que hay hombres y que ha, ha habido hombres eh, machistas, ¿no? Pero yo, yo creo que todos hemos conocido a una mujer machista, por lo menos, en nuestra familia, yo tengo una abuela que le puede dar lecciones de machismo a muchos hombres no um, es que las mujeres pasan la vida compitiendo unas con otras esta es otra de las verdades sobre la personalidad femenina que muchas no quieren admitir, pero es así las mujeres pasamos la vida compitiendo unas con otras y mmm, en muchos casos no solo hay machismo, sino que hay, hay misoginia o sea uh, esto no es, yo creo o por lo menos quiero pensar que no les ocurre a, a todas las mujeres desde luego, ¿no? Y quiero pensar que no les ocurre a una, a una mayoría, pero en las últimas décadas con todas las cosas que han ocurrido uh, y con el embrutecimiento progresivo que estamos sufriendo, yo diría que ha aumentado el nivel de, de misoginia en las mujeres contra otras mujeres, desgraciadamente, pero en, en principio con los niveles que hemos tenido siempre ya sería suficiente, ¿no? Sí, hay mucha mucho mucho odio a otras mujeres por parte de las mujeres porque somos competencia unas con otras, ¿no? Entonces, estamos, muchas mujeres viven por y para la atención de los hombres, entonces el resto de las mujeres son competencia para ellas y no no nos van a observar nunca a otras mujeres como compañeras o como amigas o como, ¿sabes?, alguien con quien poder contar. Son mujeres que no suelen tener amigas. Este ejemplo que tú ponías de la que está en mi libro de las mujeres que tienen solamente hijos varones, esto no está en ningún libro, pero lo he observado yo a lo largo de mi vida y te aseguro que es así, cuando veo a una mujer con tres o más hijos todos varones, o sea, es que no falla, no falla, rascas un poquito la superficie y ahí sale la misógina. es, es, es de verdad, es, es impresionante. Um, entonces, no sé, mm, no, que tampoco quiero hacer <ríe> sentir culpable a nadie, <ríe> pero pero sí es verdad que cuando, cuando te encuentras con este tipo de cosas, ¿no? que, de cómo las mujeres encubren muchas veces los delitos que cometen los hombres, como hablábamos antes en la, de la pederastia, o cómo muchas veces son las mujeres, puesto que son las mujeres las que hacen el traspaso de los valores de una generación a otra, porque son ellas las que se ocupan de la crianza de los hijos, eh, llevándonos esto al extremo encontramos casos como los que tú has mencionado en el que eh, en, en esa tribu o en ese donde sea existe esa creencia o esa costumbre de hacer esa barbaridad a las niñas y como todo lo demás que tiene que ver con la educación y la crianza van a ser las mujeres las que lo van a llevar a cabo porque las mujeres no, no se unen y no tienen solidaridad entre ellas y no dicen vamos a terminar con esto por nuestras hijas ¿no? Um, pues porque las mujeres forman parte del grupo y si no fuera, de hecho, si no fuera por las mujeres muchos delitos, en el caso concreto de los delitos, no se podrían llevar a cabo porque son las mujeres las que los encubren, son las mujeres las que las uh, las que buscan, por ejemplo, a las víctimas o las conseguidoras. o Las mujeres ocupan este lugar dentro de la criminalidad, ¿no? Las mujeres no... No, no tenemos el nivel de violencia física que pueden llegar a, a tener los hombres, esto es verdad, no somos violentas eh, físicamente, pero psicológicamente podemos destruir a otra mujer con, con mucha facilidad, no manipulando, mintiendo, eh, creando bulos eh, y luego cuando los hombres quieren llevar a cabo un delito aunque sea un delito que se traspasa de generación en generación, como este que es la ablación del clítoris, siempre van a encontrar a mujeres que los apoyen, que los encubran, que los protejan y que sean sus cómplices. Siempre, siempre, siempre. Es que la mujer no es un ser de luz. Las mujeres también tenemos ese lado oscuro del que tú hablas en tu libro, ¿no?
1: Es que... Sí, sí. Y claro, precisamente has mencionado ¿no? lo de la solidaridad entre, entre las mujeres, se está abusando mucho de la palabra sororidad, ¿no? que bueno hace referencia a que históricamente las mujeres se han ayudado entre ellas, eh, yo no sé hasta qué punto esto tiene mucho, mucho sentido. Y bueno, hay una frase de tu libro que dice, entre los hombres se percibe a menudo una especie de camaradería y respeto de los unos por los otros. En cambio, acabas de decir ¿no? que a veces abunda mucho la competitividad, incluso el odio ¿no? entre las mujeres en vez de cultivar relaciones de amistad más sanas, ¿no? de solidaridad. Entonces, eh, eh, ¿la causa es simplemente la competencia con los hombres, como has dicho hace un momento, o, o puede haber algo más de fondo?
0: ¿La competencia con otras mujeres?
1: Ah, bueno, sí, sí, perdona, sí, con otras mujeres.
0: Um...
1: Por los hombres me refiero, ¿no? Competencia. Por los por... hombres,
0: sí. Competencia sí. por ser la, la más guapa, la más porque eh, las mujeres, el mundo de las mujeres está muy vinculado al cuerpo al cuerpo físico. Entonces, eh, claro, todo lo que se ve hacia afuera eh, es importante porque es eh, con lo que tú vas a, a competir por, por el hombre, ¿no? Para conseguir al hombre. Eh, si hay algo más, bueno, en los casos de mujeres misóginas hay algo más, sí, que es algo más profundo. Eh, en la mayoría de las mujeres yo te diría que no, que la base es esa la, la competitividad. No sé si tú personalmente has experimentado alguna otra cosa. Yo es lo que he visto, sobre todo,
1: con competitividad. Sí, sí, sí. Bueno, nada, vamos, este último bloque de la entrevista era un poquito más corto. Quizá en el que yo me voy a extender más en las preguntas es en el, en el que presento ahora, que lo he titulado La estafa del feminismo, que es otra frase extraída de, de tu libro en femenino plural. Una frase contundente y toda una declaración de, de intenciones. Y bueno, pues claro, es un tema que a mí me interesa mucho, sobre el que he hecho bueno bastantes libros, textos, hay textos, eh, vídeos. Y bueno, pues eh, no es que en tu libro sea un aspecto único, ni fundamental, ni más importante que los otros que estamos tratando en la entrevista. no Pero para mí quizás sí que tiene un mayor nivel de, de, de interés. no Entonces, bueno, eh, tú creo que vienes del feminismo, que eras feminista. Sí. Sí, sí.
0: Sí, sí. Y radical, ¿eh?
1: Radical. Bueno. O
0: sea, daba miedo. Yo era de las que daba miedo.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, yo vengo del comunismo.
0: ¡Ole! Sí, sí. sí. No sabía. Mira. Fíjate.
1: Y dice: Sí, sí. Y has escrito: Si el causante de tu trauma fue un hombre, es normal que acabes vinculándote al feminismo. ¿No? Y bueno, eh, es un aspecto que me ha resultado tan sorprendente como interesante, ¿no? Que... Que hablas en todo momento de feminismo en singular, no en plural. Sí. Entonces, claro, a mí muchas veces me dicen que sí, vale, lo que dices está bien, no estoy de acuerdo con muchas cosas de, de las que dices, pero todo el rato hablas de feminismo en singular cuando hay feminismos diferentes, hay feminismos buenos, ¿no? Entonces, eh, me gustaría preguntarte, ¿no? Eh, ¿Qué es lo rescatable del feminismo? ¿Hay feminismos buenos? ¿Es necesario el feminismo?
0: No. No, no. No. Hablo en singular del feminismo en, pri eh, en, pri en primer lugar porque lo quiero distinguir de la feminista. En muy pocas ocasiones he hablado de feministas o feministas, sino del feminismo. Porque yo lo constituyo, lo entiendo como un um, constructo en sí mismo, como algo que ha sido construido a propósito con una tarea específica, ¿no? que es la de destruir. Vale, Es un monstruo. Um... Y luego, por otro lado, no he querido hablar tanto de feministas como de feminismo porque, como yo he sido feminista, he estado ahí sé lo que es, y yo no quiero seguir cargando contra otras mujeres, porque es muy fácil meterse con la feminista. Es muy fácil hoy día, ¿no?, meterse con la feminista. entonces Yo no quería caer en eso. Yo quería lanzar un mensaje que fuera comprensible, incluso para las feministas más radicales, que, lo cual no significa que vayan a estar de acuerdo conmigo y estará muy bien, pero, um, pero sobre todo que entiendan que yo no me estoy metiendo con ellas, sino con el feminismo. Que aunque ellas se sientan representadas por el feminismo, no es lo mismo. Y, y que a ellas no las considero, yo a las mujeres feministas no las considero como el enemigo. no Para mí el enemigo es el el feminismo, de la misma forma que para ti, el, en tu libro, el enemigo no sería tanto el delincuente común o el, los delitos que se puedan comer a, a cometer a, a nivel casero, sino los niveles, los, los delitos a nivel de estado, ¿no? Los, los atentados de, de, que comete el propio Estado contra la población, ¿no? es un poco lo mismo, el feminismo es esto a las mujeres, entonces no, es que hay muchos feminismos, es que hay un feminismo bueno que es el mío no los otros son caca, el mío es bueno no, esta, esta subdivisión, yo lo he visto esto muchísimo estando en el feminismo es que es un problema femenino, este de estar perpetuamente divididas y separadas unas de otras, incluso dentro del feminismo o los feminismos cuando Entras ahí dentro, te das cuenta que incluso dentro las mujeres están atomizadas, separadas, desunidas unas de otras y peleadas a perpetuidad. Yo recuerdo que estando en Francia, yo he vivido en el extranjero, estando en Francia yo militaba en el, en el feminismo mucho más activamente que aquí, porque allí se hacían más cosas que aquí, ahora ya no, pero hace 20 años era diferente. Y um, recuerdo que cuando nos organizábamos diferentes asociaciones de feministas para ir a manifestaciones, porque los franceses se pasan la vida manifestándose en la calle, ¿sabes? Es una cosa muy curiosa. Entonces, cuando cuando teníamos que ponernos de acuerdo para um, hacer pancartas juntas, diferentes asociaciones, porque íbamos todas representando a las mujeres, supuestamente, no había manera de ponerse de acuerdo. Tío, es que no había manera y al final acabábamos el grupo de no sé qué con esa pancarta yendo por allí, el grupo de no sé cuántos yendo con, con otras pancartas por aquí, todas separadas, que todas pretendíamos representar a las mujeres en la misma en el mismo grupo, pero no éramos capaces de, de ponernos todas en el mismo grupo. Siempre había un grupo que o dos o tres que... Entonces, ¿a mí qué me vais a contar, chicas? ¿Qué vais a decir? ¿De verdad que tu grupo es mejor que otro? O es que, es que esto yo ya lo he visto es que yo vengo de vuelta de muchas cosas, ¿sabes? Entonces no, es que hay feminismos que valen la pena. ¿Sabes lo que se consigue con esta división y subdivisión de los diferentes feminismos en grupúsculos cada vez más pequeños? Lo mismo que se consigue con cualquier otro ismo, que tú lo, lo has visto también y creo que te he oído hablar de ello, la atomización del, del ciudadano, que estemos cada vez más atomizados y más divididos, las, las feministas entre ellas están divididas y separadas y atomizadas, hay feministas que consideran que hay que legalizar la prostitución y otras que están radicalmente en contra, hay feministas que están a favor, que están son transfeministas y que están a favor de que a los hombres se los considere mujeres y otras que son radicalmente en contra de los transexuales, entonces ¿dónde está el punto en común entre todas esas? Pues si te pasa a pensarlo, no hay ni un solo punto en común. Entonces, a mí no me intentéis estafar con el rollo de que mi feminismo es el que vale y los demás caca, porque vengo de vuelta ya, ¿eh? Ya, venga, hombre, <risa> que ya, ya he visto demasiadas cosas, entonces no, lo siento. Todos esos ismos, miniismos, microísmos solo sirven para separar todavía más a las mujeres que ya de por sí venimos muy separadas y muy divididas unas contra otras. No, sí. lo siento.
1: Claro, eh, y todos estos ismos me, me da la sensación de que siempre son creaciones de una minoría de poder del Estado que responden a intereses estratégicos de, bueno, pues de las élites. Eh, cualquier ismo, no sea de derecha, sí. de izquierda, eh, sí. feminista, el movimiento migtau, ¿no? que, que es masculinista y contrario al feminismo. Yo creo que todas estas cosas vienen de, de esa minoría de poder, ¿no? De cierto modo sí. hoy en día lo políticamente correcto es ser feminista. O decir que se es feminista, aunque no lo sea, ¿no? O ser sí. comprensivo con el feminismo.
0: Sí. Hasta los también... hombres estáis obligados a decir que sois feministas. Venga ya. Ahora ¿Sí? es fácil. ¿Sí? Hace 20 años las quería ver yo. <risa>
1: <risa> Entonces, ¿Te te claro, eh, creo que es alinearse con los poderes establecidos, ¿no? Sí. Eh, ser feminista hoy en día también es obtener beneficios legales, económicos, estar de moda, ¿no? Sobre todo si eres una joven universitaria urbana de clase media, ¿no? que es un poco el, el target eh, principal que tiene el feminismo. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿por qué crees que la reina Leticia o Ana Patricia Botín, que es una de las personas más poderosas del Estado español, presumen de ser feministas? Que yo no sé si bueno, lo serán o no, pero presumen pues, de ello.
0: Pues por lo que tú estás diciendo, supongo que, puesto que son inventos creados desde arriba hacia abajo... Uh, estas, este tipo de argumentos o de uh, afirmaciones de parte de ciertas mujeres refuerzan el, la creencia, refuerzan el, el adoctrinamiento, porque esto es un adoctrinamiento, vamos a hablar claro, ¿no? Entonces, um, yo lo que veo es que hay diferentes ídolos femeninos a diferentes niveles, ¿no? entonces están las que están en la clase alta, luego hay otras en la clase media y luego habrá otras en la clase baja, imagino. Pero yo, yo no me creo que estas dos mujeres sean feministas, lo que creo es que son eh, clasistas, sobre todo clasistas, están a favor de su clase, de los que son de su clase. Y esto es una y esto es algo que, que nunca nos cuentan, ¿sabes? Yo hablo un poco de eso, de la diferencia entre el clasismo eh, y otras, y otras cosas, y otros sismos en el libro. Uh, porque muchas veces, por ejemplo, con el techo de cristal nos cuentan que es que no puedes alcanzarlo porque el, el patriarcado, el heteropatriarcado no te lo permite cuando eres mujer. Hay un techo de cristal y si eres mujer no lo vas a alcanzar nunca. Uh, y esto es mentira. ¿Por qué alcanzó Patricia Botín ese puesto de poder? La reina Leticia pues se casó con el rey, pero Patricia Botín en particular... ¿Cómo llegó a, a trepar ahí?
1: Igual, a ver si va a ser por su padre.
0: No me digas, que tiene un... Ala, fíjate. Y, y la
1: madre todavía más poderosa, porque el que pegó el braguetazo fue el padre.
0: Ah, claro. Entonces se puede decir que ya vienen de una familia de personas ricas, ¿no? Claro, entonces, por eso esa mujer llegó tan alto. No porque sea una mujer y haya luchado mucho contra el patriarcado y el techo de cristal, sino porque pertenece a una clase alta. Las cosas muy fáciles a ella para llegar tan alto como quiera. Las clases altas no son machistas, ¿sabes? Si un directivo de una empresa le tiene que pasar el testigo a su hija, se lo pasa sin problemas y no le importa que sea una mujer. Lo que le importa es que esa mujer a la que le pasa el testigo pertenezca a la misma clase social que él. Y si puede ser de su sangre, mejor. Y todo lo demás les importa un pito. ¿sabes? Pero esto no te lo cuentan cuando te están contando que tienes que presionar y tienes que trabajar muy duro para llegar a ser directiva. Esto no te lo cuentan. ¿Sabes? Te dicen que es que hay un estereotipo de género que no te permite llegar a, los, a la cúpula porque eres mujer. Entonces te entras rápidamente en reactancia y dices yo sí voy a llegar porque yo puedo. ¿no? Y ahí arruinas toda tu vida. Ah. Porque inviertes toda tu vida en algo que no vas a lograr nunca. Porque tú no perteneces a la clase alta. Es una estafa, hombre. Es una sí, estafa. Sí.
1: Y, y también supongo que también hasta dónde está uno dispuesto a llegar, ¿no? Para que le den puestos de responsabilidad.
0: Sí. Bueno, muchas, muchas chicas lo intentan. Muchas chicas lo intentan y cuando llegan a cierto nivel dicen, yo ¿para qué quiero seguir trepando? Anda, que le den, aquí me quedo. Y ya está, y ahí se paran. Porque por suerte se dan se dan cuenta a tiempo, ¿no? Que no sí, lo de trepar sí. no, no vale tanto la pena.
1: Ahora, hay que desprenderse de, de los valores éticos, ¿no? Que, que si una persona los tiene, pues entre supongo que los cosas. querrá mantener. Sí, 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 sí,
0: entre otras cosas. No, y que al final en muchas mujeres el, el instinto maternal les pega muy duro, ¿sabes? Una mujer que tiene estudios universitarios y que ha trabajado mucho en empresa privada, etcétera, etcétera, estas, yo he visto muchas de estas mujeres de repente decir, es que no me vale la pena, ¿sabes? Y, y tienen su primer hijo y dicen, ahora entiendo dónde están las prioridades, ¿no? Y, y algo hace clic aquí y cambia y, y las cosas se colocan en su sitio.
1: Sí, sí. ¿Sabéis? Pues ahora también parece que hay una cierta tendencia a negar que exista el instinto maternal.
0: Hmm. Bueno, yo misma lo he negado con rotundidad toda mi vida, <risa> o sea que lo entiendo perfectamente. <risa> claro, hay que negarlo. Hay que negarlo porque es que si, si admitimos su existencia les estamos dando un argumento demasiado poderoso a las mujeres que quieren tener hijos y sobre todo a aquellas que se quieren quedar a criarlos ¿pero eso qué es? ¿criar a tus hijos tú misma? ¿pero qué dices? Sí.
1: Pues me gustaría hacerte otra otra pregunta. En tu libro, El Femenino Plural, denuncias que el feminismo está provocando una guerra de sexos, ¿no? que lejos de unir a las mujeres, la llamada conciencia de género, según, sus, según tus propias palabras, o según tus propias eh, sí, palabras, genera un conflicto continuo y perpetuo contra los hombres, que ha llegado a unos límites alarmantes. La intención de esta autora es la de unir y no la de separar. ¿En qué se manifiesta esta guerra de sexos que tú denuncias?
0: Pues mira, la guerra de sexos a lo mejor habrá personas a las que les sorprenda saber que en realidad es una teoría de la psicología evolutiva, según la cual los miembros de la pareja desarrollan diferentes rasgos para asegurar el éxito reproductivo, el éxito en la descendencia, pero a expensas de... El otro miembro de la pareja, o sea que estos rasgos que uno desarrolla pueden ser contraproducentes para el otro, para el otro miembro de la pareja, ¿no? Entonces, um, esto, eh, yo no sé quién se inventó esta teoría, yo lo estudié esto hace muchos años, pero, eh, mmm, se ve rápidamente, con poco que escuches esto, que esto es una teoría que se basa en la lucha por la supervivencia darwiniana, que es otra basura a su vez, y que eh, nos lleva a creer que las personas estamos aquí compitiendo unos con otros y que sobrevivimos gracias a la competencia, a la, a la competición, no incluso en tu relación de pareja, ¿no? o sobre todo en tu relación de pareja, ¿no? que para que tu progenie pueda sobrevivir pues tu pareja y tú tienes que estar en competencia o algo así, es que no tiene ningún sentido, porque si lo piensas fríamente dices, ¿qué, qué, dónde, ¿dónde se saca una cosa así? O sea, si hemos evolucionado ha sido gracias a la cooperación y gracias a la empatía y, a, y al al amor, vaya, también hay que decirlo, ¿no? No, y no, desde luego, no gracias a la competencia ni a la competición. Entonces, eh, o sea, no, no tiene ningún sentido, es una teoría que no, yo no sé, ya te digo, yo creo que está basada en la, en, en la competitividad darwiniana y gracias a eso, eso se, bueno, en psicología se estudia así y luego esto las teorías psicológicas caen a la población, esto se traduce, se puede acabar traduciendo en muchas cosas, ¿no? Entonces, esto o sea al nivel de calle, lo que lo que se entiende, lo que la gente entiende por esto, es que hay pues una guerra entre los hombres y las mujeres. En este caso estaría basado en una superioridad moral de las mujeres, que están enfadadas con los hombres por ser porque sois muy imperfectos ¿no? y sois muy machistas y muy bla, bla, bla. Um, y los hombres pues tendrían sus propias razones para estar en contra de las mujeres, que yo creo que razones de sobra os damos, ¿no? Entonces, uh, pues ahí estamos, ¿no? En que las, los hombres y las mujeres tienen que estar peleados. Al final, el resultado siempre es el mismo. Las, los hombres y las mujeres tienen que estar peleados, ¿vale? Nos, no podemos llevarnos bien. Eh, tenemos que estar peleándonos o bien compitiendo entre nosotros. Es que, o sea, tú... Para que veas hasta dónde eh, lo mal que estamos y además me da vergüenza que esto sea, que haya partido de la psicología, como muchas otras cosas, ¿no? Eh, pero pero sí, así es, es partido de la psicología, es una teoría que existe en psicología y mira dónde hemos llegado, ¿no? O sea, es una trampa, la trampa fundamental, básica, en la que se basan muchas otras cosas para mantener a los hombres y a las mujeres
1: separados. Sí, parte de la psicología y de la filosofía de hace muchos años, ¿no? porque a mí me recuerda el discurso de Hobbes, ¿no? de que, bueno, que la guerra de todos contra todos, ¿no? que somos sí. seres incapaces de convivir y por lo tanto tenemos que ver al, al prójimo siempre como a un enemigo. ¿no? Y es muy, es muy triste porque es curioso que las instituciones de poder que fomentan todos estos discursos de división, ellos normalmente tienden a la, a la unión, a la cohesión, ¿no? Crean sus propias instituciones, sobre todo, su, basadas en la obediencia, en la jerarquía. Y, y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Con lo que con lo que has comentado. Entonces, has dicho también que bueno, que lo, las mujeres nos estáis dando muchas razones, ¿no? Para que los hombres os rechacemos sí. un poco lo que hace el discurso mictao. ¿no? El, sí. esto de los hombres que siguen su propio camino sí. pero bueno, yo creo que es válido para los hombres y las mujeres pero también a la inversa, ¿no? porque ¿cuántos hombres damos argumentos pésimos ¿no? para que las mujeres eh, se agarren a estos discursos feministas? ¿no? Porque realmente hay hombres que que no están haciendo bien su papel como ser humano ¿no? en, en base al comportamiento con el otro yo creo que, o crees que cae más de un lado que de otro, que los hombres somos mejores o peores que las mujeres en este momento histórico.
0: No, a la hora de relacionarnos con otras personas creo que ambos sexos tenemos problemas ahora mismo, estamos en un momento histórico difícil en donde las personas no se están entendiendo, no nos estamos escuchando. A nivel relacional yo veo que hay problemas por ambos bandos, ¿vale? Y claro que hay ejemplares, como tú dices, de, 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 entre los hombres que dan problemas o que dan la mala fama a todos. vale, sí, eso. Pero claro, es que hay que entenderlo así, como unos pocos ejemplares que dan la mala fama a todos, pero eso no significa que... Hay ciertas cosas que no se pueden generalizar. A nosotras tampoco nos gusta cuando se generaliza con las mujeres, ¿no?
1: Claro. Entonces, es injusto. Sí, Sí, sí. Bueno, otra cosa, nos están asegurando en los medios de comunicación, en las universidades que el feminismo nace de manera espontánea o nació de manera espontánea porque las mujeres de las clases populares, la, las mujeres de, del pueblo, eh, empezaron a unirse en un momento determinado y lo siguen haciendo a día de hoy para reivindicar sus derechos. ¿no? Pero yo creo que tú piensas como yo que que no, esa no es la verdadera naturaleza del, del feminismo. ¿no? Yo, respecto a esto, he hecho algunos vídeos, no aprovecho para recomendarlos, que se llaman Decodificando el Feminismo, que están en el canal de YouTube, que se llama Antonio Hidalgo, como yo. Y bueno, me ha gustado una frase de tu libro que dice «Se hace necesario averiguar quién ha solicitado estos cambios para nosotras. ¿Por qué pensaron que íbamos a estar mejor así y si en algún momento nos pidieron permiso para hablar en nuestro nombre?». ¿Esto es de verdad lo que queremos? ¿Quién crees que está detrás del feminismo? Sí, uh,
0: para mí, ¿quién está detrás? Podríamos decir muchos nombres, ¿no? pero para mí es evidente, o unos cuantos nombres que son al final los mismos de siempre, ¿no? pero sí, es muy evidente ya que, no, que se maneja desde un lugar de poder que esto no se maneja desde, no es un movimiento orgánico, nunca fue, fue orgánico, no nació de las mujeres y es lógico porque, es, es muy lógico, se puede uno dar cuenta enseguida porque la mayoría de las mujeres no somos feministas, la mayoría de las mujeres no han sido feministas a lo largo de todo el movimiento, de la historia del movimiento feminista, no hay ni ha habido nunca una mayoría de mujeres feministas y sin embargo el movimiento este no muere no muere, o sea, le están inyectando presupuesto constantemente, constantemente, constantemente para que no muera, ¿no? Y de hecho, si todo este capital se dedicara de verdad a ayudar a las mujeres, si fuera un movimiento tan benevolente para con las mujeres como nos quieren hacer creer y se invirtiera todo este capital en ayudar a las mujeres de verdad, pues yo creo que a las mujeres y a la gente en general, porque hay de sobra para ayudar a todo el mundo. Pues yo creo que habría problemas básicos y fundamentales que ya habrían desaparecido, ¿no? Como la pobreza infantil o la pobreza de las mujeres o, o mucho, muchas problemáticas que tienen las mujeres, ¿no? Ya habrían desaparecido y sin embargo no, no desaparecen, ¿no? Um... No sé, eh, cuando ves cómo está constituida la, el feminismo, así en forma un poco piramidal, donde hay unos pocos que se llevan eh, unos, unos, salarios, unos salarios grandes, lo hablábamos el otro día, ¿no? De cuántas eh, feministas hay y pseudofeministas espoleando a las mujeres desde los sillones, eh, desde, desde esos sillones eh, que ocupan donde cobran sueldos bastante altos. Um, y si lo observas de cerca, como digo, pues tú puedes ver que es una forma es una forma piramidal de, de, de actuar. O sea, hay una jerarquía, ¿no? Y, o sea, ¿de dónde salen los salarios que cobran estas señoras? Y ¿por qué seguimos esquivando los problemas de las mujeres de verdad? Y, sin embargo, nos estamos ocupando de, de tonterías todo el tiempo, ¿no? Yo creo que, además, eso explica también porque la mayoría de las mujeres no somos feministas, porque nos damos cuenta enseguida que no se están ocupando de nosotros, ¿no? Además, tú fíjate que las mujeres de la calle, la cajera, la peluquera, nunca tendrían la capacidad de organización para montar una cosa como esta tan gigantesca. Ni siquiera a lo largo de las décadas, ni siquiera en 100 años, ni en 150 años. No se podría. O sea, las mujeres se pueden organizar. Eh, yo creo que las mujeres hasta ahora hemos demostrado tener muy, poca, muy pocas capacidades para organizarnos entre nosotras. Somos organizadas cada una de nosotras en nuestras casas, pero luego para hacer, para hacer, eh, para unirnos entre nosotras, tenemos muchas dificultades y en eso se basa mi libro, en, en crear esa unión, pero las mujeres ahora mismo están muy, muy divididas, muy separadas entre ellas, muy disunidas y creo que aunque a lo mejor nuestras abuelas o bisabuelas están un poco más unidas, pero eso de unirse para crear un movimiento que nos ayude a todas y que vaya, que ayude a las mujeres a salir a trabajar o que ayude a las mujeres a esto o a lo otro o a abortar o bla, bla, bla. bla. Eh, no, a mí no me parece que esto sea orgánico en absoluto. O sea, no, no veo yo a las mujeres eh, a, a lo largo de mi vida, que yo llevo toda la vida observando a las mujeres, no veo yo que todas estas mujeres hubieran sido capaces de montar una cosa así, tan elaborada y tan... que haya tenido este... Mmm, esta este, esta influencia a nivel global no porque de hecho si observas la personalidad de las mujeres ves que en general la mujer tiende a ser más complaciente que peleona entonces creo que si las mujeres se hubieran organizado para eh, arreglar algunos problemas que tenían las mujeres cuando esto surgió creo que lo hubieran hecho de otra forma más dialogando y, e incluso cediendo en algunas cosas que, que organizando manifestaciones o siendo agresivas que es que no parece una forma natural de comportarse de las mujeres ¿no? lo que no significa que una mujer no pueda ser violenta, lo entendemos todos pero se entiende lo que quiero decir no, no, no veo yo a las mujeres uniéndose para ser agresivas, hay, para mí hay alguien detrás que está espoleando a las mujeres para que hagan esto Claro
1: eh, cuando la nueva ley educativa nos obliga a los docentes prácticamente a implantar, inculcar una ideología concreta, un ismo, como es el feminismo, pues ya empieza a ser sospechoso, ¿no? Cuando hay tantos ayuntamientos, por ejemplo, aquí en Cataluña, donde hay carteles en la fachada del edificio en los que se dice municipio feminista o somos feministas, ¿no? Entonces, claro, parece que, como que sea una obligación el hecho de ser feminista.
0: O sea, ¿tenéis un, ¿tenéis ¿no? un currículum...? ¿Entra dentro del currículum el enseñar el eh, feminismo
1: ahora? Sí, sí, sí. Hay, hay que hacer determinados aspectos con perspectiva de género, le llaman. Ah, sí ya, sí, ya, ya. sí Y bueno, pues en, en, las, en los procesos de oposición al profesorado tienes que explicar que lo haces con perspectiva de género, en la programación educativa, eh, en los centros hacen talleres, eh, se pone publicidad pero es que directamente la nueva ley educativa, pues hasta las matemáticas se van a tener que hacer con perspectiva de género. Entonces, claro Las cifras asturo.
0: femeninas y las cifras masculinas.
1: Y ah, las sí, cifras
0: sí. Eh, no binarias
1: también. Sí, también, también. Entonces, claro, eh, parece como que hay que inculcarlo por la fuerza, ¿no? Como no hay manera de que las mujeres o que la mayoría de las mujeres se hagan feministas, ¿no? Entonces, como no, se, no lo hacen por las buenas, hay que hacerlo por las malas. Sí. Entonces, Claro, entonces la cuestión es ¿por qué hay tanto interés, ¿no? en, sí. en el feminismo. ¿Por qué? Sí,
0: sí, yo también me lo pregunto. Y ahora que estás diciendo eso, estoy recordando que, que es verdad que lo último que yo hice en la universidad ya, ya estaba, o sea, ya entraba todo esto el, el currículum de género, y es verdad que te, te animaban a que cuando hicieras un trabajo para la universidad, pues que lo hicieras con perspectiva de género y teniendo en cuenta la nueva forma de hablar con algo que yo evidentemente jamás hice, pero sí, sí, ya te empezaban a... Hay un adoctrinamiento muy obvio, sí, es verdad. De todas maneras, fíjate tú que a pesar de todo el trabajo que le ponen y todo el... Eh, hay un detalle muy curioso, es que la gente se puede dar cuenta enseguida que, de que esto no está funcionando, ¿no? Porque eh, según ellos... Los feministas, pues el, eh, eh, todo esto es culpa del patriarcado. Si las mujeres no estamos mejor, porque a todo esto que yo estoy diciendo que las mujeres estamos mal y de hecho estamos peor que nunca en la historia, cualquier feminista me podría decir es que eso es por culpa del patriarcado. Es que todavía hay mucho machismo y tenemos que seguir luchando, ¿no? Entonces yo digo, vamos a ver, los políticos son feministas. Los eh, directores eh, de las, y, y subdirectores y medio directores y todo directores de las altas instituciones que gobiernan este mundo son todos feministas. De hecho, tenemos a mujeres en puestos de muy alta responsabilidad. Christine Lagarde, en el, en el Fondo Monetario Internacional, sin ir más lejos, que lleva ahí, ¿qué? 20 años ya. Um, o sea, hay femi el feminismo está. Está. Y hay una conciencia ya de género que tenemos que implantar. Está en todas las grandes conferencias de. Cuando, cada vez que se reúnen los grandes mandatarios, está encima de la mesa. Desde hace muchas décadas ya, ¿no? Entonces, eh, si todos estos señores son feministas y la academia es feminista y ya todo es feminismo y puro feminismo, y ya se sobreentiende que no hay machismo, por lo menos a ciertos niveles, ¿cómo es posible que nos estén diciendo al mismo tiempo que el patriarcado está está ahí todavía, que todavía existe y que hay un machismo, si todos los políticos son feministas, el presidente del gobierno es feminista, ¿cómo me podéis decir que dónde está el patriarcado? ¿Y quién es que es tan poderoso que manda por encima de, de todos estos señores que son los que más mandan en el mundo? Si hasta Bill Gates es feminista no yo no sé dónde está el, el, el patriarcado ni quién es, pero en debe los ser hombres gordo.
1: En los hombres de la clase trabajadora, no supongo ah, que somos claro. los culpables de todo
0: los culpables de todo, esto es verdad. Tendrías bueno. que ser todos como Bill Gates. Mira que ser pobres es ¿A quién que se le ocurre hacer Aquí se le ocurre.
1: Sí, mira, acabas de decir estamos peor que nunca las mujeres, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo sí. contigo con esta afirmación que es muy, es muy grave, pero yo creo que es muy cierta. Entonces sí. vamos, te quiero preguntar sobre eso, no, en una serie de cuestiones que, bueno, eh, consecuencias negativas de la implantación del feminismo. Eh, esto supone la liberación o la esclavitud de la mujer, ¿no? Entonces voy a repasar una serie de elementos que mencionas en, en femenino plural en tu libro y quiero que, me, que nos aclares a todos pues, estos aspectos. ¿no? El primero de ellos, la victimización de la mujer. Se presenta a la mujer como víctima siempre en todo caso. Y escribes, pagarle a la mujer por haber sido víctima es como una recompensa que solo le refuerza el rol de víctima y que las exhorta a seguir siéndolo el resto de sus vidas. Entonces yo te pregunto, ¿por qué es contraproducente la victimización de cualquier colectivo, en este caso de las mujeres?
0: Bueno, por muchas razones, pero una de las que yo veo más evidentes es que se genera una injusticia muy grande, porque cuando conviertes a un grupo de la población en víctima, llámalo mujeres o negros o extranjeros o lo que sea, eh, forzosamente tiene que haber un grupo que sea el victimario. Entonces, ahí ya se va a generar una injusticia y es justamente de lo que estamos hablando ahora mismo, hace un momento, que, claro, para que las mujeres puedan ser víctimas o para mm, reforzar ese rol de víctima, tiene que haber un victimario. Y si, si el patriarcado ya no existe a nivel de las altas escalas, pues, pues tenéis que ser vosotros, os toca a vosotros, ¿no? Entonces, aquí hay una factura que alguien tiene que pagar y le toca a los hombres en este caso, ¿no? Para los hombres de las clases bajas, como tú dices, ¿no? Eso sin contar con que luego hace a las víctimas, en este caso a las mujeres, pues dependientes y cuando no son dependientes del de hombre, que desde mi punto de vista las mujeres nunca hemos sido dependientes de los hombres como nos quieren hacer creer y si quieres podemos hablar de eso, pero esto no ha sido nunca así, más bien codependientes, ¿vale? Pero dependientes del hombre realmente nunca, la mujer, ¿no? Pero con el rollo de que no queremos ser dependientes de los hombres, Um, y siguiendo la línea de la victimización de las mujeres, digamos que eh, convertir a las mujeres en víctimas solamente beneficia a un sistema social que tiene un interés muy particular en los, en los hijos de esas mujeres. Yo me lo voy a llevar a este terreno, ¿vale? porque estoy muy metida en el abuso sexual y en el secuestro in, eh, institucional ahora, sobre todo ahora que estoy escribiendo mi nuevo libro sobre maternidad, y estoy muy en esto y es una de las consecuencias que estoy viendo, cuando tú obligas o presionas o induces de alguna forma o adoctrinas a las mujeres a que se separen de los hombres, porque han sido víctimas de los hombres, porque el hombre es el victimario, estás generando una situación en la que la mujer se va a ver sola con sus hijos. Entonces, por no querer depender del hombre, que es el que victimiza, la mujer va a terminar dependiendo del Estado y en consecuencia sus hijos van a dejar de ser de ella y mucho menos del hombre y van a pasar a ser del Estado, que al final me parece a mí que es una de las cosas que busca este Estado, este sistema social más que el Estado, yo diría que es el sistema social que a mí, desde hace mucho tiempo, ya me está pareciendo que es un sistema depredador de presas infantiles. Perderá hasta, hasta la médula. ¿no? Y que te voy a contar a ti que has escrito el minotauro en Alcácer, ¿no? Entonces, um, creo que esta sería una de las consecuencias que no son tan evidentes de la victimización, pero que a largo plazo sí estamos viendo que, que, se está, que está ocurriendo así. ¿no? Entonces, por reforzar ese rol de víctima de la mujer, la separamos del hombre, que podría ser el protector de sus hijos y que de toda la historia de la humanidad es lo que ha hecho el hombre, proteger a los hijos. Se queda la mujer sola y entonces los hijos pasan a ser de cualquier otro menos del padre. Niños vulnerables, ya lo hemos dicho el otro día.
1: Ahí lo tienes. No. Sí, 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 sí. No, no, todo lleva a lo mismo, al odio profundo a los niños, que es lo más sí. sagrado a la vida, niños y niñas, sí. evidentemente. Sí. sí. Me ha gustado mucho lo del concepto que has dicho, codependientes, ¿no? Porque todos somos sí. codependientes de, sí. de en primer lugar de nuestra madre, eso es, eso es así, luego de, de nuestros familiares de, de, y de las personas próximas de nuestro entorno. Me ha gustado mucho, claro. Sí. Yo pienso en, en mis abuelas, que no han trabajado, mis abuelas, madre mía, lo que trabajaron, ¿no? O, Estas o abuelas madre. han trabajado Claro, entonces. Burras. Pero es que claro, en algunos manuales de, de escolares se presenta a la mujer como que no, te, no podía trabajar fuera de casa. Y, y claro, esto es una aberración histórica que no, no se sostiene por ningún sitio. Y esto es negar también el pasado a las mujeres, es, es eh, hacerlas desaparecer sí. de la historia.
0: Sí, lo que, mira, algo de lo que siempre se ha quejado el feminismo que al final lo terminan haciendo ellos para que... ...para que su, su monstruo feminista pueda tomar la forma que ellos quieren, ¿no? Que no tiene nada que ver con la realidad. Pero yo voy más allá. No solamente las mujeres mmm, son condependientes con los hombres... ...no solamente porque siempre hayan trabajado... ...sino porque tú fíjate que si un hombre quiere tener una familia... ...y en condiciones normales todos o prácticamente todos los hombres... ...van a querer tener una familia en condiciones normales, digo, ¿eh? Ahora no estamos en condiciones normales, pero toda la historia ha sido así. El hombre ha querido tener familia... Depende de una mujer, depende de una mujer para que se quede con él y, y tenga hijos con él y si esa mujer, si a esa mujer se le pone en el moño que ese hombre no ve más a sus hijos, no ve más a sus hijos. ¿Quién depende de quién? Aquí, entonces, ¿hay una codependencia sí o no? La mujer puede depender en algunas cosas del hombre, depende desde luego económicamente porque desde el momento que tienes hijos vas a necesitar eh, quizá tu salario pero sobre todo el de alguien más, el de tu marido. ¿no? Ahí hay una dependencia evidente, pero es que el hombre también depende de la mujer para poder estar con sus hijos. ¿Quién depende más de quién? O sea, ¿qué es eso de que solo la mujer depende del hombre? Es que ¡ay! Cuanto sí, más profundizas en esto, más, más asqueroso
1: es. Sí, sí. Eh. sí. Hay otra frase muy impactante de tu libro eh, que tú lo, eh, lo llamas «El derecho a abandonar a tus hijos por tu trabajo». Supongo que con, cierto, con cierta ironía. Y dices, ¿a mí de qué me sirve ser libre e independiente si voy a vivir sola y agotada? ¿De qué me sirve haber conseguido grandes logros si no tengo a nadie con quien compartirlos? Destrucción de la familia y de la sociedad. Mujeres solas y sin hijos. Mujeres que trabajan 14 horas al día en dobles y triples jornadas. Más mujeres pobres y enfermas que nunca. Más mujeres siendo explotadas en la prostitución y en la pornografía que nunca. Más violencia física contra las mujeres que nunca. Y más mujeres solas que nunca. Bueno, eh, la frase es eh, tremenda, este fragmento del libro, y también eh, eh, nos vemos todos reflejados ¿no? en, esto, en, este, en esto que acabo de leer. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que eres una anticuada, una carca, por afirmar que las mujeres prefieren estar con sus hijos que no? Yo qué sé, pues haciendo fotocopias en una oficina o apretando tornillos en una fábrica.
0: Hmm. O ahí atendiendo a los clientes en el mercado, que yo cada vez que bajo y veo a las cajeras digo, ¿Esto era, ¿esto era el sueño de la vida de estas mujeres? ¿De verdad? Porque es que es tan triste. Yo lo que veo es que a mí me pueden llamar lo que quieran, ¿sabes? Porque yo tengo la piel bastante dura, después de lo que yo he vivido en toda mi vida, <risa> a mí que me digan lo que quieran, ¿no? No... No se me mueve la pestaña. Um, pero sí me da cierta rabia a veces ver cómo los sismos, en este caso el feminismo, se apropia de las ideas y de, de la vida misma, a veces. Y pues si tú no te ajustas a, a este molde que hemos hecho para ti, pues ya nos creemos con derecho a ponerte el apelativo que sea y la etiqueta que sea y, y ahí te quedas tú con tu, con tu sello, ¿no? entonces, eh, bueno, vale pues siempre hay uno, ¿no? hay un dispuesto con la etiqueta para colgártela estupendo, vale, a ver si me empiezan a colgar etiquetas ya de hecho y así me, me dan un poco de publicidad, porque no hay nada mejor que, ¿sabes? que ver a una feminista que te ponga una etiqueta Ya ahí sí que te aseguras la publicidad blanca vamos <risa> de por vida, o sea, cabrear a una feminista um, no, no me importa, y si sí, me pueden llamar lo que quieran, yo no creo que yo sea una carca lo que creo es que um, como la mayoría de las mujeres no somos feministas, eh, yo estoy por asegurar que hay una buena proporción de ellas que no quieren salir a trabajar fuera de casa. Lo que pasa es que no pueden elegir. No, no lo hacen. O porque, y de hecho, no solamente no pueden elegir la cajera, no puede elegir la peluquera, no puede elegir. Sino que es que eh, a día de hoy ni siquiera pueden decirlo. Hace ya varias décadas en las que las mujeres no tenemos la libertad de expresión de la que presumen muchas. Es mentira. Uh, yo estoy segura que hay muchas mujeres que querrían poder decir en voz alta me quiero quedar a, a, en casa a criar a mi familia, a mis hijos y a cuidar de mi marido y de mi casa y no lo hacen porque no pueden, porque tienen miedo de las posibles represalias que puedan tener de sus amigas. Cuando digo represalias, evidentemente no hablo de violencia, pero sí de un gran rechazo. Puedes sufrir mucho rechazo en, torno, en tu entorno más cercano si dices ciertas cosas hoy día. Y de la misma forma que te digo que a mí me importa bastante poco lo que me puedan decir, pues hay mujeres a las que les importa mucho y que tienen su círculo de amistades o su círculo de supervivencia, que hoy todos necesitamos, y te tienes que ajustar a lo que quieran, a lo que a donde va la corriente, ¿no? porque si no eh, es posible que, que tengas, bueno, pues eso, mucho rechazo y quedarte sola hoy día es demasiado arriesgado, ¿no? Entonces yo estoy segura que hay muchas mujeres ahí fuera que tú les dices, no sé si esto lo, lo he hablado contigo en los, en los otros vídeos, ya no me acuerdo, porque hablo tanto, <risa> pero si, si, le, si tú le das a una mujer a firmar y le dices, si tú, si tú te quieres quedar en casa vas a cobrar un salario o... Puestos en el, por ejemplo, con el plan que tiene la revolución integral, vas a tener tus necesidades cubiertas y las de tus hijos también, ¿vale? Y no os va a faltar nunca de nada. Habría que ver la cantidad de mujeres que firmarían ahí. Yo me gustaría mucho hacer un experimento de ese tipo, porque de verdad que me gustaría saber cuántas mujeres firman eso. Que a día de hoy, o sea, yo te digo que es imposible saberlo, porque las mujeres no son libres para hablar. No soy libre para decir esto que estoy diciendo.
1: ¿Sabes? Hay una ausencia de libertad de conciencia. Que No somos libres casi ni de pensar en qué otra manera de hacer las cosas es posible. Sí.
0: No sé si fuiste tú el que me comentó el otro día lo del libro este de 1989, de George Orwell. Entonces, lo hablaba con alguien que, no es que ya, no, ya no es que no puedas decirlo, es que no puedes pensarlo. Que tienes que pensar como la corriente, tienes que ir con la corriente y en la forma de pensar también. Da mucho miedo, la verdad.
1: Sí, sí. Y lo vamos normalizando porque se nos va imponiendo poco a poco, y no somos conscientes, ¿no? Quizá de, del daño que sí. irreparable que tenemos, ¿no? No. concepto eh, bastante irónico ¿no? eh, que mencionas es el derecho a destruir tu relación de amor con tu pareja. Y, y voy a leer un fragmento, igual un poco demasiado largo, espero no, no hacerme pesado. Dice, el divorcio es, como mucho, un recurso legal para terminar una situación de pareja incómoda o conflictiva, pero nunca puede ser entendido como una solución. De hecho, tras el divorcio es cuando empiezan los verdaderos problemas para muchas mujeres sobre todo las que han tenido hijos. Por otro lado, se comprende que haya razones de peso para divorciarse. Y luego añades, para poder sobrevivir, las mujeres divorciadas terminan dependiendo económicamente de sus padres, el Estado, diversas instituciones o personas que estén dispuestas a brindarles ayuda, e inclusive y sobre todo del papá de sus hijos, es decir, del hombre del que no querían depender en primer lugar. Es, es muy buena esta reflexión. Y luego dices, las mujeres en situaciones de violencia real, es decir, las mujeres que de verdad necesitan el divorcio, son finalmente las que no lo van a usar nunca. Hablo de las mujeres que están viviendo con hombres realmente peligrosos, con psicópatas. Y mira, a raíz de esto que leí en tu libro, y bueno, luego si quieres te comento un, un asunto eh, personal. Pero bueno, te hago la pregunta. ¿Cuál es la clave de una relación de pareja estable? El amor de pareja tiene fecha de caducidad.
0: Um, yo creo que no hay una clave, ¿no? Um, es que hemos perdido tantas cosas las personas en el camino. ¿Qué ha pasado en los últimos 50 años? ¿Qué ha pasado? No sé, ¿estamos tan mal? Ay, me dan ganas de llorar a veces, pero tú y yo hablábamos el otro día de cómo las personas tienen muchos traumas, vienen con muchos trastornos de apego, muchas cosas que luego les condicionan en sus relaciones de pareja. ¿No? Entonces, en un mundo ideal las personas es imposible evitar las experiencias traumáticas, pero es posible que las personas estén bien después de haber sufrido una experiencia traumática. Tendría que haber ¿no? el método y la ayuda para estas personas. Entonces, mmm, las personas tienen que arreglar todos estos problemas antes de meterse en una relación de pareja que consideren seria, sobre todo si quieren tener hijos. Y si ya estás en esa relación, pues entonces hay que arreglar los problemas ahí, eh, en el momento cuando están apareciendo, antes de que eh, sea demasiado tarde y lo acabe pagando la propia relación, ¿no? Esto sería una de las cosas que yo tendría que decir con respecto a esto. Um, que muchos matrimonios, muchos divorcios son impulsivos a causa de todo esto, a causa de los problemas que ya traen los dos elementos de la pareja o por lo menos uno de ellos. Yo siempre digo que si eres mujer necesitas terapia, ¿vale? Suena duro, ya lo sé, discúlpenme, pero es así, las mujeres estamos mal. Eh, y a lo mejor no el 100%, pero desde luego un, un porcentaje de más del 90% de las mujeres necesitan terapia. Eh, y luego algunos hombres también, pero sobre todo las mujeres. Y es una responsabilidad que tenemos que tomar ya. Las mujeres. ¿Vale? Eso por un lado. Y por otro lado, es que como estoy estudiando lo de la maternidad de nuevo, eh, descubrí, yo no sé si tú conocías esto, descubrí que hay unos cuantos estudios que se han hecho en la última década sobre el efecto que la píldora anticonceptiva tiene sobre las mujeres. Pues sabemos que estos son hormonas, ¿no? Que se pone la. Eh, que se toma la mujer en estas pastillitas. ¿no? Entonces parece que hay una serie de estudios que, que muestran que los, las mujeres perciben a los hombres de una forma diferente cuando están tomando la píldora que cuando no estamos tomando la píldora. Eh, hay diferentes estudios que estudian diferentes eh, cosas relacionadas con la toma de decisiones con respecto a la pareja. Um, pero en general la conclusión de todos ellos es más o menos la misma y es esta que te acabo de decir, que las mujeres cuando estamos tomando la píldora no pensamos igual, nuestros ojos no ven lo mismo y tomamos decisiones erróneas y podemos llegar a, a empezar una relación con un hombre que en realidad en condiciones normales no nos gustaría. Y si esa mujer el día de mañana, dos meses después, como si son 20 años después, deja de tomar la píldora de repente mira a su compañero y dice ¿y este tío quién es? <risa> y se da cuenta de que este hombre no es el hombre con el que ella querría estar porque la píldora es una hormona de nuevo, es que afecta a tantas áreas del cerebro por lo visto que que te puede llevar a hacer elegir a, un, a, una, a una persona equivocada, y tú figúrate y no solamente si la mujer deja de tomar la píldora, que en algún momento dejará de tomarla si quiere tener hijos va a tener que dejar de tomarla, ahí mismo pero es que además las mujeres tenemos muchos cambios hormonales a lo largo de nuestra vida. Entonces, en cualquiera de esos cambios hormonales puede pasar algo a que yo estalla, miras a tu compañero un día y dices, ¿y este quién es? Y de ahí vienen muchos divorcios. Y claro, qué, qué casualidad, ¿no? Que sea. Y yo me lo pregunto y digo, ¿cómo los que hicieron las píldoras estas calcularon este efecto? Y si lo calcularon, que son un poco cabroncetes, ¿no? Que estaban, en qué estabas pensando, ¿no? <risa> y si no lo calcularon, cómo hicieron ellos las pruebas de laboratorio, no sé, hay tantas cosas que se me ocurren preguntar, ¿no? Pero tú, fíjate, tú, fíjate, ¿eh? tú, fíjate, si tuviéramos poco ya con el trauma, si fuera poco, encima esto también, o sea, es que hay tantos factores que llevan a la destrucción de la pareja hoy día que lo realmente milagroso es que haya una sola pareja que sobreviva. Es como ¿Ves por lo que me dan ganas de llorar? Es que es, es terrible. Es una forma,
1: una forma de transhumanismo, ¿no? Lo que tú has comentado de la píldora anticonceptiva. Sí, sí, modifican eh, las funciones vitales de los seres humanos a su antojo. Pues sí. Y siempre en beneficio de sus intereses. Sí, pues el, el caso del que te quería comentar, bueno, una persona, una mujer joven de mi entorno, muy cercano, eh, tenía una relación de pareja con un hombre bastante agresivo. La maltrató hace unos días, de manera, bueno, pues, grave. Y, eh, bueno, claro, ¿qué propone el sistema? ¿Qué propone el Estado con sus instituciones? ¿no? Pues, la, eh, bueno, la vía policial y judicial. ¿En sí. qué ha terminado esta vía policial y judicial? Pues, independientemente del veredicto del juez o jueza, ha terminado en que esta persona ha vuelto con el, con el agresor, ¿no? Entonces, claro, yo dije, es que, ah, bueno, he leído recientemente tu libro, ¿no? Y entonces, es que ahora lo veo muy claro, ¿no? Yo digo, claro, es que ahí está el problema, ¿no? El problema está en que las medidas tienen que tomarlas desde el punto de vista de, de ellas mismas, ¿no? Las mujeres que sufren este tipo de violencias, ¿qué va a solucionar la policía o el juez si, si esta persona vuelve otra vez a, a esa relación de dependencia? ¿Quieres decir que ha vuelto
0: de modo propio?
1: Sí, sí, claro.
0: Okay. Claro, uh -huh. es que es, es muy compleja la relación entre la víctima y el victimario, el, el maltratador y la maltratada. Y esto se lo es, no, no, no se profundiza. Cuando hablamos de lo que hoy llaman violencia de género, no profundizan en la problemática, se quedan en la mera superficie. Entonces esto esto no lo tienen en cuenta ellas, como ves. Y efectivamente es así como pasa. Claro, es que mujer,
1: Perdona. Sí, el, sistema
0: actual, el sistema actual tal cual está montado, lo estás explicando tú, no la puede ayudar a esta mujer. Ya ves.
1: Claro, porque se la presenta siempre a la mujer como víctima, pero claro, también hay un tema de corresponsabilidad, que no quiere decir que ella sea responsable de la violencia que ha recibido, uh -huh. pero sí que es responsable de volver con, con esa persona violenta.
0: Sí, ahí hay un problema de trauma de base ¿eh? que... que que habría que arreglar antes de poder mmm, hacer nada con esa mujer o ayudar a esa mujer a salir de alguna forma. Pero vamos, me sorprende muchísimo porque es que están, están eh, poniendo teóricamente, según nos cuentan, una cantidad de recursos económicos que son alarmantes en, en todo lo que es violencia de género. Entonces, que no haya unos medios para eh, proteger a esta mujer... Mmm, o sea que, que a pesar de los medios, como estamos diciendo, haya casos como este de mujeres que se que a las que no pueden ayudar, pues ya nos da una pista, ¿no? de, de que no está sirviendo.
1: No, no, el no enfoque lo no es, bien. no es el no. enfoque adecuado. No, no, no. Sí, sí. O, otra expresión también polémica eh, que aparece en, en femenino plural es el derecho a ser promiscua. Y dices en el libro, no solo se las selecciona para empezar pronto, es que además hay que acostarse con todos. A esta realidad ya de por sí sombría hay que añadirle un componente LGTB. Las chicas no solo tienen que acostarse con todos, sino también con todas. La realidad es que la homosexualización impuesta no atañe a la mayoría de jóvenes que son heterosexuales. entonces eh, Bueno, una frase eh, hoy en día... Muy difícil de, de defender, ¿no? No porque no tengas argumentos para hacerlo, sino porque realmente va contracorriente, ¿no? Muchísimo. Y yo que trabajo con adolescentes, pues eh, veo que cada día llevan menos ropa, que cada día visten de manera más inadecuada, que tienen una hipersexualización desde muy pequeñas, que hay un consentimiento por parte de toda la sociedad, por los padres, eh, eh, por los centros educativos, ¿no? Eh, es muy difícil hablar del tema porque rápidamente te catalogan de, de machista o de vete tú a saber qué, ¿no? por, por decir estas cosas, ¿no? Entonces, eh, claro, esta sexualización de la infancia precisamente es la que defendió Simón de Beauvoir. ¿Crees que libera a la mujer? ¿Una mujer está más liberada por el hecho de llevar menos, menos ropa?
0: No. No, es otra de las incongruencias de, del feminismo y, por lo, y es otra de las razones por las que la mayoría de las mujeres no son feministas y otra de las razones por las que este no podría haber sido nunca un movimiento orgánico nacido de, de las mujeres. Las mujeres venimos de un pasado en el que nuestras abuelas tenían mucha dignidad y la sociedad en su conjunto respetaba mucho a la mujer porque la mujer se hacía respetar. Entonces, ¿cómo hemos pasado de aquello a esto? No tiene ningún sentido. Eso nunca ha podido salir de la mente de una mujer. Pero bueno, a mí esto que tú estás planteando me preocupa muchísimo porque tú sabes, te das cuenta de cuando una agenda está totalmente implementada ya en la población, cuando es la población la que lo, lo implementa por sí sola, en, en aquellos individuos que no quieren, que se resisten un poco más. Y en este caso es la población infantil. Yo tengo una amiga que tenía una conversación con ella hace un par de días en la que me estaba contando una anécdota que me puso los pelos de punta con su hija de 12 años tiene una niña de 12 años que a la que a la que, vio, a la que vio consultando películas pornográficas en internet, porque es que las amigas de ella estaban debatiendo estaban, estaban compitiendo entre ellas con cuestiones sexuales que son de adultos Hablamos de niñas de 12 años, ¿no? entonces no, no voy a dar detalles aquí, pero la niña necesitaba saber cómo se hacía cierta cosa, ¿no? entonces se puso a ver películas. Entonces ya estamos hablando ya no solo de, de cómo eh, alecciona o adoctrina el sistema a través de la educación o a través de la televisión o lo que sea, o la falta de disciplina o de autoridad de los padres y de las madres, sino que estamos hablando más bien de una presión interpares, son tus propios compañeros, compañeras, las niñas, las que te van a presionar para que seas, eh, para que te comportes como una cualquiera y, y entres en el sexo mucho antes de lo que tú estás preparada para hacerlo, ¿no? Y no hay defensa contra eso, porque tú dime a mí, ¿cómo hace esa niña de 12 años? Cuando tienes 12 años ¿es que es que, quieres, es que te amenazan con sacarte del grupo, ¿no? Somos así cuando somos niños y adolescentes, entonces, ¿qué, qué, ¿qué hacemos ahí? A mí eso me da mucho miedo, mucho miedo, mucho, mucho,
1: Y es una realidad que está aquí, sí, sí, que puede tener una afectación tremenda. Sí. Y por otro lado hay un efecto rebote por parte de muchas chicas y chicos que supongo que espantados ante todo esto que está ocurriendo, se, se están yendo hacia el lado contrario, ¿no? hacia un puritanismo ¿no? como la sociedad japonesa, donde ya se está alcanzando cifras de que casi la mitad de los jóvenes pues llegan a, a la mediana edad sin haber tenido nunca relaciones sexuales. ¿no? Curioso ¿no? cómo se, sí. se produce esta desnaturalización de algo sí. tan íntimo y privado como es el, el sexo. Sí,
0: sí la, la reacción de los japoneses a mí me parece muy... Muy lógica eh, y es un, es un efecto esperable, ¿sabes? En, en abuso sexual vemos que eh, cuando hipersexualizan mucho a un menor, cuando hay abuso sexual en la infancia, eh, el, el menor queda efectivamente hipersexualizado ¿no? y luego en la edad adulta puede haber eh, puede ocurrir que ese adulto sea siga siendo muy hipersexual o puede ocurrir justamente lo contrario, que se vaya al otro extremo y que se niegue a tener contacto con, con otras personas, con, con el otro sexo normalmente, nunca jamás en su vida. Lo más corriente es que haya temporadas en las que esa persona está muy hipersexual y luego totalmente eh, absteniente. ¿sí? Se puede ir de, de, de un extremo al otro dependiendo de, de la época. Uh, pero puede ocurrir que haya esto, que esté esto, esto es un efecto de la hipersexualización, que la gente no quiere, o sea, eso se llama estar asqueado. ¿Sabes? Es un rechazo absoluto de sí, sí, sí. la sexualidad. Y, y al final nos lleva al mismo al mismo atolladero <risa> que todo lo que estamos diciendo aquí que la gente no se relaciona unos con otros y que nos vamos al carajo.
1: <risa> Totalmente. Que creo que ese es el gran objetivo del feminismo. Sí. Básicamente la reducción poblacional.
0: Sí, es uno de los brazos del sistema, ¿no? Entonces, eh, tiene esa es la, uno de, los, de sus objetivos finales, sí, yo también lo creo.
1: Y bueno, eh, a raíz también del fragmento de tu libro que he leído antes, eh, cada vez estamos viendo que se está normalizando ¿no? la homosexualidad. A mí, por un lado, me parece muy bien que la gente tenga la libertad de tener relaciones íntimas con quien le parezca, por supuesto, yo defiendo eso, pero por otro lado... Eh, empiezo a sospechar que hay cierto interés en homosexualizar a la juventud y a la, y a la infancia incluso. Eh, ¿Crees que, que es así, que se está produciendo este fenómeno? Sí, yo lo veo muy
0: claramente, eh, sin perjuicio de, de los homosexuales auténticos, ¿no? pero de la misma forma que no queremos que los homosexuales tengan que estar escondidos, yo no veo por qué los niños y los adolescentes heterosexuales tienen que tendrían que, que comportarse como algo que no son. ¿no? Y, y sí que lo veo. en Algunos adolescentes que he tratado en, en el último año, lo estoy viendo, que hay de nuevo una presión interpares también, porque es normal eh, experimentar la sexualidad cuando eres adolescente, que es, lo hemos dicho todos, y es normal experimentar con con tus colegas y eso, ¿no?, de tu edad. Hasta cierto punto la experimentación se comprende dentro de la sexualidad humana. Ah, pero aquí estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de que eh, se está poniendo de moda el argumento de que si no, si no lo has probado no puedes saber si eres heterosexual o homosexual, ¿no? Entonces tienes que probarlo y es casi una obligación. Y, y por otro lado la supuesta teoría, que es una falacia, de que todos somos bisexuales. Entonces tú puedes tener una relación tanto con personas del otro sexo como de tu sexo, y esto es que les está está calando en las mentes de los adolescentes, ¿Sabes? O sea, Que yo sí creo que este que, es, que se está eh, se está adoctrinando en cierto modo hacia la homosexualización obligatoria, prácticamente, que además viene también de la mano del, del feminismo, porque hay un feminismo homosexual, ¿no? Que está que defiende más lo de, los derechos de los homosexuales que los de los niños, de hecho. Por cierto, está todavía por ver que el feminismo se ocupe de la infancia, ¿verdad?
1: Se ocupan, pero no de manera precisamente positiva para, para la infancia, para la dignidad de los niños y las niñas, ¿no? como estamos viendo en tantos casos que ya hemos mencionado en el otro en anteriores vídeos. Sí. sí, sí. Entonces, eh, relacionado con lo del derecho a ser promiscua, también hablas del derecho a abortar cuando la promiscuidad te sale mal. Y comentas en el libro, no es una solución a nuestros problemas, tampoco puede ser entendido como uno de esos derechos con los que espolean a millones de mujeres en todo el mundo y que se acaban convirtiendo en obligaciones. A menudo se entiende como un método anticonceptivo que no es. Adoctrinar a la población en la idea que solo tienen derechos nos lleva a una pérdida de la racionalidad y de la responsabilidad. Que me parece una reflexión magnífica, ¿no? La importancia eh, de la responsabilidad, de la autonomía personal ¿no? como virtudes fundamentales para que un individuo sea realmente libre, ¿no? Eh, en cambio, es curioso porque las feministas parece que pretenden liberaros eh, convirtiendo a las mujeres en irresponsables, ¿no? ¿Qué te parece a ti?
0: Que sí, que tienes toda la razón del mundo. Esto... Eh, mmm... Sí, va, va muy va, va muy unido así en, en la, la irresponsabilidad de la que tú hablas, que no, que no es compatible con, con la libertad, pero ¿sabes qué? Te digo que eh, la irresponsabilidad al final no sería lo peor, ¿sabes? Yo lo que veo es que las mujeres han pasado de ser, esto, esta reflexión se la oí a alguien hace poco, que las mujeres han pasado de ser las creadoras de la vida a ser las destructoras de la vida y además casi por obligación. Joder, es que si no has abortado por lo menos una vez, pues mira, igual que los adolescentes con la homosexualidad, ¿cómo vas a saber que no? Eh? <risa> no sé, ya estamos llegando a unos límites, y si tú sí si te fijas, esto es, esto, esta forma de darle la vuelta a las cosas, de hacer de la mujer, que es la creadora de la vida, eh, hacer de ella la destructora de la vida, esto es una forma de pensar satánica. ¿Vale? No me quiero perder en estas cosas de satanismo, pero es, es, es psicopático 100%, es una forma de pensar muy, muy psicópata. Um, y no sé, yo no sé, si a lo mejor va en la misma línea de lo que estábamos hablando antes de la reducción de la población, pero si, fíjate que el aborto es como que se ha convertido en esa um, obsesión compulsiva del feminismo, es que es aborto, 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 aborto. <risa> Como que, ¿qué hacemos con los inmigrantes? Aborto. ¿Qué hacemos con la pobreza infantil? Aborto. ¿Qué hacemos con.? Es que parece que no hubiera más, más cosas de las que hablar o de las que. ¿No? Y. Fíjate que se van muchas veces al último rincón del mundo, ahí donde están las mujeres que a lo mejor no tienen ni lo básico para comer, están comiendo arroz todos los días y no les importa un pito cómo estén viviendo. Lo, que, lo único que les importa es si la mujer que está viviendo ahí en, hecha, en esa chabola y que come arroz todos los días, puede abortar o no puede abortar. Porque seguro que abortando se le acaban todos sus problemas. ¿Eh? No sé, es, es, yo veo mmm, compulsión ahí, ¿sabes? Veo los mismos síntomas que veo una persona con TOC, ¿sabes? Una obsesión compulsiva. Es, eh, no, no es normal ya los límites los, los a los que hemos llegado. Sin contar con que... Con que mmm, Claro, mientras estamos tan ocupadas de este tipo de cosas, lo que hemos dicho al principio, los problemas reales de las mujeres siguen sin resolverse. ¿no? Entonces, lo del aborto va mucho más lejos de lo que parece. ¿eh? No me quiero enredar mucho aquí, pero estoy descubriendo unas cosas. No, no, habla, habla. Ahora que lo estoy... ¿Sí? Sí. Es que Voy a poner un mal cuerpo al personal. No, um, parece que ahora, en China lo llevan haciendo ya uh, por lo menos 30 años, pero ahora se está implantando también aquí en Occidente y es que eh, el primer estado en hacerlo fue Nueva York, por supuesto los estadounidenses a la cabeza, en implantar el, o en permitir que el aborto se lleve a cabo hasta prácticamente... El, el último mes de gestación, hasta el noveno mes, que ya no hablamos de aborto, hablamos de asesinato. Um, y hay varias, hay personas que eh, justifican esto eh, diciendo que, o que lo explican, diciendo que resulta que hay una demanda de órganos de, de bebés de este tamaño, órganos de bebés para investigación en laboratorio. Porque como somos cobayas, investigan con nosotros, hacen experimentación con humanos, pues ahora, eh, supongo que no es de ahora, pero necesitan, tienen una demanda de, de órganos de bebés neonatos y no tienen suficiente oferta, entonces están animando ahora a las mujeres a que aborten hasta el último mes. Hay otras razones por las que se pueden necesitar bebés tan así, sin, ¿sabes? Pero eh, al final todo nos lleva a la, misma, a la misma conclusión, ¿no? Es que hay que destruir, hay que destruir, hay que destruir, hay que evitar por todos los medios que las mujeres te, sigan teniendo hijos. ¿no? Entonces les vamos a dar todas las facilidades del mundo para que puedan librarse de su bebé incluso... En el último mes ya, incluso, bueno en China de hecho, el, se llamaba aborto también al momento en el que nacía el bebé, parto normal, nueve meses ese bebé nace, se le inyecta formaldehído en, en la fontanela y matas al bebé. Eso era aborto, eso era aborto en China. En la China en la que solo se podían tener un hijo, ¿te acuerdas? Eso era aborto y estaba legalizado. Bueno, en China han hecho barbaridades. Pues van, van por ese camino en Occidente también, ¿verdad? Luego uh, hubo un, un artículo que escribieron hace unos años unos investigadores de Australia que se titulaba, solamente te voy a dar el título para que tú veas, aborto posnacimiento. ¿Por qué debería vivir el bebé? Perdona, un aborto posnacimiento es un asesinato. Y si no entiendes por qué debe de vivir ese bebé, <ríe> apaga y vámonos. Pero lo más escandaloso de todo es que el artículo estaba publicado, estaba y está, publicado en una revista eh, que tiene la palabra ética en su nombre. Revista de ética médica o algo así. Que es... No, hombre.
1: Qué barbaridad. Horrible. Sí sí. sí, sí, sí. No, bueno, esto de, eh, me ha recordado una cosa que leí de un trabajador o trabajadora de una clínica abortista de Nueva York que eh, se espantó cuando oyó los, eh, ya, el llanto de uno de los bebés supuestamente abortados que lo habían tirado a la papelera, a la basura o al lugar donde se recogen este tipo de restos. Claro, no sé hasta qué punto esa información puede ser cierta, pero tenía... Bueno, no, creo que sí, que tenía avisos de realidad porque al final creo que, que esa persona consiguió sobrevivir. Sí, sí, sí. El bebito. Sí, que era, creo que una era de sexo femenino y que eh, arrastró secuelas eh, intelectuales para toda la vida por culpa de, bueno, claro, de, de, de la mala manera que entró al mundo, ¿no? De la peor manera posible independientemente del trauma que pudiera, que pudiera tener también.
0: Sería uno de estos abortos de, de o sea, ocho, oh. no, siete meses por lo menos, no porque hay niños siete mesinos.
1: Sí, sí, sí. sí. Es muy fuerte, es muy fuerte. Muy, Pero todo muy. esto se, se está normalizando y estamos hablando de estos temas con una tranquilidad pasmosa, no es lo que falta ética precisamente, no de lo que presume la revista que ha citado. De, de ética. Y bueno, acabo el, eh, esta parte ¿no? de a, hablar de feminismo eh, con otra frase que tienes tú que se llama «Derecho a odiarte con mujer y todo lo que representas». que Yo estoy totalmente de acuerdo, me parece eh, la mejor manera de definir el feminismo, ¿no? que es algo misógino. Y tú escribes «Tener hijos, criarlos y cuidar de la familia elementos esenciales para la vida en este planeta, pasaron a considerarse un trabajo denigrante y sin ningún valor social al que ninguna mujer en su sano juicio accedería voluntariamente. Dices que el feminismo desprecia a las mujeres y todo lo que representamos. Y luego añades eh, una frase de Simone de Beauvoir que dice... No, eh, creo que esta la citaste en el vídeo, así que no, no me voy a hacer pesado. Entonces sí. eh, parece que el feminismo sea una especie de, de invento diabólico, ¿no? Y, y fundamentalmente machista o misógino. No sé si estás de acuerdo.
0: Sí, es machista, es muy machista el feminismo. Es misógino, vamos. Es que si lo observas, eh, si tomas perspectiva, te das cuenta enseguida que, que nos están destruyendo y es el feminismo el que nos destruye. No, no es el patriarcado. O sea, era el patriarcado a lo mejor, pero está utilizando el feminismo como herramienta y además mmm, yo insisto en lo que he dicho antes tú tienes que observar a quién beneficia todo esto todo lo que está haciendo el feminismo todo lo que está consiguiendo el feminismo a quién a quién beneficia no y si tenemos en cuenta que aquí vivimos en un sistema social que se alimenta de presas infantiles entonces ya está ya lo tienes, una de las consecuencias de toda la, la homosexualización y de la hipersexualización que estábamos hablando um, uh, nos va a llevar a la pederastía institucionalizada que será el siguiente paso yo tengo un podcast que habla sobre esto y una entrada en mi blog que habla sobre, sobre esto y es que todo esto vincula ¿eh? y uno de los resultados finales será ese, que la pederastía terminará normalizándose como algo institucionalizado ¿no? la gente no lo ve todavía pero eso está ocurriendo ya um, y luego una de las una de las cuestiones um, de todo este rollo de todo este rollo de, de eh, cómo las mujeres nos tenemos que odiar a nosotras mismas o um, bueno vincula un poco con esto me estaba acordando ahora eh, que Si te das cuenta, todo este sistema de cosas, que las mujeres vayan medio desnudas por la calle, que se comporten como uh, así frescas ¿no? y tal, y, y toda la hipersexualización, al final, si te fijas, favorece a un tipo de hombre muy concreto. Que es, por, eso, por eso parece que el feminismo, bueno, es una de las razones por las que parece que el feminismo sea un, un invento machista, ¿no? porque ha puesto a las mujeres en una disyuntiva en, las que, en la que al final los que se favorecen del sistema, pues muchos se, favorecen, se, se benefician del sistema, pero uh, sobre todo hay un tipo de hombre que es uh, el machista de toda la vida, que es el que considera a las mujeres un cuerpo eh, y que las quiere para lo que las quiere, pues es el, al final el que, el que está haciendo su agosto. ¿No? ¿Es el que más está beneficiando de esto? Porque está viendo más culos y tetas que nunca en su vida y, y se está llevando más chicas a la cama que nunca en su vida. Yo conocía a un chico que me lo decía. Es que mmm, hoy día, mira, primero, no es imposible encontrar una chica que, de que tenga a lo mejor 17 años que no se haya acostado ya con todo el pueblo. Eso primero. Y lo segundo, mmm, acabas echando de menos lo de conquistar a una chica porque es que es tan fácil, es tan fácil que no, no tienes que hacer nada, llevan solitas ellas. ¿Sabes? O sea, tú figúrate a qué tipo de hombres beneficia este comportamiento femenino. Al más machista, al más asqueroso. O sea, que es que sí que a veces, muchas veces, parece que esto lo haya creado una mente machista, ¿no? Sí, o sea, que... Sí.
1: Me ha venido a la cabeza cierto líder político de la izquierda que se retiró hace, <risa> hace, un, hace poco tiempo, ¿no? Como ejemplo de, de alguien que defendía ardientemente el feminismo y que probablemente se benefició mucho de del feminismo y de su condición de político.
0: Sí, de hombre con poder.
1: De hombre con poder, sí, sí. Sí, sí, sí. entonces sí. Es, es curioso porque no sé si conoces la obra Feminicidio o Autoconstrucción de la Mujer, Reconstruyendo la Historia, que es un libro que se publicó en 2012, que escribieron eh, Prado Esteban y Félix Rodrigo Mora, que, bueno, si no lo has leído yo te lo, te lo recomiendo y bueno, que es un libro en el que me basé yo para escribir la última parte del Minotauro en Alcácer, ¿no? Cuando hablo de, del feminismo y de su relación con el crimen sádico, con el consentimiento del mismo. Y bueno, eh, establece un concepto que se llama neopatriarcado. Creo que tú no habías leído ¿no? El, el libro no. feminicidio para preparar no. en femenino plural. Y es curioso no. la, la coincidencia porque tú en tu libro dices el feminismo trata a las mujeres como niñas y les indica todo el tiempo lo que tienen que hacer. El feminismo ejerce de padre más que el propio patriarcado. Es ese novio celoso que no te dejará ponerte una falda, porque con falda pareces una mujer de verdad. ¿No? Me, me resulta sorprendente esta coincidencia. Es. Eso que, no, es no. que hay mucha verdad detrás, ¿no? Sí, eh, que no lo, lo has leído.
0: Más... Claro. Sí,
1: sí. claro. Claro, es
0: que en el momento en que te abstraes un poco y lo observas con un poco de perspectiva, tienes que llegar a esas conclusiones. Por un poco inteligente que seas, no, o sea, a mí no me sorprende que haya más personas que hayan llegado a las mismas conclusiones, porque claro, es que. Es que... Luego también supongo que depende de la forma de contarlo, ¿no? No he leído a Parrado y no sé qué, qué acento le pone ella, pero eso también cuenta, ¿no? Porque habrá muchas mujeres que, que lo piensen igual, pero que no se atrevan a decirlo o que lo digan de otra forma, ¿no?
1: Claro.
0: Más políticamente correcta, no sé. Pero sí, no me sorprende.
1: Desde hace un tiempo eh, yo he emprendido una cruzada personal en contra de una palabra, ¿no? Porque las palabras tienen mucho poder, ¿no? entonces cojo esto así un poco para decir que la palabra que yo odio profundamente es empoderamiento. Y tengo que decir que no he tenido mucho éxito en mi cruzada de momento porque no oigo más que eh, personas, hombres, mujeres, de todas las tendencias políticas eh, utilizando la palabra empoderarse, empoderamiento como algo positivo. ¿no? O sea, Es la única persona que, que he leído nunca que, que está, eh, habla mal del concepto de empoderamiento. ¿no? Eh, dices que empoderamiento es soberbia. Y otro quebradero de cabeza para el feminismo sería el de por qué sigue habiendo tan pocas mujeres en puestos de alta responsabilidad. El feminismo llama esto el techo de cristal. Se supone que las mujeres alcanzan esos puestos porque el patriarcado no se lo permite. Eh, ¿Es tan raro o tan difícil admitir que la mayoría de las mujeres no tengamos ambiciones profesionales como para dedicarle la vida entera al trabajo? Y luego afirmas, el empoderamiento se entiende en gran parte como el derecho a ser desagradable e incluso agresiva ante cualquiera que no hable o se comporte como a ti te parece correcto. Se trata de adular a la mujer hasta la idiotez y evitar a toda costa que se haga responsable de su comportamiento. Esta forma de aleccionar a las mujeres las convierte en niñas malcriadas, sin autocrítica y sin sentido común. El empoderamiento femenino es el experimento social más desastroso que hemos visto nunca en el mundo. No sé si quieres... porque a lo mejor estoy leyendo tanto de tu libro que no te dejo luego... Eh, no te dejo que, que hables o que te expreses...
0: No, no, que va, que va, que va. Todo bien, todo correcto. ¿Digo algo?
1: Sí, sí. <risa> Lo que quieras, por supuesto.
0: Vale. No, 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 no estás hablando demasiado, que va. Um, sí, yo es que me da la sensación muchas veces de que el feminismo ha sido como si hubieran tomado uh, algunos rasgos femeninos que tenemos nosotras y los hubieran mm, deformado por completo, sacándolos de quicio y llevándonos, llevándoselos al extremo, ¿no? Para acabar transformando a, a la mujer en una especie de caricatura de lo que éramos, en la, eran nuestras abuelas, ¿no? Porque, por ejemplo, um, la mujer es seductora, ¿no? Es el ha sido el rol de la mujer. Uh, la mujer seduce al hombre, ¿no? porque quiere lo que sea que tiene el hombre. ¿no? En el juego de la sed, del amor de la pareja, tradicionalmente la mujer era la, la que seducía. ¿no? Y para eso las mujeres utilizábamos nuestro cuerpo. Entonces, eso se ha deformado, eso no tiene por qué ser algo malo, ¿vale? entendido en, una, en condiciones normales, se entendería de forma normal, pero se ha deformado totalmente hasta convertir a las mujeres en... Lo que estábamos diciendo antes, ¿no? En personas excesivamente sexuales, hipersexualizadas, ya desde niñas y que… no quiero ser grosera, pero vamos, que se entiende lo que digo, ¿no? Que las mujeres se lo llevan al extremo esto. Lo que decía antes, que se acaban acostando con todo el mundo, ¿no? Son demasiado fáciles en ese sentido. ¿no? Y además es que te lo venden como un derecho. Entonces cuando lo meten en el saco del derecho ya está. Ya tienes el eslogan y ya se creen que están argumentando contigo cuando te están vomitando esloganes por la boca nada más. Es mi derecho, como si eso significara algo. ¿no? Y, y ya está, no hay más que hablar. Y luego con la, con la soberbia femenina ha ocurrido exactamente lo mismo. Las mujeres somos... somos um, más que soberbias somos muy, sí, se puede decir soberbia, ¿no? Que muchos me van a decir, bueno, eso también les ocurre a los hombres. Hay una forma de ser soberbias que es muy particular de las mujeres, ¿vale? Y es ese porque yo lo valgo. ese eh, Que la mujer sea la seductora, que sea la que lleva, la que tradicionalmente ha llevado la voz cantante en la relación, por lo menos en los inicios, para seducir al hombre y todo eso, eso es lo que lleva a que la mujer tenga una conciencia, una percepción de sí misma como siendo, como teniendo el poder de algún tipo. Y de nuevo, esto no es algo malo, esto en condiciones normales es algo bueno y hasta bonito. La mujer tiene esa sensación, eh, la que tiene la sartén por el mango, como se ha hecho toda la vida. ¿no? Pero de nuevo, si esto lo tomas y lo deformas y te lo llevas al extremo, al final ya no tienes a una mujer que está segura de sí misma y que tiene, es eh, un poquito chulita, vamos a decir, ¿no? y que tiene esa, ese puntito de soberbia porque sabe que tiene el poder sobre el hombre, el poder entre comillas, ¿verdad? el poder sexual, sino que tienes a una idiota adoctrinada que no sabe hacer la O con un canuto, pero que como tiene muchos derechos, pues ya está, se piensa que puede llegar a gritarte en el oído y salirse con la suya porque yo lo valgo. O sea, es un monstruo lo que han creado estos tíos, un auténtico monstruo y ya ni siquiera entre nosotras podemos tener una conversación medianamente normal mis amigas y yo, yo tengo amigas normales, lógicamente, son además mujeres de mi generación, somos otra cosa lo hablamos muchas veces no nos relacionamos con ciertas mujeres es que hasta eso están destruyendo y lo, la poca, lo poco que teníamos las mujeres construido se ha ido al carajo porque es que es insoportable no no, no no se puede por muy buena intención que tengas ¿eh? que no, no. muchas de nosotras lo intentamos de muchas maneras pero es que no se puede entonces bueno ahí lo tienes diles algo a ver qué te responden
1: muy bien una de las sí. cosas que sí, sí. una de las cosas que más me ha gustado de tu libro es la defensa que haces de, del cultivo de la virtud no de la autoconstrucción de de las personas, ¿no? que tenemos que aprender a ser mejores en nuestro trato con los demás y esto es algo que hoy en día cuesta cuesta mucho de ver ¿no? que no quiere decir con esto que yo sea un ejemplo de virtudes y yo que est aquí estoy presumiendo en público en este vídeo de que yo soy maravilloso, no, yo tengo muchísimos defectos, eh, pero al menos eso sí, desde el punto de vista teórico tengo la idea de que eh, tengo que mejorar y hoy en día se está olvidando ¿no? por parte no solamente de las mujeres sino en general de, mucho, de, de muchas personas, ¿no? Sí. Entonces, eh, tú eh, propones, no solamente es un libro de análisis, sino que también es un libro propositivo, eh, qué tienen que hacer las mujeres ¿no? para eh, mejorar y, por lo tanto, tener una vida más plena. Eh, entonces, dejas una serie de pildoritas que yo voy a ir, he, he ido apuntando y yo te voy a ir comentando, por pues si tú quieres eh, dar unos consejos, ¿no? como terapeuta que eres, de a ver qué pueden hacer las mujeres o los hombres, y si también se puede aplicar a nosotros, eh, para mejorar, ¿no? Entonces, el, lo primero que dices es que hay que aprender a hacerse respetar. ¿Cómo se pueden hacer respetar las mujeres?
0: Sí, lo hemos dicho antes, ¿verdad? Que las, nuestras abuelas tenían dignidad y tenían, se, se hacían respetar y había una, un respeto social por las mujeres. Um, eso lo hacían las mujeres, ellas mismas, ¿eh? uh, Voy a sonar como una carca, como decías tú antes, ¿verdad? Pero lo primero que habría que hacer es taparse, taparse un poquito ¿eh? y no darlo todo en la primera cita. ¿eh? Mantener el misterio, ¿eh? como hemos hecho durante toda la historia de la humanidad, las mujeres, ¿eh? ese tipo de cosas. Y sobre todo es muy importante entender que no es que los demás estén en la obligación de respetarte, es que tú te tienes que hacer respetar y las mujeres hemos olvidado cómo hacer eso. No tiene que hacerse respetar.
1: A mí esto me recuerda mucho una anécdota que contaba siempre mi madre de mi abuela que eh, el cirujano del el cirujano barbero hacía ambas cosas en el pueblo. Le tenía que sacar una muela cuando tenía 18 años y del dolor que le estaba haciendo y lo mal que la trataba, pues ella le dio una patada en los testículos a, <risa> a, al cirujano barbero. ¿No <risa> Mi abuela era una mujer que se hacía respetar, no necesitaba leer a Simón de Beauvoir ni a ninguna otra para, para hacerlo.
0: Claramente.
1: <risa> Empezando bueno,
0: porque Simón de Beauvoir jamás te hubiera recomendado una cosa así, ¿eh? ¿No? ¿Que dieras una patada a un hombre?
1: Eso no, estaba en contra de ese tipo de... A mí no me, a mí no me parece, no, no sé. No, no, a mí tampoco, sí, sí. Entonces, precisamente, otra de las cosas que tú recomiendas es defensa personal.
0: Sí, defensa personal, que no es ir por ahí pegando a la gente, sino eh, sí, aprender unos movimientos básicos para poder, eh, si no tumbar al otro, por lo menos distraerle lo suficiente para poder huir, porque estamos hablando de vivir en un mundo que es peligroso y hay que reconocerlo, hay que ser prudente y hay que evitar todo lo posible, ponerse en situaciones de peligro, que muchas chicas no entienden esto, eh, y lo hacen constantemente y no siempre porque están traumatizadas es un comportamiento típico de personas traumatizadas pero no siempre de nuevo porque con los derechos vamos a todas partes no y no 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 tienes que ponerte en situaciones de peligro y, y puedes aprender a defenderte en lugar de estar esperando a que te defienda el Estado
1: todo el rato sí totalmente de acuerdo también dices otro consejo ser asertivas para aprender a decir no sí
0: no sé si la asertividad es la palabra más adecuada. Eh, elegí esa palabra, pero creo que a lo mejor podría haber elegido otra. Asertividad es como la autoestima, son es de estos palabras que se ponen de moda y la verdad es que no me gusta mucho, pero era una forma de, de intentar explicar que las mujeres tienen un problema para decir que no. Antes yo explicaba en el otro vídeo que las mujeres son más complacientes que luchadoras. Y eh, dentro de esa complacencia hay un problema grave y es que las mujeres no saben decir que no. Entonces muchas veces esta incapacidad para decir que no pone en las mujeres a, eh, a las mujeres en situaciones de peligro, ¿sabes? Entonces va un poco unido a lo, a lo anterior, a la defensa personal. Aprender a decir que no es una forma de defenderte, ¿eh? más que gritar o ponerte o... Hablar de o, o, a, apelar a tus derechos o lo que sea, hay que aprender a decir que no en su momento.
1: Bien, bien. También sí. hablas de aprender límites y responsabilidades.
0: Sí, aprender a poner límites y a ponerte límites, tú también. Una de las cosas que más. Eh, que una de las primeras cosas que yo tengo que trabajar con mujeres traumatizadas es a poner límites, a que pongan límites a otras personas, porque no han puesto límites nunca, no de nuevo la complacencia y la, la los problemas para decir que no, no pero luego por otro lado también eh, que entiendan que tienes responsabilidades ¿eh? que no todos son derechos, que no puedes ir por la vida exigiendo y exigiendo y sin ofrecer nada a cambio ¿eh? que todos estamos esperando algo de ti
1: también eh, le recomiendas superar sus traumas y trastornos de apego mediante terapia.
0: Sí, esto Pero, es bueno, fundamental.
1: Sí, sí. El otro día, en un debate en el que participamos tú y yo, pues un compañero mío eh, dijo que, que no, veía con muy malos ojos a, a la, el mundo de la psicología, de la terapia, y que es algo que tenía que hacer uno mismo, sin necesidad de que hubiera un experto, un profesional externo, que aconseje? ¿Cómo defiendes tú eh, tu oficio de terapeuta?
0: Mira, ¿sabes que Como experta en trauma, experta, sí. Um, el cerebro nuestro, nuestro sistema nervioso, está preparado por naturaleza para curarse a sí mismo, para integrar los traumas solo. ¿Sabes? Esto lo, tra lo traemos nosotros. Como el cuerpo se cura a sí mismo. Lo que pasa es que cuando sufres un trauma demasiado grave, como nos ocurre a los seres humanos en los últimos 100 años el mundo se ha vuelto muy violento y muy peligroso, pues cuando el trauma es demasiado grave o hay demasiados traumas a lo largo del tiempo que desgraciadamente les ocurre a demasiados niños, ¿qué pasa? Que el cerebro pierde su capacidad para curarse a sí mismo y entonces necesitas ayuda externa, necesitas que venga otra persona a ayudarte para poder integrar esos traumas. Al final, cuando tu cerebro ya esté bien entrenado, lo podrás hacer solo. Pero al principio vas a necesitar ayuda externa. O, o bien conocer las técnicas y echarle bemoles. Que ya te digo yo que la mayoría de las personas traumatizadas no van a ser capaces de hacer eso porque el, el trauma da mucho miedo cuando te enfrentas a él. ¿vale? Y no estamos hablando de un problemita de autoestima, estamos hablando de trauma. ¿Vale? Entonces, mira, igual que para muchas otras cosas las personas tenemos que pedir ayuda a otros, no veo por qué no tendríamos que pedir ayuda para arreglar nuestros problemas psicológicos que tenemos y muchos. Es una realidad. Nos tenemos que hacer a cargo de esto. ¿no? Entonces, y más no sé. en una
1: sociedad tan atomizada como en la que estamos, ¿no? donde es, es difícil encontrar personas próximas que nos ayuden muchas veces.
0: Sí, 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 es muy triste.
1: Sí, también hablas, eh, bueno, yo que siempre he abogado por una sociedad convivencial, ¿no? Eh, la que nos llevemos todo el mejor para no depender de las instituciones jerárquicas. Entonces, dices que hay que aprender habilidades interpersonales, ¿no? Que yo creo que las estamos descuidando.
0: Sí, y encaja y enlaza con todo lo que hablamos en los vídeos anteriores, ¿no? De cómo las mujeres tienen que aprender a relacionarse con los hombres, de forma normal, para no tener que acabar en divorcio, ¿eh? y los hombres también, de nuevo, reaprender a relacionarse con las mujeres, quizá los hombres no tanto, porque las que más han cambiado han sido las mujeres, las que más adoctrinadas están son las mujeres, y son las mujeres las que tienen que volver un poquito al redil y volver a ser normales, ¿eh? y esta es la voluntad de mi libro, intentar que las mujeres vuelvan a su ser, ¿eh? y que las cosas vuelvan, um, porque son las mujeres las que tienen que cambiar, eso lo digo así en mi libro y, y esta sería la cosa fundamental que tienen que hacer las mujeres, que tenemos que hacer, aprender a llevarnos bien con los hombres y entre nosotras también, por favor <ríe> que también es importante
1: claro. y bueno, la última ya que te digo eh, porque proponen muchas más, ¿no? y si quieres añadir, sí. puedes añadir las que quieras pero la última que quiero destacar es tener sentido crítico y discernir la verdad de la manipulación
0: sí Sí, sí, sí. Porque la mujer es mucho más fácilmente manipulable que el hombre. Yo no sé si esto se debe a nuestros, nuestras, a nuestras características hormonales, ¿sabes? Tenemos ciertas vulnerabilidades hormonales ahí y es posible que esto nos haga más manipulables que los hombres, ¿no? Que, que, que sea más fácil manipular. También la complacencia, y es que, que eso afecta mucho también, porque eh, no solamente que te manipules, sí. sino que luego um, los hombres han demostrado eh, que tienen mayor capacidad de respuesta. ¿eh? Estudiando las estudiando la, um, las esterilizaciones forzadas en mujeres, que sé que tú también lo has estudiado porque tienes un artículo muy bueno en, en Amor y Falcata, ¿es, ¿no?
1: gracias. Eh, en Amor y Falcata y en mi blog también, sí.
0: Pues, estudiando esto para el libro que estoy escribiendo ahora, mmm, eh, vi que había casos en los que habían intentado esterilizar a los hombres también, eh, como en la India, por ejemplo, pero que los hombres se levantaron contra esto y reaccionaron y a partir de ahí han tenido muchas dificultades para esterilizar a los hombres. Sin embargo, las mujeres no han dicho ni pío. Eh, ves por lo que no me parece que el feminismo sea un movimiento orgánico, las mujeres no somos capaces de unirnos así para algo tan grave que nos están haciendo como la esterilización forzada, ¿no? ni siquiera para eso porque si las indias se, se juntaran, se unieran se acabaría la tontería no eh, pues no, no, no lo hacemos las mujeres no, no, no tenemos eso entonces me parece que es eh, fundamental que las mujeres aprendan a hacer eso para ya aunque sea solo sea para sobrevivir Sabes, pero bueno, respondiendo a lo que decías que, que a, a esta, a esta pildorita peldorita, pues que, que eso eso para mí muestra estoy muchas que las mujeres son más manipulables que los hombres, ¿no? Entonces es muy importante que la mujer desarrolle un espíritu crítico para poder darse cuenta de cuando la están intentando manipular o adoctrinar, por ejemplo, con el feminismo. Uh -huh.
1: ¿Sí? Muy bien. Pues si te parece empezamos una, un, eh, un sexto bloque de, la, de esta larga entrevista ¿no? eh, que estoy teniendo con Sara Valens, autora de Femenino Plural y que me está resultando muy interesante yo confío en que todos los que la estáis escuchando pues también pensaréis lo mismo, seguro. Entonces, eh, algo que no se habla porque parece ser como que los seres humanos somos como un ordenador no, en el que tú puedes meter todo tipo de programas eh, a voluntad de, del gobernante de turno y, y yo creo que no, yo creo que tenemos nuestra propia naturaleza y razón de ser, ¿no? Por eso somos seres humanos. Entonces, vamos a hablar de las diferencias entre hombres y mujeres, que ahora se han quedado reducidas a las diferencias de género, ¿no? De, como si fuera solamente la cultura, la manera de comportarse en la sociedad la que marca esas diferencias entre lo que son las mujeres y los hombres. Claro, partimos de la base, ¿no?, de... De la frase de Simón de Beauvoir que dice No se nace mujer, se llega a serlo ¿no? Entonces, claro, ahora me gustaría que nos explicaras eh, Qué es ser una mujer Qué es ser un, un hombre no Porque parece que hoy en día La mujer, como tú afirmas en el libro Tiene el derecho a imitar a los hombres Y ser una mala copia de ellos
0: <risa> Tú fíjate que Tú te imaginas ¿Teniendo esta conversación uh, hace 40 años, cuando tú y yo éramos niños? No.
1: No, no, no.
0: no o sea, ¿a, ¿a ti se te hubiera ocurrido preguntarle a alguien, cómo es una mujer de verdad, hace 40 años? A, a lo mejor, en otro sentido, sí, porque éramos niños, ¿no? A lo mejor nunca habías visto una mujer, pero... pero ¿Cómo es una mujer de verdad? O sea, tú te imaginas esa pregunta hace 40 años. ¿Qué es lo que ha estado pasando aquí? Que tenemos que volver a lo básico de lo básico de lo básico y empezar a preguntarnos cómo es una mujer, qué es una mujer de verdad, porque ya no tenemos ni idea de lo que es una mujer. O sea, ¿qué, qué es lo que ha estado pasando aquí en este planeta? ¿No? ¿De verdad, ¿De verdad hay tanto para elegir? ¿De verdad hay tantas variantes que, que hemos perdido la perspectiva y no sabemos lo que es una mujer? No sé.
1: Sí, sí. Escribes en, en el libro. A pesar de que el hombre es el enemigo contra el que hay que luchar, el incongruente discurso del feminismo se empeña en que las mujeres tenemos que trabajar para llegar a ser exactamente lo mismo que son los hombres, tener lo mismo que ellos tienen aspirar a estudiar lo mismo que ellos, a trabajar en lo mismo que ellos, a ser físicamente como ellos y a llevar en general la misma vida que llevan ellos. ¿no? Es interesante y también, ¿crees que se está produciendo el efecto inverso? Es decir, que también nos estamos convirtiendo los hombres en una mala copia de las mujeres.
0: Yo creo que sí, uh... Por lo que decíamos antes también, en la misma línea satánica, ¿no? De transformar lo que es arriba es abajo, ¿no? Transformar a las mujeres en hombres y a los hombres en mujeres. Algo de eso hay, pero me da la sensación de que es más ya por. como consecuencia de lo que ha pasado con las mujeres, que porque. que, que por cualquier otra cosa, ¿no? Mmm. Uh...
1: Sí, mira, te voy a poner un, un ejemplo mientras piensas lo sí, que te querías comentar. Dime, dime. Es que, bueno, yo siempre he pensado que las malas reacciones de los hombres, en general, suelen ser la agresividad. ¿no? Muchas veces los hombres, te, eh, cuando no estamos bien o cuando no te, tenemos cierta tendencia a la agresividad por encima de la que suelen tener las mujeres. Ahora me corriges, ¿eh? que tú eres la que sabes de estos temas, pero es la impresión que yo tengo. En cambio, las mujeres muchas veces cuando quieren hacer daño utilizan formas pasivo-agresivas. Entonces, eh, últimamente, por mi labor de bueno, de escritor, de eh, persona que aparece en público diciendo lo que piensa, pues claro, recibo muchos ataques de gente de todo tipo, ¿no? Eh, entonces, bueno, muchos de estos ataques son pasivo-agresivos, me estoy dando cuenta por parte de hombres. <risa> Yo me esperaba que me dijeran, bueno, te voy a partir la cara, ¿no? De, te voy a esperar a la salida de y te voy a matar, no sé, cosas así. Es lo que yo me imaginaba antes de escribir el libro que me ocurriría. Pues no, no, son es gente que primero me ofende, me insulta, y luego se sienten ellos muy ofendidos de que yo les he insultado. ¿no? Una cosa terrible. sí sí ¿no? uh,
0: Bueno, creo que esto tiene más que ver con cambios generacionales, más que con um, hombre-mujer. Suena a millennials o a algo de esto, ¿no? Porque si sí, es verdad que una, alguien de tu generación o de nuestra generación no no, nos,
1: no creo que te hubiera hablado así. Y, y más mayores, mayores.
0: Ah, ¿sí? ¿Sí? <ríe> vale, vale. Entonces, no sé. Ya no sé. Es que yo ya no sé. Esto es un caos que ya uno no se encuentra. Um, uh -huh. Yo como estudio más a la mujer y me, me, me muevo más con mujeres, yo vivo en un mundo de mujeres, vivo siempre pues entonces las he observado mucho más y y sí, sí constato que hay un cambio hay una masculinización de la mujer que es muy evidente eh, y, y, y que eso bueno nos ha perdido, ¿no? porque no, no puedes masculinizar a, a la mujer es imposible
1: um,
0: pero sí, claro es posible que también se haya dado un cambio similar en el hombre y que también estéis totalmente pervertidos ya no yo creo que con la mujer va más en la línea de intentar masculinizarla para, tra para transformarnos en un sucedáneo masculino, en una mala copia de vosotros. Pero en el caso del hombre creo que va más en la homosexualización forzada. Creo que lo vuestro va más en esa línea. Me da sensación seguir siendo hombres, aparentemente, pero relacionarse con hombres que también visto cómo están las mujeres últimamente, yo la verdad es que lo entiendo. <ríe> Al final, pero bueno.
1: Bueno, a raíz, como siempre, de un, de un fragmento de tu libro que dices «Las leyes deben ser las mismas para todos, y los derechos y oportunidades también. Y en ese sentido, vaya por delante, que las mujeres no pueden ser iguales a los hombres en lo que concierne al mundo profesional desde el momento en que la mujer tiene la capacidad de tener hijos y en la mayoría de las ocasiones desea tenerlos. No calculó, o sí, el coste que eso iba a suponer para la mujer». Sencillamente nos lanzaron al mundo profesional Sin orden, sin control y sin red Una frase muy buena Háblanos de tu concepto de igualdad
0: Bueno, pues para mí la igualdad no existe Como tampoco existen los estereotipos de género Yo no creo en los estereotipos de género Es un invento de la psicología social que es feminista uh, la, la igualdad no puede existir en un mundo en el que hay dos sexos, el hombre y la mujer, y somos diferentes y complementarios. ¿Cómo vamos a ser iguales? ¿En qué mundo? Uh, la mujer puede tener hijos, el hombre no. Y el hombre complementa a la mujer y la mujer al hombre. Entonces, uh, para, primero de todo, no somos iguales por esta razón fundamental. Y segundo, ¿para qué querríamos ser iguales? Si yo quiero tener a un igual, 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 igual a mí, a mi lado, me, me lío con una mujer. ¿Listos? ¿Ya está? ¿Eh? No, Yo no necesito que mi marido sea igual que yo y no quiero que sea igual. Con un loco en la familia ya tenemos suficiente, ¿sabes? Um, no, no, no puede basarse, la sociedad no puede basarse en un concepto de igualdad que, que no existe. ¿eh? Porque basándonos en la igualdad hemos metido a las mujeres a presión en el mundo laboral Haciendo que la mujer se adapte a ese mundo laboral que estuvo, que estaba laboral de empresa privada, entendemos porque cuando trabajábamos en el campo no había problemas de este tipo, pero eh, en la empresa privada, en el mundo de hoy, en las ciudades se ha acomodado, se ha forzado a la mujer a acomodarse a este mundo laboral que está construido, mmm, iba a decir a medida del hombre, pero realmente tampoco a medida del hombre está construido a medida de los empresarios. ¿No? Entonces, ahí te encajan a presión y entras como, como puedas. Y si no puedes, te quedas fuera. ¿Eh? Eh, entonces, eh, no está hecho para los hombres, tampoco estamos de acuerdo, pero desde luego no está hecho para, para la mujer que puede tener hijos y que quiere tener hijos, que va a querer tenerlos en la mayoría de las ocasiones. Um, estuve revisando un documental que vi hace muchos años para el libro, para... Um, este libro sobre la maternidad en el que hay un grupo de jovencitas, estudiantes, que están afirmando ante la cámara que ellas no quieren elegir y que no van a tener que elegir porque pueden tenerlo todo. Pueden tener una carrera profesional y van a tener hijos, no quieren privarse de, el, de la experiencia de tener hijos. Entonces, claro, las ves con 20 años decir estas tonterías y dices, pobrecitas, o sea, no entienden dónde se están metiendo. El, el mercado laboral está creado de una forma que cuando por fin la mujer eh, es, ha alcanzado un puesto mmm, y ha empezado a trabajar, una mujer que tiene estudios universitarios, cuando por fin se, se incorpora al mundo profesional, porque la carrera no la terminas antes de los 22, 23 años, como muy pronto, ¿no? bueno depende, claro, pero ahora el 4 más 2, el máster de no sé qué, el máster de no sé cuántos, cuando te quieres incorporar ya tienes más de 25 años. ¿Y, y, y, ¿Y a dónde vas? ¿No? A esa edad ya te está sonando el instinto maternal, ya estás empezando a querer tener hijos, las mujeres que quieren tener hijos. Entonces, ¿qué hace esa mujer ahí en ese... ¿Cómo hace? ¿Aplaza la maternidad? Deja su trabajo, se arriesga a perder su trabajo porque es embarazada. ¿Cómo encaja todo eso en la vida de una mujer? O, o sea, esto es una disyuntiva que tiene que ser terrible, yo no he vivido eso, porque yo nunca he querido tener hijos, pero yo me pongo en el, los zapatos de muchas de estas mujeres y no me imagino el sufrimiento que tiene que llevar eso. Entonces, ¿cómo va a ser igual para una mujer que para un hombre? Un hombre yo entiendo que también querrá estar con sus hijos y, y querrá a lo mejor quedarse unos meses, o querrá, a lo mejor habrá hombres que prefieran quedarse en casa, cuidar a sus hijos, lo que sea, ¿vale? Me parece estupendo, pero es que la mujer es la que se embaraza. La mujer es la que tiene que pasar esa cuarentena, la mujer es la que tiene que estar con el bebé los primeros dos, 3, 4 años de la vida del bebé, 24 horas al día con ese bebé. Porque esto, por más que ahora seamos modernas y salgamos a trabajar, no deja de ser verdad que tu bebé te va a necesitar. Entonces, uh, todas esas son necesidades que tiene la mujer, que el hombre no va a tener y solo ese detalle hace que no sea igual para ella que para él. Luego, ¿dónde está la igualdad? ¿Dónde está la igualdad ahí? ¿Qué igualdad? ¿Ni qué leches?
1: Muy bien. Y si te parece, iniciamos ya el último bloque de preguntas para concluir la entrevista sobre en femenino plural. ¿no? Entonces, bueno, hay un. En la última parte, que, que bueno, la más propositiva, dices: un libro para mujeres, ¿no? Esto solo lo arreglamos entre todas. Y una de las cosas que, de las que hablas, que mencionas varias veces y que a mí me ha, me ha causado más sorpresa, es la importancia de la cadera femenina. ¿Nos podías explicar qué importancia tiene para ti la cadera?
0: Sí. sí. Um, bueno, es que para explicar muchas cosas que, de las que yo hablo en el libro y muchas cosas um, que tienen que ver con la vida en este mundo <risa> y con los seres humanos, uno tiene que irse atrás y hablar de la biología, de cosas que ahora no se quieren no quiere ni tocar porque la biología ya no existe, y hablar de de cómo hemos sido los seres humanos en el pasado. La cadera resulta que es un, un signo visible de fertilidad en la mujer. Antiguamente los hombres se unían a las mujeres, elegían a las mujeres o les gustaban las mujeres que tenían eh, unas, unas ciertas medidas de cadera, eh, porque eso era un signo de fertilidad. Esa, esa cadera le daba a entender al hombre que esa mujer iba a poder tener unos buenos hijos. Y sanos. Y como hemos dicho antes, el hombre en, su, el hombre en, en, en condiciones normales quiere tener descendencia, ¿verdad? Um, entonces, es, es, a, a nivel biológico es un signo de fertilidad. Pero luego, a nivel social, es un signo de feminidad radical y absoluto. O sea, yo hablo de cómo el corsé se eliminó de la vida de las mujeres, después de haberlo llevado durante siglos, con falacias y mentiras, como que era una prenda que, que nos hacía daño a las mujeres, ¿no? Que nos presionaba, que nos rompía costillas, que no sé qué, un montón de mentiras y tonterías que se inventaron con el corsé, nos lo quitaron y nos quitaron una parte importante, eh, nos quitaron algo importante para nosotras porque el corsé, todo el mundo sabe la forma de reloj de arena que tiene un corsé, feminiza muchísimo la figura. Entonces, en el momento en que desaparece el corsé, desaparece esa feminidad visual, que tú la ves desde fuera, ¿no? Y yo, de hecho, ahora miro cómo se visten las chicas ahora y han <risa> de llorar. Digo, que vuelva el corsé, por favor. ¿Sabes? <risa> o sea, porque da, da una pena. O sea, no es ya que, que no lleven corsé. Es que, Dios mío, ¿qué ha pasado? ¿No? Me mm, parece que vayan feas a propósito, ¿no? Entonces. Um... Antes hablábamos del, del respeto que se tiene que, que la mujer se tiene que respetar. Hablábamos del, del respeto social que la sociedad tenía hacia la mujer. Aunque te parezca una tontería, el corsé tiene mucho que ver con eso, con el respeto que se le tenía a la mujer. Eh, porque para empezar, el corsé te obliga a estar recta y a tener una postura, ¿sabes? Donde tienes el cuello recto, la espalda recta, y ya tienes una presencia ante los demás que cambia totalmente la impresión que los demás van a tener de ti, ¿sabes? Y todo eso lo cambió la desaparición del corsé, del mundo de las mujeres. Y claro, al eliminar eso, eliminamos las caderas. Después las faldas se fueron alisando, después llegó el pantalón para las mujeres, más o menos en la época en la que desapareció el corsé, se empezó a poner de moda que las mujeres llevaran pantalones, y, y pues ahora, o sea, la cadera con eso prácticamente desapareció de la vista. Y ahora yo, yo creo que la cadera sigue siendo muy, 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 muy importante, sobre todo para la mujer, pero en el sentido contrario al que ha sido siempre, porque lo que encontramos ahora es que las chicas no quieren presumir de tener caderas, como nuestras abuelas, sino que quieren hacer desaparecer sus caderas. Porque la, la cadera ahora importa mucho, pero en el sentido contrario, que ahora, lo que, que ahora lo que las chicas quieren es precisamente hacer desaparecer sus caderas, ¿no? Y se liman las caderas. Porque tenemos ejemplos de mujeres, eh, o pseudo mujeres, yo ya no sé qué son eso, eh, en las pasarelas y en el famoso, que no tienen caderas. Que, yo no sé qué pasa con esas mujeres, pero no tienen caderas. Entonces, las niñas quieren ser como estas mujeres. Y esto, aparte de ser una desgracia para estas niñas, es que, mira, fíjate dónde nos pone eso, como individuos. Una mujer sin caderas, ¿qué es eso? ¿Cómo van a tener hijos? ¿Cómo van a ser mujeres? Y luego los pechos también, ¿tú hablas de, hablas de eso en tu libro? Hablas de Angelina Jolie, ¿no? De...
1: Sí, sí, que presume de haberse amputado por decisión propia y sin razón que lo justifique los dos pechos, ¿no? Ahí está. Sí, sí, sí.
0: Que además me hizo mucha gracia, fue muy, porque yo hablo justamente de eso también en el libro, de cómo se, se amputó, no sé si la menciono a ella, pero hablo de las famosas que se amputan los pechos, ¿no? Y me hizo mucha gracia ver que tú habías hablado de lo mismo en el libro, ¿no? en tu libro, en el Minotauro. Y le dije, mira, sí. Pues, pues sí, tiene muchísima más importancia de lo que parece, la cadera. Muchísima, muchísima.
1: Muy bien, muy bien me ha gustado mucho. Eh, esta, ¿no? este análisis de aspectos que parecen inocuos o que parecen que no tienen demasiada relevancia y que sí que la tienen, ¿no? Sí, mucho Muy bien. Y bueno, leo otra frase de tu libro, dice No estamos obligadas, las mujeres, a aceptar la creación de leyes y situaciones sociales que a la larga nos perjudican. Las normas que rijan nuestras vidas deben ser las que nosotras elijamos. ¿no? Que me parece eh, muy bien. Entonces, además de la mejora personal... ¿Es imprescindible también eh, tomar partido en una transformación de la sociedad? ¿Crees que las, las mujeres, mujeres deben...? sí, Por supuesto. Tomar partido, ¿sí?
0: Por supuesto, las mujeres son las madres. ¿no? Claro, las mujeres tienen que decidir no solo por ellas y por sus hombres, sino también por sus hijos. Entonces tienen que estar en la toma de decisiones. Hasta donde las mujeres les apetece tomar decisiones, porque también hay que tener en cuenta esto, ¿no? que muchas mujeres sencillamente delegan y están cómodas delegando. También eso hay que tenerlo en cuenta, que nos empeñamos en que las mujeres sean las jefas y en que tomen las decisiones ellas. Y yo, ¿sabes que te digo? En consulta y en amigas también, en la vida real, sin consulta ni leches, veo que las mujeres tienen graves eh, problemas para tomar decisiones, aunque sean decisiones simples y que tienen mucha necesidad en delegar. Es una característica femenina que no necesariamente es mala, sabes pero que ahora eh, pues que queremos que las mujeres sean, salgan fuera y tomen decisiones y, a, y dirijan ellas y dirijan el mundo y tal, pues como que las estamos presionando un poco a eso, pero bueno yo creo que ahí las mujeres tenemos unas pocas limitaciones ¿no? en la toma de decisiones, pero hasta donde las mujeres quieran o puedan, por supuesto que sí
1: ¿Y así se conseguirá un cambio social? ¿Simplemente si cada vez un mayor número de mujeres actúan de una manera diferente? más autónoma, más digna? ¿O es necesario hacer algún tipo de proceso que derroque este sistema que está imponiendo esa manera de actuar?
0: Hombre, yo creo que si alcanzamos un número suficientemente grande de mujeres que toman conciencia de lo que son y de lo que tienen que seguir siendo, eh, creo que eso generaría unos cambios bastante importantes en la sociedad. Entonces, a partir de ahí se podría ver, ¿no? Si todavía necesitamos algo más, uh, sería un experimento muy interesante, pero creo que lo tenemos que, que ir viendo y, y tenemos que decirnos nosotros, la gente del pueblo. Tenemos que empezar a pasar un poco de, de los políticos sobre todo. ¿no? Creo que podemos vivir sin políticos.
1: Yo estoy totalmente convencido de ello. Sí, sí. De que
0: podemos, sí. Porque realmente, ¿para qué nos sirven? O sea, no, los problemas de la gente no son capaces de resolverlo o no quieren. Esto ya ha quedado claro, ¿no? Entonces, nos iría mucho mejor si nos organizáramos nosotros. Eso sí.
1: sí, sí. Yo creo que una de las frases más paradigmáticas de tu libro es No sin mi marido. ¿no? Y escribes también. Sí. Normalmente la mujer que ha tenido una infancia sin violencia y que haya podido desarrollar una buena percepción de sí misma, reaccionará rápidamente contra cualquier intento de violencia. Es raro que una mujer equilibrada se quede en una relación así. De hecho, es raro incluso que lleguen a resultar atractivas para hombres violentos. Esto que también me ha hecho, me ha dado mucho que pensar ¿no? sobre ese mito del, del malote. Todo lo observo ¿no? en, en el instituto donde trabajo ¿no? el, el atractivo que pueden tener determinados chavales ¿no? que, que tienen una actitud pues, contestataria, rebelde, ¿no? agresiva incluso y que pueden resultar muy atractivos para las mujeres. ¿Qué le podemos aportar los hombres a las mujeres para que las mujeres eh, quieran volver a estar con nosotros?
0: Ay, madre. <risas> mm... ¿Qué pueden aportar los hombres? Bueno, te podría decir un montón de cosas. Estabilidad emocional, porque las mujeres, de nuevo, por cuestiones hormonales o por lo que sea, somos más, tenemos muchos altibajos y somos más desequilibradas emocionalmente. El hombre aporta seguridad, aporta protección. Las mujeres presumen mucho de ser protectoras de sus hijos. Yo no le he visto nunca eso y sigo sin verlo, las mujeres eh, cuidan pero no protegen, el que protege es el hombre y de hecho cuando no está el hombre se nota porque la mujer se queda más vulnerable, entonces creo que el hombre podría aportar protección al hombre, a, a la mujer uh, y de hecho esa ha sido mi experiencia ¿no? y sé que ha sido la experiencia de muchas otras mujeres también que han sufrido procesos de victimización y sobre todo para estas ¿no? Y me estoy escuchando hablar ahora mismo y digo, eh, me van a oír algunos porque este esto hace 50 o 100 años encajaba perfectamente, pero ahora voy a causar olas, un tsunami va a causar esto, pero es que creo que hay que decirlo, ¿no? Es que, eh, esto por mencionarte unas cuantas cosas, pero creo que los hombres podrían aportar muchísimas cosas y tienen que aportar muchísimas cosas. Que luego también hay que ver hasta qué punto los hombres, mmm, o hasta qué punto cuántos hombres van a querer volver a la normalidad, ¿no? porque yo sé que hay algunos que ya cerraron ese capítulo y que no quieren saber nada más de las mujeres. Pero bueno, creo que a lo mejor con el ejemplo de otros, podrían volver a, no sé, a repensárselo,
1: pero no sé. Muy bien, pues otra de las propuestas que realizas en, en la conclusión de, de tu libro, en Femenino Plural, está basada en el esfuerzo y en el servicio por los demás, algo que a mí me ha, bueno, me ha resultado muy muy, muy bonito y escribes, acoger en tu piso a una mujer que está intentando escapar de las mafias de la prostitución. Dedicar unas horas a la semana a trabajar como voluntaria en alguna asociación de acogida de víctimas del proxenetismo. Hacerles terapia gratuita, si eres psicóloga. A un par de mujeres que hayan escapado del infierno de la explotación sexual. Contratar a una mujer que esté intentando encontrar trabajo para dejar la prostitución si eres empresaria. Entonces, ¿qué más pueden hacer las mujeres para ayudar a sus congéneres?
0: Puf, tantas cosas, tantas cosas, estoy preparando para el libro, para mi libro nuevo sobre maternidad unas entrevistas que estoy haciendo con educadoras infantiles y con mujeres y una de ellas me decía que lo difícil que es, yo le proponía, yo decía, si las mujeres no estuvieran tan solas y tuvieran ayuda de otras mujeres como las mujeres han tenido toda la vida, ¿podrían criar mejor a sus hijos? Uh, y no se les haría tan dura la maternidad, porque uno de los problemas de la maternidad ahora es que se les hace muy dura a las mujeres porque las mujeres están solas, tienen que criar a sus hijos solas, y esto es imposible, una mujer sola no, no puede criar a sus hijos, bien, se vuelve loca, ¿no? entonces las mujeres necesitamos de otras mujeres, y esta chica me decía, es que es imposible, o sea, es que tú no puedes entrar y decirle, y, y, e intentar ayudar a otra mujer a... a, a a ayudarla con su hijo, vaya, a que esté mejor ella con su hijo, porque enseguida te rechaza, enseguida haces algo mal o eh, te está juzgando o tiene miedo de que tú la juzgues o empiezan, ¿sabes? La competitividad femenina o las envidias o el... Uh, es todo tan difícil cuando tienes que lidiar con mujeres. Entonces, mira, que se relajen. Vamos a relajarnos un poquito, chicas. Vamos a relajarnos con otras mujeres. No podemos seguir relacionándonos con otras mujeres con las uñas así como garras y compitiendo como si fuéramos animales. Basta ya de esto. Basta ya porque es que nos estamos autodestruyendo las mujeres. Y ya no puede ser. ¿Con que, con que cambiara eso? ¿Con que las mujeres se relajaran con respecto a otras mujeres y dejaran de competir con ellas? Mira, solo eso marcaría una diferencia abismal. No estoy pidiendo nada, ¿sabes?
1: Es, pero es importante y necesario, ¿no? Sí, mucho. Sí. Muy bien. Y bueno, ya la última pregunta, que ya sé que tema ha sacado a preguntas durante, <risa> durante estos vídeos, pero me ha resultado tan interesante el libro que bueno, he querido exprimirle sacarle jugo. ¿eh? Y hay mucho más, ¿eh? que a veces, eh, claro, hemos hablado de tantas cosas que aparecen en tu libro que parece, bueno, pues ya veo el vídeo y no hace falta. no, no hombre, Yo recomiendo, por supuesto, la, la lectura del libro para profundizar sí. y para, para tener más tiempo para comprenderlo mejor. Y bueno, pues la, la última pregunta. Yo he visto, eh, cuando estaba preparando el libro del Minotauro, eh, la cantidad de escritoras modernas, que, que están obsesionadas con los cuentos infantiles, no, los quieren deconstruir, dicen que son malignos, sobre todo para las mujeres. Y entonces lo relacionan con el, lo que ellos llaman, o ellas llaman, el mito del amor romántico. ¿No? El amor romántico no existe, es un invento del patriarcado para engañar a las mujeres. y En cambio tú escribes en el libro, el amor heterosexual existe, sí, no es una invención del patriarcado para debilitar a las mujeres. El amor que un hombre le profesa a una mujer es lo que le impulsa a protegerla de todo mal. Por eso al feminismo le molesta tanto. Entonces, eh, después de tu terrible experiencia con los hombres que te hicieron tanto daño, ¿cómo has conseguido recuperar la confianza en el sexo masculino?
0: Pues mira, porque tengo un marido que es, que es un santo, que lo voy a proponer al Vaticano para que lo hagan santo. ¿sabes? Um, en mi caso, yo tuve claro que no quería tener hijos, pero sí tenía claro que quería tener una pareja. Durante muchos años yo estuve sola, y estuve sola a propósito porque no quería. Pero con los años, ¿sabes? Yo conocí a mi marido con más de 35 años, entonces mmm, no es lo mismo la vida con 25 que con 35. Y. Mmm, bueno, uh, lo conocí y la verdad es que es una persona muy especial y um, he tenido que trabajar mucho, la verdad es que he tenido que trabajar mucho para poder adaptarme y tengo que seguir trabajando porque es que lo mío era bastante terrible, yo estaba muy traumatizada y um, eso me causaba muchos problemas en mi relación con, con los hombres en general y con mi marido en particular. Pero como digo, como él es un santo, ha tenido una paciencia infinita conmigo y entonces yo he ido aprendiendo poco a poco que, a relacionarme mejor con él. ¿no? Porque digamos que cuando yo, cuando yo llegué a la relación yo ya me había relajado bastante en lo que concierne al feminismo porque de haber seguido siendo feminista yo creo que no hubiera sido posible pero eso es algo importante que hay que decir, que yo ya no era feminista, o por lo menos no tanto, y a pesar de que, y bueno, luego, una vez entré en la relación, es verdad que yo empecé a hacer terapia neuroreprocesadora enseguida, y entonces eso me ha ayudado bastante también, ¿sabes?, me ayudó a, a superar el trauma, y pues ha sido un camino a, a, que, ha, que ha ido en, ese, en esa línea. A medida que superaba el trauma, pues yo superaba mis miedos con los hombres y, y me acercaba un poco más a mi marido. ¿no? Pero insisto en la paciencia que él ha tenido, porque de haber sido cualquier otro, tengo que decir que habría abandonado el barco hace mucho tiempo. Es triste, pero, pero es así. Eh, y sé que yo no soy la única mujer que se comporta de esta forma. Sé que hay miles y miles y miles de, de mujeres ahí que se ocupan um, a jornada completa en hacerles la vida imposible a sus maridos. Y si sirve de algo mi experiencia, <ríe> chicas, dejarlo ya. <ríe> o sea, hay que hacer terapia. Hay que hacer terapia y dejar de machacar a todo nuestro entorno y sobre todo a los hombres que nos aman. Porque meterse en una relación con una mujer con estas características que tienen estos problemas como los que yo he tenido de trauma, es, eh, es de ser valientes ¿eh? y hay que reconocerles el mérito a estos hombres y hay que dejar de hay que dejar de molestarlos ya y dejar de hacerles la vida imposible <ríe> y estar un poquito a bien con ellos y quererlos.
1: Muy bien, pues me parece muy bonito ¿no? la mejor manera de, de acabar el, sí. el vídeo con esto, pero bueno, si quieres añadir lo que quieras, porque claro, yo preguntas he hecho muchas, pero a lo mejor no he hecho las que tú querías explicar. Así no, no, que ¿qué va.
0: Que va, has recogido todas las pistas que yo he ido dejando a lo largo de todo el libro, así que muy bien. Ha estado muy bien, ha sido muy bonito. Ha sido muy, muy bonito, ha pasado muy bien. Me pongo muy nerviosa, pero, pero, pero bien, bien, muy bien.
1: Muy bien, a mí me ha resultado muy interesante poder hablar contigo Que compartas con todos nosotros pues eh, Toda tu experiencia eh, Tu conocimiento tu, tu cosmovisión Que me ha resultado muy muy interesante Así que te doy las gracias, muchas gracias Gracias a ti Y, no, y, y bueno, pues a ver si Podemos seguir colaborando En, en otros aspectos Que, que sí. seguro que van a resultar muy Sí, sí,
0: sí, sí Claro que sí
1: muy bien. Pues nada, nos despedimos. A... Pues
0: nada, ¿vale? Nos Un despedimos. Actual. Un abrazo.
1: Un abrazo. Chao. Chao.